0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 398. Und die 398, die sagt uns auf der einen Seite, dass wir schon bald bei 400 stehen, lieber Malte, an der Nordsee. Aber ich glaube, das ist nicht das eigentliche Highlight dieser Folge, oder?
2: Gibt es noch ein Highlight? Hallo lieber (lacht) Jean-Claude.
1: Hallo Malte. (lacht) Ja, ich denke, ähm, ihr wisst es alle, es ist natürlich unsere Keynote-Folge. Mal Ah. wieder eine Keynote-Folge. Könnte ein bisschen länger werden, das wissen wir ja nie am Anfang, sehen wir dann. Aber auf jeden Fall, wir werden natürlich heute über das Apple-Event sprechen. Wir zeichnen das Ganze am Donnerstagabend, dem 14. September, ja richtig getroffen aus. <lacht> ich bin auch so ein bisschen ähm, geistig zwischen Grönland und Europa irgendwo hängen geblieben. Ich bin gerade erst eingeflogen, ich bin wieder zurück in meinem Studio in Bern. Aber ja, wie geht es dir? Auch du bis auf die Tatsache, dass es eine
2: typische Eventwoche war, nach der man dann <lacht> ja doch äh, etwas ja müde ist es gibt ja immer relativ viel zu tun du, also wem sage ich das ich meine, für dich war es ja nur mit den mit den 20000 kilometern die du zurückgelegt hast ja nochmal ein ganz anderes kaliber aber aber auch so selbst wenn man zu hause bleibt ja. ist es dann doch eine ganze menge
1: Ist immer stressig, genau, ist ja unser Job, also wir wollen uns gar nicht beklagen und nicht falsch verstehen, bitte. Aber es ist halt wirklich, man macht unglaublich viel, man man macht ganz viele Beiträge, Videos, Radiokommentare und so weiter. Das gehört halt alles dazu und darum ist das immer egal, ob man es tatsächlich, wie du sagst, also wenn ich zu Hause bin, arbeite ich genauso viel, jetzt kommt halt noch dieser Reisestress und der Jetlag und dieses ganze Quatschzeug dazu. Aber im Prinzip sind das immer sehr anstrengende Wochen. Nichtsdestotrotz geht es mir jedes Jahr so und so auch dieses Mal, dass für mich so der, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, der eigentliche Abschluss dieser Keynote hier war. Der ist erst getan, wenn wir unsere große apfelfunk aufzeichnen. Richtig,
2: genau, das geht mir absolut genauso. Das das ist sozusagen wirklich die Krönung des Ganzen. Und das ist auch so der der Moment, wo es ja, also es macht ja viel Spaß insgesamt, aber das hier macht tatsächlich immer am meisten Spaß, jetzt das nochmal so auseinanderzuklabüstern.
1: Das Original kann man sagen, ne? also das ist, ja, äh, hier steckt genau. Apfelfunk drin, <lacht> Ja, ja <wirklich, lacht> Irgendwo anders. Vielleicht ist das äh, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist genau das. Also Für uns für uns ist das das Highlight, weil wir zwei ja. natürlich unglaublich gerne über diese Dinge sprechen, das ist logisch. Aber eben auch, weil, weil das einfach so für uns dann quasi die Analyse, diese, diese eigentliche tiefe Analyse, die passiert tatsächlich eigentlich hier. Ich meine, wir beide, das wisst ihr da draußen auch. Wir beide haben schon diverse Beiträge produziert, geschrieben, gesprochen, gewideot, ge, ge, was auch immer. Wir haben schon ein paar Mal über dieses Event gesprochen, aber ich finde, es ist ja, es ist nie das Gleiche. Bevor ich nicht mit dir darüber gesprochen habe, ist das einfach noch alles so, ist einfach noch nicht zu Ende gedacht. Genau. Jetzt, jetzt wird zum Abschluss gebracht die Eventwoche. <lacht> genau. Jetzt wird quasi jetzt kommt der Deckel drauf. Das werden wir in dieser Folge selbstverständlich tun. Und aber trotzdem auch selbst so eine Keynote-Folge. Wir müssen trotzdem ganz kurz übers Wetter sprechen. Ich komme ja aus Kalifornien. Da ist man natürlich verwöhnt. Wunderschön, 25 Grad, Sonne pur am Abend, schon relativ kühl, aber sonst großartig, schön trocken. Bei mir hier ist es regnerisch. Wie sieht es bei dir aus? Ja, es gab tatsächlich einen Wettersturz
2: seit Ah. Anbeginn der Woche. Es ging erst noch sehr warm los. Also Montag war tatsächlich noch so ein richtiger Sommertag, so wie es am Wochenende war. Dienstag war so gemischt und seitdem, also heute war, es gab Regen und es waren so 15, 16 Grad und wirklich merklich kälter und ganz anderes Wetter als wir das jetzt in, in der letzten Woche hatten. Ja, aber, aber angenehm. Also ich fand es, viele haben so gesagt, oh, kalt und so weiter, aber ich, ich fand es wirklich jetzt so im Kontrast einfach mal angenehm, so ein bisschen durchatmen. Also ich ja, war ganz zufrieden endlich.
1: damit. Ja, ich auch. Also es war ja auch vorher, wir haben es im Apfelfunk auch thematisiert gehabt. Selbst im September war es bei uns noch richtig heiß. Wir hatten, wir hatten wirklich immer 30 Grad eine ganze Woche lang. Und das, ja, irgendwie, ich. Ihr wisst, ich mag zwar den Sommer, aber ich fand jetzt irgendwann langsam, darf es mal langsam zu Ende gehen. Und ähm, darum bin ich auch gar nicht traurig. Bei uns ist es auch kühler geworden und eben ein bisschen regnerisch. Das freut den Garten. Aber darum soll es gar nicht gehen. Weil was uns freut, ist, dass auch diese Keynote-Folge, diese Spezial-Sondersendung, wenn du so willst, einen Sponsor hat. Ja, und nicht irgendeinen Sponsor, sondern einen Stammsponsor,
2: <lacht> möchte ich mittlerweile schon sagen. Es geht schon Nord. ja, NordVPN. Ja, NordVPN ist ja die Möglichkeit, eure Verbindungen ins Internet abzusichern, indem ihr einen verschlüsselten Tunnel aufbaut. Dafür haben die über 5.500 Server in 60
1: Ländern. Aber das ist ja nur der Anfang, nicht wahr? Ja, genau. Es geht natürlich. Es gibt verschiedene Anwendungsszenarien, sage ich mal. Man kann das zum Beispiel tatsächlich nutzen, um versuchen bei einer Reisebuchung oder bei einer Hotelbuchung oder Praktisch für mich, bei einer Flugbuchung zum Beispiel, könnte man gucken, ob man ein bisschen günstiger wegkommt, wenn man das von einem anderen Land aus macht, Weil ihr wisst, die meisten Webseiten haben inzwischen so eine Ländererkennung und tun dann eben entsprechend die Preise anpassen. Sprich, wenn der Schweizer kommt, wird es saumäßig teuer. Aber das ist ja nur eines dieser Szenarien. Das andere ist natürlich etwas, das habe ich jetzt tatsächlich die letzten paar Tage in Kalifornien selber gebraucht. Und zwar ging es darum, dass ich einfach die Sicherheit verbessern wollte. Ich habe in den USA kein, äh, keine Daten-Flatrate auf meinem Handy, in Europa schon. Und das heißt natürlich, ich musste ein bisschen gucken auf meine Daten. Ich habe dann ein Datenpaket gebucht, aber ich habe, wenn immer möglich, natürlich Wifis genutzt. Apple selber spannt da auch immer überall ein Wifi im Hotel und, und dort vor Ort und so. Aber das ist natürlich alles nicht verschlüsselt. Und das gibt mir immer so ein bisschen ein ungutes Gefühl. Darum war es quasi sozusagen Irrensache, dass ich NordVPN immer habe laufen lassen. Und die haben dann eigentlich dafür gesorgt, dass diese Verbindungen eben geschützt sind, verschlüsselt sind, ähm, die doppelt verschlüsselt sind sogar. Und ich konnte auch mehrere Geräte gleichzeitig. Das könnt ihr euch vorstellen. Mein iPad, mein MacBook Pro, mein iPhone, mein zweites iPhone. Also ich hatte ein bisschen Technik mit da drüben. Darum habe ich jetzt diesen Sicherheitsaspekt ziemlich gut genutzt.
2: Ja, das ist doch fein. Und außerdem gibt es ja noch den Online-Bedrohungsschutz, der auch inklusive ist. Also nicht nur jetzt dann Sicherheit bei den Verbindungen, sondern eben auch gegen Phishing, Werbetracker, Malware. Und wenn eure Passwörter mal abgeschnorchelt werden, dann könnt ihr auch schauen damit, ohne euch da selber in Gefahr zu bringen, ob die im Dark Web da gelandet sind und ob es dann mal fällig ist, die Passwörter zu ändern. All das ist in diesem Paket mit drin. Das gibt es für zwei Jahre und ihr kriegt vier Monate dann kostenlos dazu, wenn ihr auf nordvpn.com slash Apfelfunk geht oder eben den Couponcode Apfelfunk eingebt. Also nordvpn.com slash Apfelfunk. Den Link gibt es natürlich auch auf unserer Website. Und äh, ja, wenn ihr die, die Kapitelmarke seht, da könnt ihr auch draufklicken. Da ist der Link auch
1: hinterlegt. Ha, sehr cool. Wir bedanken uns und freuen uns drüber. Und ich habe gerade ein großartiges neues Wort gelernt, mein Freund. Abgeschnorchelt. So cool. Das werde ich in Zukunft (lacht) in Radiobeiträgen brauchen, weil ich tue viel so über Fishing und so sprechen und es ist immer so, wie sage ich jetzt das und dann die bösen Buben hier und so, aber abgeschnorchelt ist großartig. (lacht) Das gefällt mir sehr gut. Ja, es
2: hat ja fast schon so einen verniedlichen Charakter. Ja, ja, das
1: stimmt natürlich. Okay, das soll es eigentlich nicht sein, aber auf der anderen Seite ist es irgendwie trotzdem lustig. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall glaube ich etwas, was so ein bisschen in Erinnerung bleibt dann. Genau, ja, das ist genau so. Wir, Bevor wir zu den Themen kommen, und wir kommen gleich zu den Themen, keine Angst, wir wollen uns da nicht ähm, lang verheddern. Wir haben genug zu tun nachher noch. Aber wir wollen noch so einen kleinen ähm, Disclaimer sozusagen machen zu dieser Folge. Und zwar... Ähm, der eine oder andere hat es ja mitbekommen, Am nach dem Event am Dienstagabend kam ja die, der Release-Kandidat von iOS 17 und Konsorten, also all den anderen Betriebssystemen von Apple raus und man weiß ja inzwischen auch Montagabend kommen diese großen Updates, das heißt am Montagabend werde ich wieder terabyteweise Daten laden hier vom HomePod über den Apple TV und die Uhren und weiß nicht was alles, wir werden aber heute nicht über die Software sprechen. Also natürlich über neue Software-Feature in Bezug auf die neuen Geräte, aber nicht über iOS 17 und Co., weil das sparen wir uns auf für nächste Woche. Da werden wir nächsten Mittwoch mal ein bisschen ausführlich darüber informieren und das ist ja vor allem dann, habt ihr es unter Umständen auch schon installiert oder ihr wartet halt noch, bis wir darüber gesprochen haben. Aber heute lassen wir mal iOS 17 und all diese Neuigkeiten außen vor. Genau. Ja, bei mir hat sich auch schon
2: die Airpods-Firmware gemeldet. Ja, und Ich war ganz angetan davon. Spannend,
1: spannendes Feature. Meine AirPods Pro 2 haben sich auf dem Flughafen in San Francisco aktualisiert und dann plötzlich mit dieser, ähm, weißt du, mit der Möglichkeit, dass dass der da selber runterdimmt und so. Also das ist schon schon spannend. Werden wir auch mal, da werden wir natürlich alles testen und gesondert, dann drüber sprechen ausführlich. Machen wir nicht heute. Nein, aber war, eine, wa- kommen.
2: aber war eine lustige Überraschung, dass das tatsächlich dann jetzt schon gekommen ja. ist, während ja die restliche Software dann später kommt. Ich habe erst gedacht, das hat was mit der iOS 17 Beta zu tun, die ich dann noch installiert habe, mhm. aber nee, scheint wohl tatsächlich dann separat gelaufen zu sein. Aber wie gesagt, alles nächste Woche, ja. da wollen wir uns ja ausführlich auch drüber auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen wir uns gar nicht drüber sprechen. Ja, die Themen. Wir sprechen natürlich über dieses Apple-Event, was da am Dienstag stattgefunden hat mit den verschiedenen Teilen. Wir sprechen ein bisschen allgemein drüber. Wir sprechen über die Series 9, die Ultra 2 und über die iPhones, gell?
1: Genau, das werden wir alles tun und dann werden wir das Ganze sehr ausführlich diskutieren, diese Sachen, einerseits die Vorstellung, andererseits, was sie inzwischen auch selber rausgefunden haben, drüber und so, dass ihr quasi umfassend informiert seid und es gibt natürlich auch die Umfrage der Woche, logisch, ihr könnt euch schon denken, in welche Richtung die wahrscheinlich gehen wird, ist ja auch eine Tradition bei uns mit den Keynote-Folgen, was es nicht geben wird, sind Zuschriften unserer Hörerschaft, dafür reicht die Zeit einfach nicht, weil ich denke, es könnte auch so ein bisschen länger werden. Ja, mal schauen. mal, ja, mal schauen. Malte ist ja ganz zuversichtlich. Wir gucken mal. Ja. Wir, ja. Wir, haben keine, wir haben keine Vorgabe, weder an uns noch an euch. Wir machen einfach und wenn wir durch sind, sind wir durch. Und darum schlage ich vor, lass uns gleich mal loslegen und zwar so ein bisschen mit der Rubrik Allgemeines. Einverstanden? Genau, genau. Ja, das, das Apple-Event,
2: du warst ja vor Ort, ich durfte es, ich durfte es von zu Hause aus verfolgen. Du musstest ähm, es von zu Hause <lacht> aus das ist das
1: bessere Wort, mein Lieber.
2: So kann man es natürlich auch nennen. Nein, aber die unterschiedliche Wahrnehmung, wie, wie ging es dir vor Ort? Wie, was hast du dort vor Ort erlebt?
1: Ähm, also, ich fand es ein sehr interessantes Event. Ich hatte den Eindruck, es waren wahnsinnig viele Leute da, was das Event nicht per se interessanter macht, nicht falsch verstehen. Aber es war wirklich Pumpe voll mal wieder das Steve Jobs Theater. Diese, glaube ich, knapp 900 Plätze, die waren also gut belegt. Es ist alles, was Rang und Namen hatte, wie immer natürlich dort rumgeschwirrt. Aber ich fand, der Eindruck war, ähm, also man hat, ich meine, das ist immer so bei den Events, das war in der WWDC sicher nicht anders, als du da warst im Juni. Apple freut sich natürlich immer unglaublich, diese Dinge auch zeigen zu können. Aber ich hatte so ganz allgemein vor Ort das Gefühl, es war eine gute Stimmung. Und es war so eine Stimmung, ich glaube, es ging vielen so, dass auf der einen Seite du natürlich diese Breaking News, alles anders, iPhone kann jetzt klappen, Geschichten natürlich nicht hattest. Also Mhm. ja, es gab halt keine so krassen Headliner, wenn du so willst. Aber auf der anderen Seite, so ging es zumindest mir, relativ schnell gemerkt hast, dass da doch ganz zentrale Neuerungen kommen. Und dass da wirklich auch, glaube ich, auch bei den Geräten so viel, zwar vielleicht Kleines, aber sehr, sehr, sehr praktisches, sehr, sehr gewünschtes, sehr, sehr lange erhofftes dazu kommt, dass das das Gesamtpaket in meinen Augen extrem attraktiv macht dieses Jahr. Also ich gehe sogar so weit, dass ich das Gefühl habe, die Apple Watch lassen wir mal außen vor, wir werden es im Detail besprechen, dass wir vielleicht dieses Jahr, zumindest beim iPhone, habe ich das Gefühl, ist einfach mehr passiert als letztes Jahr. Also da hatte ich echt das Gefühl, wow, cool, auch wenn es jetzt nicht so eine Funktion gibt, die dann alle in großen Lettern auf ihre Zeitung geschrieben haben. Hm. Ja, ich habe das ja so ein bisschen im Netz verfolgt und
2: ich habe auch mhm. so das Ohr an unsere Apfelfunk-Bubble mhm. gehalten bei, bei, bei Shitter oder Dafür X ich oder wie ich auch gar immer, keine Zeit, wie genau. wir es nennen sollen und so. Und ich habe viel Ernüchterung gespürt. Also es ja. war es war, und es war war und ganz interessant. Das waren nicht so diese, diese typischen Apple-kritischen Leute, die, die du ja jedes Jahr hast. Es ne? mhm. ist ja jedes Jahr so nach dem Apple-Event, dass da irgendjemand rumätzt und sagt, oh, war nicht so doll und andere machen mehr und so weiter. Sondern es waren wirklich so Leute, die eigentlich vor, im Vorfeld auch teilweise so noch sehr erwartungsfroh rangegangen ja. sind und sehr euphorisch sogar. Ähm, das hat am also das, was du beschrieben hast, hat zumindest in dieser Community nicht so mhm. verfangen, nach meinem Eindruck, sondern es war sehr viel, oh, das ist ja unter
1: meinen Erwartungen geblieben. Und Hast du rausgefunden, wo, wo, wo denn die Erwartungen enttäuscht wurden? Erst ja, macht Kann es sich man an, das an etwas festmachen. Erst machte sich
2: an verschiedenen Punkten fest. Also ein Punkt ist sicherlich dann die Farbgebung, speziell jetzt mit Blick auf die Apple Watch Ultra 2. Ich glaube, es gab viele, die jetzt gewartet haben, auch das letzte Jahr, um die Ultra 2 zu kaufen in schwarz, die die jetzt dann enttäuscht waren davon. Aber es war auch so insgesamt, dass da immer noch irgendwie die Hoffnung da war, dass diese Gerüchte, die wir vorher gehört haben, vielleicht an der einen oder anderen Stelle übertroffen werden. Also nicht jetzt dahingehend, dass da ganz andere Hardware kommt, aber dass zum Beispiel bei Mhm. den Specs irgendwelche Fehler waren. Also Da waren zum Beispiel so Stimmen, die gesagt haben, was jetzt nur fünffach Zoom, ich hätte ja eigentlich gehofft, es wird doch noch wie vielleicht achtfach oder zehnfach und so weiter. Also in die Richtung ging das und naja, also ich ich glaube, dass deshalb war es auch schwer hinterher so ein bisschen das zu analysieren und da auch so allen Wahrnehmungen gerecht zu werden. Ich bin da bei dir, dass da ein paar zentrale Weichenstellungen sind, die für dieses iPhone gerade in den nächsten Jahren noch sehr wichtig werden. Da wir ja. sprechen nachher im Detail darüber, welche genau das sein werden. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man schon auch jetzt so, also ich finde zweierlei. Einerseits habe ich das Gefühl, dieses Jahr drehte sich vor allem um die Vision Pro. Das, das hat man auch bei ja. diesem iPhone-Event gemerkt. dass so, sagen wir das stärkste Event haben wir hinter uns. Und alle waren so ein bisschen in der Tradition drin, dass sie so gesagt haben, das iPhone-Event muss das stärkste sein. Nein. Ja. Ich, ich glaube, das Juni-Event war dies Jahr das stärkste. Und das andere ist so ein bisschen so diese, diese Covid-Geschichte, die eben noch Nachwirkungen zeigt. Nicht nur bei Apple, überall in der Tech-Welt. Wir sehen es ja überall, dass die, die Innovationsdichte, dass das Neuigkeitenvolumen ja. überschaubar ist, weil einfach die, diese, diese Produktentwicklung vor zwei Jahren war gebremst durch diese, durch diese globalen Auswirkungen und, ähm, ja, im ersten Moment haben wir gestaunt, dass Apple seine ganzen Produkte so rausbrachte und als wenn nichts gewesen ist. Und jetzt merkst du halt schon so, ja, es geht in mancherlei Hinsicht mit kleineren Schritten voran, als man vielleicht gedacht hätte. Also, das war so ein bisschen das Stimmungsbild, mhm. was ich online so vernommen habe.
1: Ja, ja. Ja, ja, ich, ich habe das auch auf, auf Shitter und, und so habe ich das natürlich auch mitbekommen. Ähm, ja, ist lustig, dass du das mit dem, mit dem, mit dem Apple-Event äh, im, im Juni, also der WWDC, vergleichst. Ich, ich finde das interessant. Also, ich habe jetzt gemerkt, klar, jetzt kann man sagen, okay, ihr wart quasi unterschiedlich. Du warst dann dort, ich war jetzt da. Aber was bei mir wirklich viel ausmacht, und das war für mich der absolute Stimmungskiller damals im Juni, ist diese Geschichte mit der Verfügbarkeit. Da kannst du mir noch das Blaue vom Himmel herunter versprechen. Aber wenn es erst nächstes oder übernächstes Jahr kommt, dann bin ich eigentlich emotional schon weg. Und finde, ja, geil die Brille, aber Freunde, pff. Was nützt mir das? Also quasi, ich, ich habe dann, hab dann lieber das, langweilige iPhone, aber kriege es dafür mhm. übermorgen. Weißt du, was ich meine? Also ja. das, das ist so, das hat, das, das hat mich wirklich jetzt im Nachgang natürlich nicht während mhm. der Kino, da war ich völlig blown away von dieser Uhr, äh, von dieser Brille. Aber im Nachgang hat mich das dann schon merke ich so total enttäuscht. Also ich, ich dachte, ja, so, aber ich glaube, das ist, der, das ist auch der, Technikjournalist, der
2: da spricht, Ja, wahrscheinlich. weil, weil nee, es der ist
1: ungeduldige. Weil Ja, ja aber, gut, aber in,
2: in, ja, aber für dich wie für mich, hoffentlich ist es ja so, dass dir das neue iPhone näher ist als jetzt dann eben diese Vision Pro. Und ja. äh, das, äh, ich, ich sehe halt in, der, in den Reaktionen derer, die die Events gucken, dass da eben auch doch viele auch dabei sind, die gar nicht mit konkreter Kaufabsicht das schauen, sondern die ja. die, die sagen, ja, hey, ich habe ein iPhone 13 Pro, ich will mal gucken, mhm. ob das jetzt schon für mich fällig ist. Also die ist einfach interessehalber ja. sich die Sache angucken und für die ist ja letztes das iPhone 15 Pro jetzt einfach gefühlt genauso weit weg wie die Vision Pro für uns, weil sie sagen, das 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 kaufen wir eh... Ich kaufe mir eh erst nächstes ja. Jahr, wenn es dann schon wieder ein Jahr alt ist, vielleicht günstiger zu bekommen müssen. So, wenn überhaupt, oder ich warte auf 16er. Ja. Also ich, ich glaube, das, das, das spielt da schon rein und da, da haben wir natürlich eine andere Wahrnehmung. Aber ich finde einfach so von, von der Innovationskraft war ja diese Vision Pro, es war alles neu. Ne? Es war alles ja, so, alleine dieses innovative Bedienungskonzept und so. Und das hat natürlich einen wahnsinnigen, wahnsinnige Messlatte gelegt für diese, für dieses nachfolgende Event.
1: Und ja, und das konnte natürlich kein iPhone das, nein, überhaupt nicht. Werden. Also völlig da, egal, was sie da hätten. Selbst ein Club-IPhone wäre im Verhältnis zu einer Vision Pro ein langweiliges ja. Stück Technik, machen uns nichts vor. Genau. Und vielleicht haben sie das auch ein bisschen
2: eingepreist.
1: Dass sie ja, auch, vielleicht. Das kann gar jetzt,
2: dass sie gar nicht gesagt haben, weißt du, wir verbrennen mhm. jetzt unser Innovationspotenzial an der Stelle,
1: weil Gut, das krieg,
2: kriegt ja eh nicht die Aufmerksamkeit, wir machen ja. lieber was, was solides. Und ja. sie
1: haben ja etwas Solides gemacht. Ja, ja, absolut. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Und und ich meine, es ist schon so, also ich, ich muss ich muss ganz klar sagen, also das iPhone ist mit wirklich großem Abstand das wichtigste Gerät, das ich hier habe. Punkt. Es gibt kein Gerät, was ich ja. so häufig nutze. Ja. Selbst ja. den Mac, obwohl ich da irgendwie acht Stunden am Tag oder neun dran sitze. Aber das iPhone ist eigentlich das zentrale Gerät für mich. Das nehme ich immer mit. Ich mache extrem viele Dinge dann auch plötzlich mal schnell auf dem iPhone. Und, und von dem her gesehen ist das schon jedes Jahr natürlich eine große Freude, Aber ich bin da halt wahrscheinlich, wie du ja auch, weil wir wissen, dass wir sowieso jedes Jahr wechseln. Wir kriegen natürlich auch Testgeräte, das muss man ja auch ganz klar sagen, das hilft. Aber ich würde auch sonst wahrscheinlich jedes Jahr wechseln. Aber ich würde vor allem einfach, ich freue mich dann an den Features, die ich bekomme. Und ich ärgere mich weniger über die, die ich nicht bekomme, weißt du? Mhm. Und das ist, glaube ich, so. Und andere, die quasi sagen, ich kaufe natürlich das neue iPhone nur dann, wenn ich wirklich die Features bekomme, die ich mir erhoffe. Und die sind dann vielleicht, vielleicht enttäuscht, jetzt wie in diesem Fall zum Beispiel beim Zoom, und sagen, ja, hey, Samsung kann zehnfach, was ist denn das? Ja, dann kaufen sie es halt nicht. Genau. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied.
0: Mhm.
1: Ich möchte noch über etwas sprechen, weil das ging so ein bisschen unter, hatte ich den Eindruck, in, in sehr vielen Rezensionen auch. Und zwar über diesen Mother Nature-Film, bevor wir dann in die Technik eigentlich einsteigen.
2: Findest du, dass er unterging? Das war doch heute der Ranch des Tages dann im Netz. Ja,
1: heute war ich im Flieger zwölf Stunden. Ich kann dir nicht sagen, was mit dem Netz abgegangen oh je, je,
2: je. ist. Ja, ja. Aber sag mal, aber sag mal was, was, wie, wie, wie fandst du den?
1: Ja, also ich, 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 ich finde eigentlich zwei Dinge. Und das ist mir eigentlich sind mir zwei Dinge wichtig. Das eine, natürlich, es war sehr dick aufgetragen. Es war, es war aber irgendwie, finde ich, auch mutig. Der Tim Cook als Schauspieler hat sich eigentlich gut geschlagen. Gut, ja, vielleicht hat er nicht geschauspielt. Er hat sich gespielt. Ähm, Aber was ich eigentlich sehr wichtig fand, ich fand an diesem Film die Idee sehr gut. Wir alle kennen diese Green-Geschichten ökologisch, wir machen jetzt das und das ist besser und pipapo. Und wir alle haben, stellen uns ja aber auch die Frage immer wieder, ja, aber wie ist denn hier und nützt denn das wirklich und so? Und mhm. natürlich der Gesamtfilm, super positives Licht auf Apple, ist ja klar. Aber trotzdem fand ich, dass sie, also die Mother Nature, die Schauspielerin, die das gespielt hat, die ich übrigens nicht kenne, I'm sorry, ich gucke zu wenig Serien, ähm, die hat eben genau diese Fragen gestellt und das fand ich cool. Die hat immer genau diese Fragen gestellt, die ich mir bei all diesen Präsentationen, egal ob von Apple oder von anderen Firmen, auch immer stelle. Und ich fand das eine coole Idee, das mal auf diese Art aufzuziehen.
2: Ja, ja, die Wahrnehmung war ja da auch äh, sehr unterschiedlich. Ne? also. War jetzt ja auch so die amüsantere, gehörte zum amüsanteren Teil dieses Ganzen. Es war ja so eine Art Zwischenfilm, der ja auch dann ja. so, da, glaube ich, so ein bisschen das auflockern und trennen sollte. Ja, die Präsentation, die Apple da gemacht hat. Ja, es ist also heute mehrten sich schon die Stimmen, die auch gesagt haben, das war schon ziemlich Greenwashing. Also die, die, ja, jetzt das, die das jetzt doch ziemlich ähm, übertrieben fanden. Und ja, weißt du, mein... Also auf rein rein sachlichen Ebene finde ich eigentlich schon, dass das Engagement von Apple anerkennenswert, weil auch wenn da sicherlich vieles dabei ist, Ähm, wo man sagen kann, das ist ein bisschen überspitzt dargestellt. Also wo wo Rauch ist, ist Feuer und das Feuer ist meistens kleiner als der Rauch. Aber ähm, da da ist ja schon irgendwo das Bestreben und dass sie eben auch bestimmte Dinge machen, weil sie auch unpopuläre Dinge machen. Und das ist, weißt du, die Ernsthaftigkeit bemesse ich mal an den den unpopulären Sachen, wenn sie Leuten auf die Füße treten. Und diese Ledergeschichte zum Beispiel ist ja so ein Punkt, äh, das ist kontrovers. Das ist jetzt nicht unbedingt so Everybody's Darling, den den Apple da gibt. Natürlich gibt es einige, die das gut heißen. Aber ich weiß nicht, wie groß diese Fraktion ist. Aber es gibt auch viele, die sagen, hey, was soll denn der Mist? Und das ist dann schon, wo man sagt, okay, da beziehen sie Position. Und das ist jetzt nicht nur da, weil sie nur mehr Geld damit machen können an der Stelle und so. Dann gibt es natürlich diese Sachen, wo sie sag ich mal, ihren, auch ihren Nutzen haben. Also wenn sie die Packungen kleiner machen, ist das nicht nur ein Beitrag zur Umwelt, ja, sondern klar. auch für ihre Logistikkosten. Ist aber egal, soll ja auch gerne eine Win-Win-Situation Eben. sein. Das, das weißt Ganze. Du,
1: mich stört halt bei diesen Reaktionen immer das, das ist so dieses Alles- oder Nichts-Prinzip. Du kannst ja. ja im Prinzip, du kannst ja bei allem, wenn jemand was sagt, kannst du immer sagen. Ja, das ist schön und gut, aber weil wir hm. alle haben unsere Wundepunkte und Apple logischerweise auch. Also, aber und das finde ich halt eigentlich unfair, weil das, das, das passiert immer wieder. Ja, jetzt machen sie ja so einen blöden Film, aber hey, hier und da, bla. ja, aber dann macht halt besser, weißt du? Also ich finde, Apple gibt sich da bin ich auch der Meinung sehr, sehr viel Mühe. Jetzt ja. du hast das mit dem Leder angesprochen, das ist jetzt mal wirklich ein sehr unpopulärer Entscheid, der der, der durchaus nicht nur positiv gesehen wird. Und darum fand ich eigentlich diesen Film trotzdem okay, natürlich trägt er unglaublich dick auf, keine Frage, logisch. Also das ist so kam halt so ein bisschen rüber wie so ein Hollywood-Film, wo alle zwei Sekunden die amerikanische Flagge im Vorgarten weht. Hm. Aber hey, okay, aber sie tun wirklich was. Und drum ich, ich finde, das muss man eigentlich schon, bei aller Kritik muss man das würdigen. Und meiner Meinung nach ja. wird das meistens zu wenig gewürdigt, weil es sofort als Kritik gesehen wird, sich darauf ja. zu stürzen, dass sie ja woanders noch nicht machen, weißt du? Und das nervt die. mich tierisch. Nein,
2: also wie gesagt, das Faktische finde ich gut also da oder beziehungsweise finde ich anerkennenswert. Ähm,
1: die, die Präsentation so, ja. Es war mal was Neues. Kann man sich angucken. ne? Also. Ja, also eben, ich fand es ich eigentlich ganz okay, einfach weil es auch mal eine hm. andere Art war, weißt du. Ich ja. meine sonst, klar, die, die, die andere Tante ist da auch hingestanden vor diesem Solarfeld und hat über Strom gesprochen. Das machen sie ja jedes Jahr und es war halt mal so ein bisschen eine, eine andere Idee. Ich fand das eigentlich ganz okay. Gut, dann können wir jetzt mit Technik anfangen. Ja, endlich. Das,
2: das eigentliche Thema dieses Apple Events. Neue Produkte. Ja, es ging ja los mit der Series 9. Der genau. man kann ja, man kann ja sagen, also die hat ja jetzt doch schon so ihren Status weg als Mittelklasse. Ne? Das ist so. Ja. Ähm, Die die Ultra ist das Flaggschiff, die Series 9 ist so die Mittelklasse in verschiedenen Nuancierungen. Mhm. Hat ja dieses Jahr einen großen Change drin, der auch dann für die Ultra 2 aber nachher auch gilt, nämlich, dass dieser S9 da drin ist, dieses System in a Package. Großer Sprung nach vorne, nachdem wir Jahre gesehen haben, wo immer jeweils dann der Vorjahresprozessor so ein bisschen umgebrandet wurde. Also wir sehen da 60% plus bei der CPU, 30% bei der GPU. Und was ich feiere dieses Plus bei der Newell Engine, weil das hat für mich einen ganz großen Benefit eingebaut.
1: Genau, also wir haben, ich, ich möchte noch was zum Prozessor sagen, bevor wir ja, zu dem Feature kommt. Das ist ja so, Apple hat zwar immer, hat ein S7 und ein S8 rausgebracht und jetzt kommt folgerichtig der S9. Fakt ist aber, sowohl der S7 wie der S8 waren eigentlich, du hast es vorhin gesagt, der S6. Da hat man irgendwo ein bisschen was geschraubt, aber das waren keine neuen Prozessoren. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt drei Generationen der Apple Watch erlebt, die immer den gleichen Chip hatten. War kein Problem, weil ich habe noch nie jemanden gehört, der sich beschwert hat, dass die Apple Watch zu langsam sei oder irgendwas nicht gut kann. Aber trotzdem war es natürlich irgendwie Zeit, dass Apple jetzt da mal einen Schritt macht und den haben sie dieses Mal gemacht. Du hast es schon erwähnt, da gibt es ähm, spannende Zahlen dazu, aber... Die Frage ist natürlich immer genau die, ähm, was bringt mir im Alltag? Und da hat ja. Apple mit dieser 4 core Neural engine die da doppelt so schnell ist, tatsächlich dann gleich, nachdem sie das gesagt hat, weil ich ich, ich, ich wollte den Tweet schon schicken, so ja, boah und jetzt, was mache ich mit der Neural-Engine? Aber sie haben unmittelbar danach ein Feature rausgehauen, das dich gefreut hat.
2: Ja, das, ich glaube, dass noch ein paar mehr freut, weil es ja so ein schon
1: immer ein Ärgernis gewesen
2: ist, zumindest bei einigen, dass halt Siri jetzt auf dem Gerät verarbeitet mhm. werden kann und nicht mehr alles in die Cloud geschickt werden muss. Das hat dann eben zur Folge, dass, äh, was ich hier immer als Phänomen mal gehabt habe, dass diese Begriffsstutzigkeit, so, ne, nach dem Motto, irgendwie konnte das jetzt nicht verarbeitet werden, kannst du es nochmal sagen. Da hoffe ich mir jetzt halt sehr stark davon, dass das der Vergangenheit angehört. Und das ist wirklich etwas... Ja, so von allen Dingen, die ich so bei meiner Apple Watch dann in den letzten Jahren irgendwie so, wo ich dachte, da muss doch mal was passieren, Mhm. war das eigentlich relativ weit oben und äh, da, da freue ich mich wirklich drauf, das mal in Aktion erleben zu dürfen, wie sich das dann
1: gestaltet. Ich bin auch sehr gespannt. Also, ich bin ja so, ich, ich habe ja mit der Iris sowieso ein schwieriges Verhältnis, das wisst ihr schon lange. <lacht> ja. Und ich finde, auf der Apple Watch ist sie noch unglaublich viel schlechter als sonst. Und das muss man erstmal schaffen, meine Lieben. Und ich hoffe natürlich jetzt auch, dass es ein bisschen besser wird. Ich meine, ich brauche sie auf der Apple Watch nicht so oft, muss ich sagen. Ich brauche sie vor allem für Trainings, wenn ich irgendwie mhm. mein Fahrradtraining am Morgen mache. Und da ist es halt schon so, ich laufe gerade, bei mir ist so, ich laufe aus der Tür raus in die Garage, da habe ich aber noch WLAN. Und dann schiebe ich das Fahrrad zum Gartentor und dann rede ich, hey, blablabla, 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 Fahrrad, Training Outdoor und dann radle ich halt los. Und extrem häufig, also ich mache es inzwischen nicht mehr, ich drücke den Action-Button, suche es raus und drücke einfach drauf von Hand, weil oft geht es dann schief. Dann labert sie irgendwas, ja. aber es klappt nicht. Das Fahrradtraining, also ich will, startet nicht. Und ich habe genau. schon 200 Meter und ich will das ja vergleichen können. Nervt tierisch und ich hoffe, genau solche Sachen sind jetzt besser.
2: Ja, und Sie haben ja auch gesagt, dass auch die dieses Diktieren soll ja auch 25 ja. Prozent besser sein. Wobei für mich natürlich immer die Frage ist, so was ist da die Relation 25 Prozent, Wovon was eigentlich? Was 100 Prozent?
1: Genau, ja, genau. Das,
2: das, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Aber auch da ist es ja so, gerade auf der Apple Watch äh, bist du ja stärker denn je von dieser Diktierfunktion. Wenn du was mit Texten machen willst, abhängig. Ja, Weil du, ja du kannst ja nichts diese, eingeben. Diese Onscreen-Tastatur ist ja nun wirklich nur für Einwortsätze <lacht> dann, dann dazu gebrauchen. Und, und das finde ich natürlich auch interessant, aber gut, das muss man sich tatsächlich dann mal angucken, wie gut das wirklich ist. Aber ich denke mal, in diese Richtung werden eben auch diese Nutzungsszenarien gehen, auch also Machine Learning natürlich. Man darf da gespannt sein, was sie da draus machen ja. so in den nächsten ja. Jahren.
1: Ich glaube auch. Also die Neural Engine ist ja wirklich so ein klassisches Paradebeispiel. Das ist für mich so Apple pur und zeigt so ein bisschen, wie Apple eben arbeitet, dass sie Hardware-Dinge verbauen, die anfänglich nur so, ich sage mal, so ein bisschen grob umrissen sind, was man damit machen könnte. Aber im Verlaufe der Zeit, und weil Apple eben das natürlich schon weiß und ja auch vorausplant, werden dann da diese Funktionen quasi integriert und werden Dinge plötzlich möglich, die vorher gar nicht gingen. Und du fragst dich so, hä, was ist denn jetzt los? Und dann merkst du, Ah, das ist wegen der Neural Engine. Und ich erhoffe mir schon, dass eben auch auf der Apple Watch dadurch mit dieser verbesserten, stark verbesserten Neural Engine dann mehr möglich wird. Man kann ja auch, zumindest auf Englisch und Mandarin und later this year, kann man ja auch die, die, die fitness äh nicht die Fitness-, die, die Gesundheitsdaten abfragen. Also so quasi, hey, ja. wie ist mein, keine Ahnung, wie war mein Schlaf oder so. Und dann soll sie dir das sagen dann in Zukunft.
2: Was ich an diesem Feature interessant finde, ist die, die Auswahl, dass sie tatsächlich Mandarin dann als erste Sprache mhm. neben Englisch dann unterstützen. Spannend. Das zeigt ja. ja doch sehr deutlich, das ist eine sehr strategische Entscheidung, dass eben der chinesische Markt da an der Stelle ihnen ganz wichtig ist. Und, ähm, ich habe mir ja
1: überlegt, weißt du, vielleicht ist es ja so, Siri ist eigentlich immer auf Englisch und Mandarin schon seit Jahren, darum versteht sie mich so schlecht. Ich spreche ja nicht auf Englisch mit dir, ich ja, versuche es ja immer auf Deutsch. Das würde Sinn ergeben. Wahrscheinlich der Schweizer wird dann als Chinese taxiert und intern auf Mandarin und dann klappt das halt nicht. Vielleicht wäre eine Erklärung dafür, warum wir so viele Probleme zusammen haben. Ja.
2: Aber ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern, dass das Apple so in letzter Zeit Mandarin so als eine der ersten Sprachen ja, oder stimmt. so China, China überhaupt so bevorzugt ja, da genommen hat, sondern es war ja eben in der Regel so klar Englisch. Die ganzen englischsprachigen ja. Länder waren im Vorteil, UK, genau. Kanada und, und USA. Aber dann kamen ja durchaus andere Sprachen meistens erstmal ja. dran. Und das ist interessant. Ja, das also ist ich cool. bin, da bin auch mal gespannt, wie das jetzt so insgesamt weitergeht. Also ob das mhm. sich dann, ob das einen neuen Trend
1: einläutet. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, definitiv. Mal gucken. Wir kriegen den U2-Tipp. Der wird uns noch einige Male begegnen, bei jedem neuen Produkt, das da vorgestellt wurde am Dienstagabend. Aber der U2-Chip, der ultra wideband chip das ist quasi der, den ihr ja jetzt gibt es in U1, den ihr schon habt. Damit kann man AirTags orten und so weiter, AirPods und so weiter. Und das soll jetzt besser funktionieren. Es soll vor allem viel weiter funktionieren. Man kann die Distanz zum iPhone besser erkennen. Also sprich, dass dir die Uhr dann besser helfen kann. Nicht einfach nur das iPhone piepen lassen, wenn du es mal wieder nicht findest, sondern dann auch konkrete Hinweise geben. Auch der U2-Chip ist so eine Geschichte, wo ich denke, da wird noch viel mehr kommen, oder?
2: Ja, da steht er ja auch in der Tradition des U1, bei ja. dem ja am Anfang ganz geheimnisvoll war, war, wofür überhaupt gut sein soll. Und gell, Das hat der gell, Apple das dann doch erst so beim
1: U1, wir hatten den, aber es gab keinen ja. Use Case. Der, der hatte genau. keine Funktion. Genau,
2: Genau, richtig, ohne Funktion sozusagen. Aber wurde gefeatured. Und das ja. war damals ja sehr rätselhaft, wofür das gut sein soll. Ja. Das haben wir dann ja später gelernt. Ja, ich finde es, find es ganz gut, dass wir jetzt diese zweite Generation da bekommen, weil der U1 hat ja schon recht eindrucksvoll aufgezeigt, wo die Reise hingehen kann. Gleichwohl haben wir auch seine Grenzen kennengelernt. Ja. Du hast es gerade gesagt, so beim Aufspüren von Gegenständen, die Distanz war ja dann schon eben relativ knapp. Du musstest schon nah dran sein, Mhm. damit du etwas gefunden hast. Und da verspreche ich mir jetzt natürlich, dass das dann schon eben dann auch noch so Next Level ist. Aber ja, wer weiß, wer weiß, was sie da noch so mit anstellen mit diesem Chip.
1: Ja, genau. Also das wird richtig spannend. Homepod kann man besser vernetzen, dadurch natürlich auch mit der Uhr. Also, da gibt es ganz viele Sachen, die wir sehen werden. Zuerst mal aber kommt ein Feature auf die Apple Watch Series 9, das ich sehr begrüße, und zwar (lacht) wird das Display heller. Mit 2000 Nits, das ist so hell, wie es jetzt die Apple Watch Ultra 1 hat. Bei der Ultra Mhm. 2 werden wir dann nochmal ein bisschen verrückter drüber sprechen über das Display. Ähm, finde ich super. Also ich finde gerade draußen, gerade die Uhr, die trägst du ja draußen, trägst du im Sommer, machst du irgendwie ein Fitnessprogramm und da schadet das nicht, wenn das Display so richtig knackig hell ist.
2: Ja, neben diesem Umweltthema war das ja glaube ich auch so der zweite rote Faden, der sich durch das Event gezogen hat, diese Erleuchtung. Wir haben ja bei, ja, bei eigentlich fast allen Produkten gesehen, Alle dass sie da heller. stärkere Displays ja. und nicht irgendwie stärkere Displays, sondern erheblich stärkere, ja. leuchtstärkere Displays eingebaut haben. Was nach meinem Gefühl auch irgendwie nie, niemand so im Vorfeld so auf dem, auf dem Radar stehen gehabt hat, dass das so, so ein display ja wird. Also es wurde zwar mhm. über Display-Render gesprochen, wo man eigentlich gar ja. nichts auf Bildern, Bildern so richtig sieht, genau. aber die Leutstärke, was jeder sieht, und zwar wenn es hell ist und du, du guckst drauf und du kannst es viel besser erkennen oder eben auch jetzt in dem Falle, so die Taschenlampenfunktion mhm. die natürlich mit 2000 Nits auch viel mehr Freude macht also Ultra Besitzer wissen das ne die haben ja ja. eine ganz andere Taschenlampe Super. am arm also ja das ist auf jeden Fall sehr erfreulich aber genauso ja auch und das darf nicht unterschätzt werden diese 1 Nit
1: Geschichte ja Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Das hat ganz viele auch gefreut. Also die Apple Watch wird nicht nur heller, sie wird auch dunkler. So komisch das tönt. Aber gerade in der Nacht, wenn du sie zum Beispiel für Sleep Tracking brauchst und dann eben doch mal noch die Uhrzeit nachgucken willst in der Nacht im Bett, dann hilft dir das. Ich glaube, vorher waren es 10 nicht. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube irgend sowas. Also deutlich heller und jetzt deutlich dunkler. Das heißt, ja, du wächst dich selber weniger auf und andere auch. Also das ist auch etwas sehr Praktisches, was jetzt einige Geräte auch lernen werden.
2: Genau. Ja, und dann sind wir beim Thema Handgeste-Doppeltipp. <lacht> <lacht> die die ist ja nun... Double Tap, genau, das, das ist ja nun so ein Punkt, über den ja auch viel diskutiert wurde im Nachgang auch des Events, weil es ja auf der einen Seite erstmal so für sich genommen ein sehr praktisches Feature ist, also dass man eben da diese neue Steuerungsmöglichkeit hat, aber es hat so ein bisschen Stirnrunzeln auch bei einigen ausgelöst, weil sie gesagt haben, Moment mal, das kennen wir doch schon als
1: Bedienungshilfe. Genau, wir müssen das mal ein bisschen aufdröseln. Zuerst mal, was macht die Funktion, falls ihr sie nicht wegbekommen habt? Ihr könnt mit der Series 9 und auch mit der Apple Watch Ultra dann 2, ähm, könnt ihr quasi... Zeigefinger und Daumen zweimal zusammenfahren, also Doppeltab quasi sozusagen, könnt ihr zweimal aneinander klatschen und dann könnt ihr damit irgendwas tun. Ihr könnt einen Anruf annehmen, ihr könnt etwas ablehnen, ihr könnt ein bisschen navigieren. Also es gibt verschiedene Funktionen, die man damit quasi auslösen kann. Und es ist, wie du gesagt hast, man konnte das in den Bedienungshilfen tief versteckt bisher schon aktivieren. Ähm, jetzt ist es aber so, dass es eben nicht als Funktion, die du irgendwo aktivieren musst, sondern out of the box dabei sein soll. Also dieses Double Tap, f- f- die Doppeltipp auf Deutsch, wird einfach dabei sein bei den neuen Uhren. Und ähm, das ist auch, glaube ich, der Grund, das hat man so ein bisschen munkeln dann gehört, weil das haben natürlich ganz viele gefragt. Pff, ging ja schon vorher, ich habe das auch auf meiner Watch Ultra. Aber Durch den besseren Chip und vor allem die bessere Neural Engine soll es jetzt wohl so zuverlässig funktionieren, dass man es auf die breite Masse loslassen kann und einfach dabei hat das Feature. Und vorher war es mehr so ein bisschen experimentell. Hm. Aber spannend finde ich ja, dass man eigentlich quasi in den Bedienungshilfen eine Funktion getestet hat. Weil ich meine, Apple wusste ja, dass sie das irgendwann mal rausbringen wollen als Feature für alle. Und dass man das aber schon vorher, so war so eine Art versteckter Alpha-Test, oder? Ja, ist die Frage, was der genaue Hergang war. Also ob das jetzt
2: tatsächlich so erdacht war oder ob das so auf zwei Strängen parallel gelaufen ist. Denn man darf ja eine an der anderen ja, Seite sein. nicht sehen, dass es auch, es, es schwappt ja einerseits aus den Bedienungshilfen in die Normalfunktion und ja. gleichzeitig aus der Vision Pro als künftiges Produkt heraus auch in die, die Apple Watch oder bzw. in dieses Ecosystem, genau. wo Apple es ja auch gerne hat, dass sie so übergreifende Features haben. Das ist noch eine ganz interessante Frage und wer weiß, ob wir da immer mal Aufschluss drüber bekommen, was, was sie da so bewogen hat, mhm. in welche Richtung sie das gedacht haben. Aber natürlich, klar, diese Grundlage war geschaffen mit der Bedienungshilfe und da konnten sie natürlich dann
1: zumindest darauf aufbauen, auch bei der Entwicklung des Features. Ja, genau. Die die Geste selber erinnert ja so an die an eine der wichtigen Steuergesten der Vision Pro. Es ist aber nicht genau die gleiche, gell? Richtig, sie
2: unterscheidet sich schon ein wenig, aber es gibt halt die deutliche Ähnlichkeit, weil bei der Vision Pro ist es ja so, du, du steuerst ja mit den Augen, also du guckst die Objekte an und dann machst du ja dann machst du ja den Zeigefinger und den Daumen so zusammen, um dann sozusagen wie so ein Mausklick genau. dann aber das auszulösen. Genau, nur auszulosen. einmal
1: und nicht zweimal wie jetzt bei der Uhr. Richtig,
2: genau, richtig. Ja. Und, und bei der Uhr machst du es halt zweimal, was aber ja auch irgendwo sinnvoll ist, damit da eben nicht Fehleingaben dir ja. da
1: auch unterlaufen. genau ich denke, wie ich zabbelig bin mit meinen Händen. (lacht) Wenn das nur einmal wäre, würde das nicht funktionieren. Ich bin sehr gespannt darauf, muss ich dir sagen. Also ich habe bis jetzt um diese Bedienungshilfe-Funktion einen großen Bogen gemacht, weil ich es total dämlich fand. Aber wenn das jetzt quasi im System eingebaut ist, dann bin ich schon gespannt. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie das gut gemacht haben, und davon gehe ich jetzt mal aus, dass das ein ganz wichtiges Feature wird, dass wir uns das wirklich angewöhnen, dass das dann völlig easy ist, irgendwas zum Beispiel ein Training zu unterbrechen oder so einfach machst du zweimal, weil es recht intuitiv ist, wenn es funktioniert. Ja, und gerade bei der Uhr hast du ja
2: eben auch mal das Problem, dass es eben ein relativ kleines Gerät ist mit nicht so vielen Bedienelementen. Und es ist auch die, sag mal, jeder kennt die Körperhaltung. Wenn ich an meiner Uhr was einstellen will, dann muss ich ja immer so die die, die Arme zusammen machen, bin so ein bisschen gestreckt. Und das macht nicht unbedingt so viel Freude, gerade wenn es eine längere Aktion ist oder häufigere Aktion. Ja, das hat Und da hat Apple so einen Weg geschaffen, der eben einfach auch vom Körpergefühl her wesentlich angenehmer ist. Du kannst etwas
1: machen und musst dich nicht verrenken dafür. Das Das ist sehr, ist sehr schlau. Ja, genau. Und das Krasse ist ja eigentlich, dass das kleinste Display, was Apple macht, braucht immer zwei Hände zur Bedienung. Ja, also genau. natürlich tippst du nur mit einem Finger drauf rum, aber die andere Hand ist ja auch blockiert, da ist nämlich die Uhr dran. also ja. Im Unterschied zum iPhone, dass ich teilweise zumindest problemlos einhändig bedienen kann, geht das ja bei der Uhr nicht. Und mit diesem Feature, je nachdem wie das auch implementiert wird, muss man da mal gucken, da geht das eben. Und das, das finde ich, also ich muss wirklich sagen, das ist so eine Funktion, ich sag's mal, die Funktion hat Potenzial.
2: Ja, naja ja, durchaus.
1: <lacht> Gut, dann, was haben wir denn? Wir haben Farben. Fünf Alufarben, drei Stahlvarianten gibt es von der Apple Watch Series 9, oder? Genau, ja. Aber nur eine ganz neu, oder? Ich glaube, nur eine ganz neu, ja. Also Apple kommt jetzt gleich um die Ecke und sagt, jede hey, 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 ist neu, aber ja, bei meinem Namen ist es eben nicht neu. <lacht> ja, weil ja, ich genau. sehe solche Dinge, solche Nuancen sehe ich meistens gar nicht. Aber eine, ich glaube, das Pink, gell, das ist neu. Hm. Genau, so dieses Lila, pff, ja. Wir werden in, diesem ganz, in dieser ganzen Sendung über Farben sprechen zwischendurch und wir werden wahrscheinlich nie den Originalnamen von Apple dafür benutzen, weil Apple natürlich immer fancy, geile Namen hat, die ich mir aber auch aus Prinzip niemals merken kann. Drum Es gibt einfach eine pinke und dann ein paar andere Farben. Gut. Was ist sonst noch neu?
2: Ja, dann sind wir eigentlich schon so bei dem Thema Umwelt. Ne? Dass mhm. äh, die, die Series Stimmt. 9 Sie haben gesagt, die, dann die Packung eigentlich
1: ist kleiner geworden.
2: Genau. Damit man mehr an ein Flugzeug bekommen kann, oder?
1: Genau, damit man. Transportkostensparz. Das hat Apple aber nicht gesagt. <lacht> genau. Ähm, ja, okay, das ist ja schön und gut. Aber da sind wir eigentlich beim Umweltthema. Und ich meine, da kommen wir jetzt natürlich hier an der Stelle schon zum Elephant in the Room. Und zwar die ganze Lederdiskussion. Wir führen sie jetzt bei der Apple Watch Series 9. Aber es geht natürlich auch für alle anderen Lederdinge von Apple. Nämlich, Apple hat sich ganz klar positioniert an der Keynote, vor der Weltöffentlichkeit sozusagen, Und haben gesagt: Hey, bei uns gibt es in Zukunft kein Leder mehr.
2: Genau, das haben sie tatsächlich wahrgemacht, was sich ja so kurz vor dem Event ja auch dann schon abgezeichnet hat. Mhm. Und äh, ja, sie haben ihre Alternative präsentiert, einen synthetischen Stoff namens Feinwoven und äh, der ist ja tatsächlich jetzt auch schon äh, f- verschickt worden, lustigerweise. Ja, ich habe heute ich auch, auch in sozialen Netzwerken welche. schon ja. die ersten gesehen, die dann jetzt auch so den, ich wollte schon sagen, den Geschmackstest gemacht haben, nein, die da die, die das mal in, in Augenschein genommen haben, beziehungsweise gefühlt haben. Es sind unterschiedliche Reaktionen darauf festzustellen.
1: Ja, wie gesagt, ich habe da noch nichts gelesen, außer ein paar Bilder gesehen. Ähm, aber ja, natürlich. Also, ich, ich habe in der Hand auch noch ein bisschen Zeit damit gehabt, nicht viel, aber ein bisschen. Mit den, mit den Armbändern muss sagen, ich war erstaunt, wie leicht sie sind. Sie sehen nicht so leicht aus, wie sie wirklich sind, konkret sie sind nicht so faserig fuselig, wie sie vielleicht aussehen. Ich hatte so bei der Präsentation das Gefühl, bah, aber buh, weißt Franz das dann aus im Verlauf der Zeit. Das war so ein bisschen meine Angst, als sie da die Bilder davon gezeigt haben. Das konnte ich zumindest beim Rumspielen in der Hands-on-Area dann eigentlich nicht feststellen. Aber ja, man muss mal gucken. Ich habe mich dann zum Beispiel gefragt, was passiert, wenn die Dinger dann nass werden?
2: Ja, ja, ja klar. Das sich jetzt- das
1: dann zusammen? Verändert sich das? Weil es ist ja eben ja, gewobenes Material letztendlich ist alles noch nicht so ganz klar, muss man zuerst mal abwarten. Aber ich sage mal, die Farben, die sie gewählt haben für die Armbänder jetzt, wir kommen nachher bei den, bei den ähm, iPhones dann noch zu den Cases, ähm, die fand ich eigentlich ganz ganz okay. Dummerweise, ja, haben, mir die, ja. dummerweise haben mir die herme bänder am besten gefallen.
2: <lacht> dann musst du das Lee weiter Ja, ich machen.
1: bitte dich, sehr weit. <lacht> Nein, das werde ich nicht tun, aber die sind wirklich sehr schön und das ist ja Mhm. sehr erstaunlich. Da können wir vielleicht bei dem Teil bleiben. Also Hermé ist ja äh, ein Luxusbrand in allererster Linie, aber eigentlich ja ein Lederwarenhersteller, wenn wir so wollen. Die Taschen, all das Zeug, dieses völlig crazy, super, mega teure Zeug ist ja alles aus Leder. Aber auch Hermé, wenn es um die Apple Watch geht, muss sich jetzt anpassen und bringt keine Lederbänder mehr.
2: Ja, gut, ich sag mal, für Herr wäre es natürlich aber der Worst Case gewesen, wenn sie ganz raus gewesen wären. Und das war ja im Vorfeld ja. so die Befürchtung, die ja. geäußert wurde, weil sie die Produkte dann ja aus dem Sortiment ja schon genommen hatten. Äh, haben sie sich jetzt auch so in das Neue, das, die, die Post-Leder-Ära gerettet? Mhm. Ja, und ich denke mal, sie machen da letztendlich den besseren Schnitt, wenn sie da Partner von Apple bleiben mhm. und, äh, und ja, das klar. dann mitgehen. Ja. ja, ich bin mal gespannt. Also ich meine, ich, ich kann da schwer was zu sagen, weil ich kenne nur die Bilder. Ich ja. habe hab nichts davon in den Händen gehalten, nichts in Augenschein genommen. Und ich weiß eben aus der Erfahrung, dass viele Sachen eben auch auf Bildern dann manchmal durch diese ideale Beleuchtung ja. anders aussehen als in genau. der Realität. Das will man sich ansehen müssen. Zum anderen eben natürlich auch so diese Langzeiterfahrung. Wie ist denn jetzt eigentlich der Stoff? Wie entwickelt er sich? Weil du hast letztens noch gesagt, so die Patina beim Leder, das, mhm. das ungeachtet der Vorbehalte, die es gegen Leder gibt. Aber es war einfach ja ein Attribut, dieses, dieses Material, Cool. Was, was ja eben auch einige wertgeschätzt haben und mhm. was ja eben auch Apple nicht ohne Grund irgendwann mal ausgewählt hat. Sonst genau. hätten sie ja gleich nur Synthetik ja. nehmen können. Und äh, vor dem Hintergrund stellt sich jetzt natürlich die Frage, ähm, wie verhält sich das Neue da? Wie, wie wir Apple kennen, werden sie sich ja schon eben das gründlich angesehen haben vorher, bevor sie so einen Schritt gehen. Ja. Ähm, ja, wir, wir schauen uns das einfach mal an. Also ich bin da wirklich gespannt, wie diese
1: Feinwoven so sind. Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Man muss es wirklich ausprobieren. Das ist definitiv etwas, das würde ich jetzt nicht einfach blind bestellen. Also außer man weiß, man kann es wieder zurückschicken. Weil das muss man irgendwie mal erfüllen, um zu gucken, wie das dann aussieht. Dann gibt es ja aber noch andere neue Bänder. Da müssen wir auch kurz drüber sprechen. Und zwar die Nike, die, die Sportarmbänder von Nike. Die ich übrigens sehr schätze. Ich finde, die sind grundsätzlich ziemlich cool. Und da warst du ja so bei unserem ersten Gespräch noch so ein bisschen, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Rückhaltend euphorisch. Nein, du warst eben gar nicht euphorisch. Du fandest es ein bisschen merkwürdig, oder? Naja,
2: ich habe ja in unserem Gespräch gesagt, dass wir da geführt haben, dass dass die mich so ein bisschen an Recyclingpapier erinnern, weil die halt diese Partikel drin haben von anderen Farben. Und das ist ja wahrscheinlich aber auch genau die Absicht, dass man damit eben zum Ausdruck bringt, dass man ja eben so ein Recyclingband hat und nicht eben eines, das jetzt irgendwie aus ganz neuem Stoff oder Stoffen hergestellt wurde.
1: Ja, es ist, es ist Geschmackssache, ne? Also ja, so Das ist es. Ich, ich, ich fand sie ganz cool, einfach vom Aussehen her, weil ja irgendwie ist es so speziell Es sieht fast ein bisschen aus, so du bist als Sportler durch den Matsch ge- gejoggt oder so. Hm. Aber ähm, es ist auch so, das hat mir dann ähm, jemand erzählt, der sie, der sie ein bisschen genauer angeguckt oder angefühlt hat, weil ich habe sie nur gesehen in der Hands on Area, habe die nicht in die Finger genommen, ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass man offensichtlich diese Sprenkel spürt. Also diese, mhm. diese quasi, ähm, das sind ja recycelte Bänder. Also sprich, da sind mhm. Recyclingpartikel drin, die, die eben auch so aussehen. Und die spürt man aber sogar auch. Und das äh, ist wohl ein bisschen speziell, weil man das ja sonst beim normalen Sportarmband nicht, das ist ja völlig glatt. Bei dem ist es ein bisschen anders. Ja, auch da wieder, ich glaube, man muss es wirklich mal in die Finger nehmen.
2: Ja, ja, ja genau, finde ich auch. Also wie gesagt, da, auch da ist die Diskussion ja nur über Bilder.
1: Ja, genau. Die Apple Watch Series 9, Klammer auf, wenn mit dem richtigen Band, Klammer zu, ist das erste CO- komplett CO2-neutrale Produkt von Apple. Hm, genau, haben sie es angepriesen. Ja, aber eben nur mit bestimmten Bändern. Da muss man drauf gucken. Ich weiß gar nicht, ich nehme mal an. Doch, der Store, der zeigt das eben. Es ja, gibt so ein neues
2: Logo. So, so ein Blümchen haben sie genau, da. So, ein, so mit vier genau.
1: grünen Blättern. Nee, fünf. Fünf grüne Blätter. Und wenn das ist, dann ist es eben CO2-neutral wenn du das Band dann tauschst beim Konfigurieren, dann kann es dann natürlich sein, dass es eben nicht mehr passt. Finde ich eine clevere Art, das so zu kennzeichnen. Weil, ja, man muss halt ehrlich sein. Man kann nicht sagen, die Series 9 ist grundsätzlich CO2-neutral, sondern es kommt halt noch auf die Bänder an, die du dir dazu konfigurierst und dazu packst.
2: Ja, ja, klar. Also da es ja diese Bedingungen gibt, müssen sie es ja auch irgendwie ersichtlich machen. Genau, Ja. ja.
1: Gut, fängt an bei ab 3,99 bei uns in der Schweiz, ab 6,99 für die Edelstahl-Variante, die dann immer mit GPS und Cellular daherkommt, so wie früher, oder wie es schon vorher so war. Ähm, Ja, Wollen wir mal zur Apple Watch Ultra 2 springen? Genau. Oder vielleicht ein ganz kleines Fazit, dann erleichtert es uns den Übergang. Und zwar, ich finde die Apple Watch Series 9 eigentlich in sich eine runde Sache. Ich finde, da kam mehr Funktionen dazu, als ich erwartet hätte. Okay, ich habe nicht viel erwartet. (lacht) Vielleicht auch daran, aber immerhin. Ich finde jetzt schon, der der Prozessor macht viel aus. Der der bietet uns Funktionen, die wir vorher so nie hatten. Der U2-Chip, könnte ich mir vorstellen, wird richtig spannend werden. Und auch sonst, also eigentlich ganz okay. Der Preis ist gleich geblieben. Ähm, Also Ich ich finde das jetzt nicht schlimm. Wir wussten natürlich, es gibt nicht die große Revolution, alles neu. Die kommt vielleicht ja nächstes Jahr. Aber ich war mit der S9 sehr viel zufriedener als mit der Apple Watch Ultra 2 und da sind wir jetzt rübergeslidet zu dem Thema.
2: Ja, aber dann würde ich ganz gerne noch eben mhm. da drauf einsteigen, bevor Klar. wir dann jetzt den Wechsel machen, weil es ist ja schon so gewesen, im Vorfeld gab es ja gerade zuletzt noch dann Aussagen, dass ja eben auch möglicherweise neue Sensoren, also jetzt nicht eine komplette Erneuerung der Uhr da ist, aber schon neben ein neuer äh, Herzfrequenzsensor, dass da irgendwie in der Technik noch was verbessert wird. Also insgesamt so, so ganz großer Wurf ist es ja wirklich nicht. Aber das finde ich, das gilt für beide Apple Watches dieses Jahr. Das sind halt wirklich, der S9 steht im Mittelpunkt. Ich glaube, der ist noch eine wichtige Grundlage für die Zukunft. Das wir ist sehr werden, weißt, weißt du, der entfaltet sich auch, glaube ich, erst so richtig dann mit dem nächsten WatchOS. Das Natürlich. wird dann so sein, dass da, dass wir da mit WatchOS 11 werden wir dann womöglich Funktionen sehen, die von diesen, diesem Potenzial Gebrauch machen. Ähm, weil Apple einfach da auch, glaube ich, strategisch ein bisschen abwartet, dass die Verbreitung dieser Uhr erstmal da ist, dass diese Features auch in eine gewisse Breite erreichen. Was bringt es denn, wenn jetzt erstmal keiner diese Uhr hat und sie dann diese Features schon oft raushauen? Ja. Klar, das würde einige reizen, aber vielleicht ist es nee, ja eben einfach so. schlauer, ja. dass du gleich mehr Reichweite hast. Und
1: Aber ansonsten so, ja, es ist eigentlich eine eine Fortschreibung im Wesentlichen. Es blieb in der Tradition der letzten Jahre, das ist so. Und ich merke jetzt, wo du das erzählst, dass ich natürlich bei der Apple Watch tatsächlich, wir reden jetzt von der normalen Apple Watch, tatsächlich schon seit Jahren eigentlich nur noch ganz, ganz wenig erwarte. Und dann kriege ich mehr jetzt in dem Fall, als ich sogar erwartet habe und bin dann eigentlich ganz zufrieden. Aber es stimmt, du hast natürlich recht. Man könnte ja mal auch, ich will gar nicht vom Blutdruck reden, der, der heilige Gral sozusagen der Gesundheitsmessung, den noch keiner so richtig hingekriegt hat. Aber man könnte ja wirklich auch mal auf, auf sensorischer Ebene wieder dran gehen und das haben sie natürlich nicht gemacht. Von dem her bin ich da ganz bei dir. Ja. Bin wirklich gespannt, ob dann Apple vielleicht nächstes oder eben übernächstes Jahr mal so, so alles in die Tonne tritt und komplett was Neues macht. Mal schauen. Aber trotzdem, ich komme, jetzt drehen wir zu Ultra. Bei der Ultra war bei mir wirklich das, das Ernüchterungsgefühl massiv größer als bei der Series 9. Das lag aber auch wieder am Erwartungsmanagement. Und auch da muss man sagen, alle lagen wir falsch. Das, ich meine, es ist ein lustig, bei diesem ja. Apple-Event, bei, wir wussten ja schon alles. Und alles hat sich bestätigt, nur ein einziges Ding nicht. Und das führt dazu, dass es die Apple Watch Ultra 2 schon so ein bisschen sehr negativ gesehen wird, oder? Naja, ich sag mal, bei der
2: Ultra 2 war für mich ja vor allem die spannende Frage jetzt jenseits der Gerüchte, welchen Weg sie einschlagen, weil wir haben ja bei neuen Produktgattungen immer sehr unterschiedliche Wege gesehen. Häufig war es ja so, dass Apple bei den ersten zwei, drei Modellen richtig aufgedreht hat, also mhm. dass du so eine zweiten, dritten Generation nochmal so Sprünge gesehen hast, die du später bei diesen Zwischenmodellen, ich nenne sie mal Fugenmodelle, so die zwischen den zwei Jahrestakt sind, dann eben nicht mehr so gesehen hast. Hier sind sie eigentlich eher moderat unterwegs und worauf du anspielst, ist ja vor allem eben dieses Sichtbare. Dieses, ja. ich kann zeigen, ich habe die Ultra 2 und da haben sich ja sehr viele eben erhofft und das galt ja auch als, als ziemlich fest, dass es eben diesen dunklen Farbton geben wird.
1: Ja, ich hatte ja meine Edelstahl in Schwarz ähm, oder sogar ein paar Apple Watch Edelstahl in, in Dunkel. Das sah schon sehr knackig aus. Ich, hatte, ich hätte mir das auch vorstellen können. Hat Apple nicht gemacht. Das heißt, die Apple Watch Ultra 2 sieht genau gleich aus wie die 1er. Also ich habe sie nebeneinander gehalten in der 1 Du siehst wirklich keinen Unterschied. Sie haben natürlich überall das neue Watch-Face draufgeknallt, dieses Modular Ultra, damit man sieht. Aber ähm, ja, sieht genau gleich aus, das Titan. Die Frage, die ich mir so ein bisschen bei dem Punkt, da können wir nämlich nachher die Farbe gleich abhaken. Ich habe mir da so ein bisschen die Frage gestellt, was natürlich problematisch ist, wenn du ja jetzt, angenommen Apple bringt jetzt eine Apple Watch Ultra 2 in Dunkel raus, dann sind ja dann, dann kannst du ja eigentlich kein einziges Armband verwenden, weil die haben ja alle diese helle, silbrige Titanschließe, ja, also dieses ja. Sliding-Ding, wo du es anmachst und das würde ja total schlecht aussehen. Also das, das ist mir erst dort bewusst geworden. Ich mir dachte, ja, aber okay, alle meine tollen Trade Loops und wie sie alle heißen, kann ich gar nicht brauchen. Hm. Vielleicht war das ja, warum- auch noch so ein Punkt, dass sie gemerkt haben, ups, hm?
2: Ja, wobei das Problem intensiviert sich jetzt natürlich von Jahr zu Jahr, weil ja, es wird ja dann, jetzt, jetzt, jetzt verkauf, verkaufen sie dies Jahr jetzt dann wieder neue Farbtöne, die auch wieder diese Titanfarbene Schließe haben und dann ja, hast du dann bei einer ja, Apple Watch Ultra 3 hast du dann ganz Kannst viele Bänder schon, die nicht mehr passen. Ja, ja ist schwierig, also wie sie, wie sie da die Kurve kriegen, wahrscheinlich nur radikal, wenn sie sagen, dann müsst ihr halt neue Bänder kaufen, ähm, ja. die, wenn, wenn ihr das perfekt haben wollt, ja. das, da führt kein Weg dran nee. vorbei. Ja, ist interessant. Also S- diese, diese Ult- ja. Nee, 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 du, sag, sorry. Ja, also diese Ultra 2 ist ja tatsächlich vor allem jetzt ein Aufstand bringen, Also das, das, sie hat auch ja. den S9 da drin, ähm, was eher noch so ein bisschen überrascht ist, dass sie da bei einem Display mit den 3000 Nits nochmal draufgelegt haben. Das ist jetzt das hellste Display Apples ist. Das ist eigentlich wirklich das Aushängeschild, finde ich. Ja? Ne? Dieses ja, Display. Absolut.
1: Absolut. Also ich, 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 ich muss sagen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde schon, die Ultra ist super hell. Also ich habe mir ja. auch nur im Ansatz ein Problem, selbst bei prallster Sonne da was nicht drauf lesen zu können. Also diese 3000 Nits, die sind krass. Ich weiß nicht, ob man das brauchen kann, um den Einbrecher zu blenden damit oder keine Ahnung. Also du du sprichst ja ja immer von der Taschenlampe. Du du nutzt die Taschenlampe Hm. der Uhr. Das ist tatsächlich eine Funktion, die ich in meinem Leben noch gar nie genutzt habe. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich gebe es gerne zu. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Aber ja, mit 3000 Nits noch besser quasi. Ähm, Apples hellstes Display, du hast auch schon gesagt, das haben sie sogar an der Keynote gesagt. Sie scheinen da mächtig stolz drauf zu sein. Sie haben noch kein Hm. so helles Display gebaut. Ähm, ja, das ist tatsächlich, glaube ich, das, das Highlight. Natürlich haben wir den S9 und die Neural Engine und Siri und, die, 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 die und all das Zeug. Das, das wäre ja auch blöd, kann ja nicht sein, dass die ja, teuerste, beste im. Apple Watch das Nein. nicht hat. Also logisch mussten sie da quasi nachziehen. Was auch noch spannend ist und das finde ich ganz ehrlich ein recht cooles Feature. Es gibt ja bei der Apple Watch Ultra gewisse Zifferblätter, Blätter, längst nicht alle, die so einen ähm, Nacht-Night-Mode haben. Weißt du, die dann Mhm. so rot werden, da dieses, wie heißt das, das Modular, ich kann mir den Namen nicht merken, du weißt, was ich meine. Dann Mhm. dreht man ja an der Krone und dann wird alles so ganz rot, dann sieht es so U-Boot-mäßig aus. Und neu bei der Apple Watch Series Ultra 2 kannst du das automatisch aktivieren lassen. Also die die Sensoren merken dann, es ist dunkel und dann zack schaltet das Watchface in diesen Night-Mode. Das finde ich ganz ehrlich gesagt cool.
2: Wobei das ja so der Part war, dieser Vorstellung, wo man ja eben auch gemerkt hat, dass sie jetzt hardwaremäßig nicht viel zu bieten haben. Ne? Also, ja. sie haben ja sehr viel Software, mit Software ja. gezeigt und das auch hinterher mit dem, mit dem Effekt, wo du dann ja bei in genauerem Nachforschen festgestellt hast, es reduziert sich ja noch nicht mal immer auf die Ultra 2, sondern zum Beispiel dieses Modular Ultra, äh, dieses neue Ziffernblatt, das bekommt genau. auch die erste Ultra, was ja auch erstmal, was, was ich wiederum eine schöne Geste finde. Mhm. Also, ist das, dass sie nicht das Vorbehalten jetzt dann nur krampfhaft für das neue Modell, <lacht> sondern da womöglich eben auch sagen,
1: klar, kriegen auch die, bin, die letztes Jahr gekauft ich haben. Ging bei der, bei der Keynote, als dieses Tifa-Blatt kam, ging ich ganz automatisch davon aus, sehr ja, ist wieder typisch Apple, das hat ja wieder nur die neue und habe mich ein ja. bisschen geärgert, weil das ist sehr geil. Ich habe das mal ausprobiert inzwischen. Das kann man wahnsinnig konfigurieren. Das ist super. Da kannst du dir ganz viele Dinge, du musst ja nicht der Kompass da in der Mitte rumzappeln. Du kannst dir das alles frei konfigurieren. Das ist ein sehr sehr cooles Tifa-Blatt. Und ja, ich habe Freude, das ist jetzt auf meiner Apple Watch Ultra auf der 1 auch drauf. Aber trotzdem
2: ist es natürlich ja immer so, dass du den Eindruck hast, im ersten Moment, das ist jetzt unique bei der Ultra 2. Also du denkst ja nicht während der Präsentation, dass sie Dinge zeigen, die das Vorjahresmodell dann auch kann. Oder wir hatten ja vorhin eben diese Geste, ähm, die du in den Bedienungshilfen schon seit Jahren Mhm. drin hast. Also das das ist immer so so, so, so ein Punkt, wo man so hin und her gerissen ist, aber wo eigentlich am Ende so setzt rein als Nutzer auf, auf früherer Geräte die Freude natürlich überwiegt, dass man sie dann auch dann bekommt. Absolut. Ähm, wo einfach bei der Nettobilanz was ist denn neu an dem Gerät, Vielleicht aber dann nicht rauskommt, nicht. dass man sagt, ja, so viel ist es jetzt nicht. Ja. Also ich sage mal, die Ultra 2 die ist ja eben diejenigen, die jetzt noch ein Jahr gewartet haben, die jetzt nicht auf die erste eingestiegen sind. Deren Warten wird dadurch ja ein Stück weit belohnt, kann Klar. man sagen, weil sie bekommen jetzt echt nochmal mal einen Powerband-Prozessor und dieses hellere Display. Aber wer sich die jetzt schon gekauft hat, muss sich auch nicht grämen. Nee. Das ist und das ist eigentlich diese wunderbare,
1: eigentlich schön, äh, diese, oder?
2: Diese wunderbare Balance, die sie dahin ja, gekriegt beide haben. Die
1: Käufergruppen sind happy, die die ja. schon haben und die die <lacht> sich noch kaufen, kriegen trotzdem noch ein bisschen was. Das ist gar nicht, das ist gar nicht so einfach zu erreichen. Das stimmt.
2: Ja, vielleicht ist es auch eigentlich schlau, dass bei, gerade bei dem zweiten Modell eben auch nicht die Leute sich, sich cremen zu lassen, die, das war ja, also ich sag mal, das war ja bei einem iPad damals so das Ernüchternde, ne? wer das erste mhm. iPad gekauft hat, das war noch richtig so bauchig mit Tiefgang hinten und so, klar, es war so eine neue Geräteklasse, man wollte vielleicht auch einfach dabei sein. Ja, aber das sein, war
1: aber heftig, weil das zweite war dann schon komplett anders. Ich krass gesagt, anders, ja, schon nach krass Jahr. anders. Ja, genau. genau.
2: Und das war, also ich sag mal, da, da, das konntest du dir dann nur nachträglich mit Pioniergeist schön reden, <lacht> dass du gesagt hast, okay, ich, <lacht> ja. ich war halt der Erste. ne? Also, ja. Aber, <lacht> da, aber ja. bei, der, bei der Ultra hätte das natürlich, bei dem Preis hätten das auch viele zu Recht Apple übel genommen. Ja. Die hätten dann gesagt, nee, wieso, wieso haut ihr das Ding dann raus, ja. wenn ihr ein Jahr später das so anders macht? Ich meine, das war ja am Anfang schon bei der bei der Apple Watch, bei der Series ja mhm. auch so ein Punkt. Die die erste, die Series 0, war ja in gewisser Weise, was ja zum Beispiel Software-Ladezeiten angeht, unbrauchbar, möchte ich heute rückblickend sagen. Und und ein, zwei Geräte später war der Prozessor ja auf einem Level, wo du sagen konntest, okay, jetzt ist es eigentlich so, wie es sein sollte, ne? Aber auch da war es lustigerweise so, also ich hatte ja die Series 0, ich habe sie ja noch Jahre genutzt, als alle ja, schon schnelle Apple viel. Watches hatten. <lacht> aber aber ich, ich war
1: trotzdem zufrieden
2: damit, dass ich halt sie im ersten Jahr hatte.
1: Also das ja, muss klar. ich dann auch wiederum sagen. Ja, das ist ja auch ja, logisch, natürlich, klar. Das, das war ja toll. Es, es, es war ja Smartwatch, war ganz neu für Apple und das war super. Ähm. Wir haben noch zwei Dinge, wir haben irgendwie, wir können jetzt mit Bluetooth, wir können Bluetooth-Zubehör für Fahrräder nutzen bei den Fahrradtrainings, das kann, da, da war ich, das haben sie so gezeigt, ich nehme mal an, die Ultra 1 kann das nicht, ich weiß es aber nicht genau. Und dann irgend, haben sie irgendwas geschwafelt von einer verbesserten Höhenreichweite. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe es auch nicht verstanden, als sie es erzählt haben. Ich dachte nur, ja, rumrennen in den Bergen interessiert mich sowieso nicht. Aber auch da irgendein neues Feature, einfach was wir noch gebracht haben. Und mhm. das ist der Teil, der mich freut. Sie haben neue Farben für die Bänder. Meine aller, allerliebsten Trail Loops, die ich ja wirklich sehr gerne habe, wo ich auch schon aus China die ein oder andere Billigkopie bestellt habe. Die gibt es jetzt noch in neuen Farben und auch die, ähm, die wie heißen sie, die Bergdinger, die doppelten. Hm, ja. Du weißt, was ich meine. Das andere Armband, das ich eben auch sehr schätze, nicht das Ocean Band, sondern eben das dritte im Bunde. Das Alpin Loop oder wie genau, heißt das? Alpin Loop, danke schön. Ja. Um, den Namen habe ich gesucht. Und auch das hat neue Farben bekommen. Ja. Also das freut mich, weil das kann ich natürlich mit der Apple Watch Ultra 1 natürlich genauso gut testen bzw. nutzen. Hm. Ein Punkt noch, dann hören wir auf mit der Ultra. Wir haben vorhin über die Farbe gesprochen, die viele Leute, wo sie sich, die es schade fanden oder sich sogar geärgert haben, dass sie nicht in Dunkel kommen. Es gab aber ja auch andere, und da hast du am Anfang so ein bisschen gesagt, man hätte, es war ja die Frage, in welche Richtung entwickelt sich die Apple Watch Ultra. Es gab ja auch einige, die haben ziemlich vehement und ziemlich lange dafür ge- was heißt gekämpft, das ist ja Apple-Wurscht, aber einfach dafür plädiert, dass es eine kleinere Apple Watch Ultra geben soll, weil die 49 mm ihnen zu groß war. Ich fand das immer doof, weil, hey, sorry, die Ultra ist einfach die große Uhr, Punkt. Also sind wir wieder beim iphone mini mäusekino quatsch Aber trotzdem, es gab da nicht wenige, die waren natürlich jetzt auch enttäuscht, weil die Ultra 2, wie gesagt, sieht genau gleich aus und ist logischerweise auch genau gleich groß. Ja, aber damit habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, ich dass auch sie auch da no. irgendwie kommen könnten.
2: Und ich ich muss auch sagen, also Apple liebt ja schon noch so Klarheit und ja. diese die, diese Größen, dieser Größenvergleich, wir sehen es ja auch beim iPhone-Line-Up, da haben sie nachher ja auch nochmal so ein Schaubild gezeigt, wo sie vom hm. SE bis zum Pro Max gezeigt haben. Und man kann genau sehen, dass es ja eben so diese aufsteigende Kurve gibt. Ja. Dieses so Die Größenverhältnisse werden klar, wachsen auf und damit wachsen auch die Features auf und das, das ist eben eine Klarheit, die Apple einfach liebt und ja. Ich kann kann den Wunsch verstehen, ja, das ist äh, gerade, wer jetzt so so zarte Handgelenke hat, wünscht sich natürlich schon eine kleinere Uhr, gleichwohl mit den Qualitätskriterien der der
1: Ultra. Aber aus Apples Sicht finde ich es sehr schwer umzusetzen, muss ich sagen. Ja, das ist wirklich so. Also Das sehe ich ich wirklich gar nicht plastisch. Ich glaube, das das werden wir nicht bekommen. Das das macht in meinen Augen auch wenig Sinn. Und vor allem, es würde niemals schon glaube ich, bei der zweiten Version kommen. Weißt du, sollte Apple wirklich mal vorhaben, diese, diese Ultra-Apple Watch aufzufächern in irgendeiner Form, dann machst du das nicht schon nach einem Jahr. Dann machst du das vielleicht nach drei, vier Jahren, wenn du anfängst so ein bisschen zu diversifizieren und irgendwie. Aber nee, also dumm. Ich, ich will es nur erwähnt haben, weil auch auf den sozialen mhm. Medien habe ich gesehen, gab es dann eben die Fraktion auch, die sich jetzt beklagt hat, dass sich daran nichts geändert hat. Aber ja, die müssen halt weiterhin Apple Watch Series kaufen.
2: Ist dir eigentlich diesmal auch aufgefallen, dass, dass Tim Cook ganz schön rumgeschrien hat da da ins, im, im Apple Park in den Videos? <lacht> Irgendjemand meinte, man möge ihm doch mal ein
1: Lavalier-Mikrofon äh, geben. Ähm, nein, das ist mir nicht aufgefallen. Das mag aber auch dran liegen, weil nee, du warst letztes Jahr, Quatsch, letztes Jahr, im, im, im Juni warst du draußen, gell? Du warst ja gar nicht im Steve Jobs Theater, oder? Drehen ja, unten. genau, richtig. Weil das Steve Jobs Theater, das ist wirklich krass. Also das hat Das hat eine unglaubliche Akustik. Ich möchte nicht wissen, was das das gekostet hat. Und eigentlich ist es ja unglaublich schade, nur nur für diese Apple-Events, weil da kann man ja sonst nicht rein. Aber das wäre ein unglaublich toller Konzertsaal, beziehungsweise man könnte da irgendwelche Übertragungen machen. Und darum ist mir das gar nicht aufgefallen, nein? Das ist mir diesmal so. Das das
2: Lustige war, da schrieb dann auch jemand bei Twitter, ähm, dass das eben er ja, er spricht ja da draußen ohne ein sichtbares Mikrofon. wahrscheinlich mhm. ja, genau. nehmen sie ja so ein Angelmikrofon, ja. was da über ihm ist, was aber nicht im sichtbaren Bildabschnitt ist. Genau. Aber ich, ich, ich fand, es war diesmal echt
1: krass, wie er okay, da so rumgekläht hat. ich mir doch mal angucken. Spannend.
2: Also das, ja. das fand ich aber, wie gesagt, das nur so als amü- amüsante ja, ja, Randnotiz.
1: Klar. Wollen wir zu den iPhones kommen? Ja, lass uns zu den iPhones lass kommen. Lass uns zu den iPhones kommen. Und zwar konkret fangen wir, natürlich, wir machen es wie Apple, fangen wir an beim iPhone 15 und ich haus gleich ganz am Anfang rein, ist für mich das Highlight der ganzen Keynote, Punkt. Klar, wir können über Pro und Mega und Titan und tolle Kamera, die mich natürlich alles begeistert. Aber ich bin, ich bin der Meinung, fürs iPhone, für die Gerätekategorie, die Gruppe iPhone, sage ich mal, ist das iPhone 15 ein super wichtiges Gerät. Und man kann ja eigentlich sagen, Apple hat treu den Apfelfunk gehört.
2: Ja, also Apple hat ja eine eine Pendelstrategie auch was die Geräteentwicklung ja. angeht. In einem Jahr haben wir Pro-Jahre, das war letztes Jahr ja sehr stark der Fall, da haben wir eben gesehen, da beim Pro-Line-Up hat sich sehr viel getan äußerlich und, und auch in, in mit den Funktionen und dieses Pendel ist ja zurückgeschlagen, weil wir ein Jahr später ja immer diese Funktionen dann ja im Standardmodell bekommen ne? und ja angefangen mit der Dynamic Island, die jetzt das Standardmodell erreicht hat, aber eben auch die, die Hauptkamera. Also das sind halt so Punkte jetzt, da profitieren jetzt die Käufer von Standardmodellen sehr. Im Grunde genommen mhm. ist es an der Stelle ja auch echt eine, eine Preissenkung, wenn du diese Features im Speziellen haben möchtest. Du hast ja viel leichteren Zugang jetzt dann dazu, als wenn du jetzt im Vorjahr dann das Pro-Modell kaufen musstest. Ne? Also das. Inso, insofern gebe ich dir recht, also Standardkäufer... Haben dieses Jahr schon ein schickes Jahr. Das ist deutlich schicker, als es letztes Jahr
1: für sie gewesen ist. Ja, ja, das war wirklich so. Also, ich finde, das iPhone 15 wurde massiv aufgewertet durch halt ganz viele Pro-Features. Du hast es gerade gesagt. Und hat noch sonst ein paar Tricks dazugelernt. Also, es, es, es gab, ich, ich kriege mega oft die Frage von, von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, von Leuten, die mich sonst kennen, von Radiojournalisten, die mich einfach anhauen, von, von, von ganz Jungen auch zum Teil. Hey, soll ich mir das iPhone oder das iPhone Pro kaufen? Egal, welche Nummer man dann gerade in diesem Jahr hat. Und es gab bisher immer so ganz einfach zwei, drei Fragen zu stellen und dann bist du relativ schnell oftmals beim Pro rausgelaufen. Wir sind halt in der Schweiz. Und jetzt muss ich dir wirklich sagen, ich bin jetzt nicht mehr so ganz sicher. Also, so, der, 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 der Dings hin zum, ja, puh, ja, du brauchst halt schon, ja, doch, ja, nee, mit Brot zur Sicherheit. Das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Ich finde, das, das 15er wurde so viel besser gemacht.
2: Ja, also es kommt ja mal auf den Einsatzzweck an ne? und äh, wenn wir jetzt so mal zur Kamera switchen, da ist es ja so, was mich halt gestört hat in den ganzen letzten Jahren war halt, dass da kein Teleobjektiv genau. drin war genau. und das, das war für mich immer so ein Killer bei den Empfehlungen, dass ich mhm. nicht sagen konnte, also, weil, weil ich persönlich brauche das immer, ich brauche immer Ständig. diese Vergrößerung das braucht Jeder. und und jetzt haben sie ja eben diesen Kunstgriff, dass sie sagen, die, sie haben diesen 48-Megapixel-Sensor drin in der Hauptkamera und daraus machen sie einen Ausschnitt und dadurch haben sie dann eben ein Zweifach-Zoom. Übrigens ja le- letztjährig ja im Pro auch ja so wieder eingeführt, dass man die Zweifachstufe genau. bekommen hat auf diese Art und Weise. Genau. War mir gar nicht, war mir lustigerweise gar nicht mehr so geläufig. Ja, weil das hatte ich
1: auch vergessen gehabt, dass ja die Dreifach ist die, die, die richtige Kamera und die Zweifach ja. ist quasi der Crop aus dem großen Sensor. Ja. Weil, weil,
2: weil ich letztendlich wiederum dazu neige, wenn ich dann Zoom mache, nehme ich immer Maximum. viel auch. Weil so, ich so, auch. Viel Zoom hast, so viel Zoom hast du bei den nee. iPhones ja sowieso nicht. Genau. Das heißt, die Zweifachstufe war für mich ich out of genau service gleich. in dem Moment,
1: wo ja. ich dreifach hatte. Ich mache es ganz genau gleich wie du. Aber eben, das war zum Beispiel meine Standardfrage. Zoomst du? Und dann ist natürlich, jeder sagt ja, aber die meisten Leute zoomen ja, egal ob digital oder nicht digital, die, die, die ziehen einfach die Finger auseinander und dann haben sie ja gezoomt. Aber viele wissen inzwischen halt auch, äh, das macht die Qualität nicht zwingend besser, es wäre schon cool, du hättest eine eigene Kamera dazu. Drum ich frage oft die Leute, klickst du, je nachdem was sie schon für ein iPhone haben, klickst du auf diesen Knopf da bei der Kamera? Und das macht eigentlich fast jeder und sagt ja. Und dann war es bisher eigentlich immer so, okay, dann tschüss iPhone, dann muss es ein Pro sein. Und dass sie diesen Makel jetzt behoben haben, das finde ich extrem cool, weil das macht halt wirklich einfach das Standard-iPhone oder das normale iPhone, ich weiß nicht, wie man dem sagen soll, das nicht Pro-iPhone vielleicht so, macht es einfach massiv viel attraktiver. Wollen wir mal ein bisschen ja. diese neuen Funktionen durchgehen? Ja.
2: Also Apple, Apple vielleicht noch als Ergänzung mhm. dazu, aber Apple ist ja so ein bisschen in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite haben sie ja den Abstand zum Pro vergrößert, ja. weil sie das, das, die Pro-Geräte attraktiver halten wollten. Gleichwohl muss man ja gerade so auch im letzten Jahr schon ein wenig die Gefahr sehen, dass das Standardmodell einfach zu sehr abfällt. Ja. Also man muss ja eben auch so sehen, dass es jetzt nicht nur einen nach vorne bringen, sondern auch erstmal einen aufholen wieder, genau. damit das Standardmodell eigentlich nicht an irgendeiner Stelle nachher obsolet wird. Dass irgendwann irgendjemand sagt von wegen, warum die überhaupt nach raus. Ne? Und wir haben es ja auch klar gesehen, auch in der Gunst unserer Hörerinnen und Hörer ist ja eben diese sind die Standardmodelle haben schon arg gelitten ja. auch durch die Entscheidung, die Prozessoren später zu bringen oder generell die Features viel stärker aufs Pro zu konzentrieren ja. und später an die Standardmodelle zu geben. Deshalb sind halt diese Pendeljahre finde ich sehr
1: sehr wichtig, um das im Spiel zu halten. Ja einfach. Letztes Jahr das darf man ganz klar sagen: Letztes Jahr war das iPhone 14 maximal unattraktiv. Also das war halt wirklich, ja, es war wirklich so eine Produktpflege, aber da kam praktisch nichts Spannendes rein. Und jetzt ist es natürlich, du sagst, das Pendel trifft es wirklich gut. Jetzt ist das Pendel sehr stark in die die Normalschiene eingeschlagen. Wir kriegen die Dynamic Island als sicher auffälligstes Merkmal. Es fällt einem sofort auf, wenn man es anguckt und denkt, wow. Und ja, wir wir haben schon viel über die Dynamic Island gesprochen. Wir sind beide, glaube ich, ziemlich begeistert davon. Also super kommt das jetzt natürlich aufs iPhone, aufs normale iPhone, aufs iPhone, was sich, weil es halt günstiger ist, auch viele kaufen können. Und das wird natürlich auch dazu beitragen, dass dann vielleicht der ein oder andere Entwickler jetzt ein bisschen Motivation kriegt und denkt, ja, okay, komm, jetzt mh, Jetzt haben wir dann drei Geräte, wo das drin ist, das 14 Pro, das 15 Pro und eben auch das 15 normal. Jetzt tue ich mal vielleicht was für diese Dynamic Island programmiert. Also ich, ich stelle mir vor, da kommt vielleicht dann noch das eine, andere, einfach weil jetzt die Nutzerbasis, die die, die mögliche, vergrößert wurde, oder?
2: Ja, Apple hat da glücklicherweise nicht diesen Touchbar-Fehler wiederholt, ja, genau. den sie ja damals gemacht haben bei den Macs, wo sie dann einfach nur die Pro-Modelle damit bedient haben und haben die Standardmodelle ausgelassen oder auch die Desktop-Modelle. Das war ein großer Fehler, weil ja. die, Touch- die Touchbar hatte ein ähnliches Potenzial. War ja lustigerweise auch so eine Art Zusatzdisplay. Ja, absolut. Stimmt. Und, und es ist aber brutal gescheitert und wurde dann bis auf jetzt lustigerweise das MacBook Pro 13 Zoll, das fliegt ja die Touchbar <lacht> bis zum ja, Geht das nicht ist mehr. Aber kein Entwickler dieser Welt wird ja da noch Features für äh, raushauen, weil es einfach sich nicht lohnt. Und das ist anders bei der Dynamic Island. Du hast es gerade gesagt. Es ist ja nicht nur so, dass die kommen. Wir sehen es ja jetzt schon. In der Erwartung, seit, seit Monaten gab es die Gerüchte, dass die, dass die Dynamic Island auch die Standardmodelle erreicht. Mhm. Hat man ja schon gesehen, dass jetzt da nochmal so ein Push ist, so eine Aufwärtskurve, dass immer ja. mehr Apps dann noch die Dynamic Island gebrauchen. Ja, und das ist eine sehr positive Entwicklung, weil ich finde, das Antlitz des, des iPhones hat sich dadurch sehr positiv entwickelt. Also es, ja. Sie haben ja, es war ja eigentlich einschneidend. Ne? Es war ja so ein bisschen auch wieder eine Änderung dieses ikonischen Designs, Massiv, dass, er, klar. dass er mal anfing damals mit dem Homebutton, genau. der man weg war, hin zu eben der Notch und die Notch ist weg. Aber die Dynamic Island, das hat so dieses Profil ja des iPhones ja sehr
1: positiv ja. Äh, geschärft. Ja, absolut das ist definitiv so. Wir kriegen, wenn wir gerade beim, beim Bildschirm sozusagen sind, wir kriegen mit 2000 Nits jetzt ein Bildschirm, der doppelt so hell ist. Und das ist toll, weil 2000 Nits das ist das iPhone 14 Pro oder Pro Max. Und das ja. heißt mir schon aufgefallen letztes Jahr, dass du das Ding in der Sonne besser ablesen kannst als das Vorgängermodell. Also auch da kommt ein Feature, das bisher bei Pro war, kommt da ganz ganz locker jetzt zu den iPhone 15 rüber.
2: Genau, auch da diese dieser Erleuchtungspunkt, ne, ja. den wir vorhin schon bei den genau. Serious,
1: bei den Serious Watches oder bei den Apple Watches dann hatten. Ja. Zum Design. Wir haben ja Alu, klar, es ist ja nicht das, das Pro, was mit irgendwie anderen Materialien dann spielt. Und das Ganze aber mit abgerundeten Kanten. Und ich glaube, einer der größten Kritikpunkte seit dem iPhone 12 war ja immer, also ich liebe dieses Kantige, aber trotzdem war es halt immer so, ja, weil es ist schon sehr kantig, bis hin zu scharf. Und jetzt haben sie die Ränder quasi so ganz leicht abgerundet. Das ist natürlich immer noch kein rundes Design, nicht so wie das iPhone 11 das war. Aber ich muss wirklich sagen, ich hatte jetzt noch ein bisschen Zeit, mir das genauer anzugucken. Das sieht affenknackig scharf aus. Es ist für mich so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, ist übrigens bei den Pro-Modellen das Gleiche. Ähm, ich glaube, jetzt hat Apple so diese, dieses kantige Design quasi finalisiert. Weißt du, was ich meine? Das wurde ja, das war ja der große Sprung von 11 zu 12, wurde es ja total kantig, 11 war noch mega rund und dann zack, kam dieses kantige, 13, 14 nicht groß verändert und jetzt, allein durch diese leicht abgerundeten Kanten, finde ich, das macht richtig viel aus, wenn du das Ding in die Hand nimmst.
2: Also, der Inbegriff der scharfen Kante ist für mich ja eigentlich so die, das Magic Keyboard, was Apple
1: ja. Uh, ja. Das da, da rausgebracht
2: hat. Mhm. Damit, damit kannst du ja Brot schneiden. Ja, so, so, so scharf ist die Kante. Und genau. da, da muss ich auch wirklich sagen, wir hatten es ja vor einigen Sendungen, ähm, das ist für mich auch so ein Punkt, wo, wo mir diese Tastatur gar nicht mal so sympathisch du ist. Das ist doch die Logik, also, Die MX Keys. Ja, 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 ja genau. Das, das, das hat mich so ein bisschen abgeturnt, ja. so bei dem bei Magic Keyboard. Da hätte ich mir eigentlich etwas äh, abgerundete mhm. Kanten gewünscht. Ich muss sagen, beim iPhone, ich habe nicht dieses Problembewusstsein. Mir war das nie zu kantig. Also klar, ich, ich sehe diejenigen, die dem 11 mhm. hinterher trauern, weil das da tatsächlich einen ganz anderen Charakter hatte. Es war ja damals auch so ein, schon so ein krasser Change, ja. den sie da gemacht haben.
1: Verstehe mich Aber. nicht falsch. Ich möchte das auf gar keinen Fall zurück, das runde Design. Ich habe das ja. gefeiert. Ich habe gejubelt beim iPhone 12. Endlich kantig. Ich mag dieses rundgelutschte nicht. Aber Gut, ich, ich habe immer eine Hülle drum. Von dem her gesehen, habe ich das Problem tatsächlich selber auch nicht allzu stark. Mhm. Weil die Hüllen, die sind ja nie kantig. Die sind ja oben immer ein bisschen ganz leicht abgerundet. Trotzdem ist wirklich aufgefallen, ich habe hab hab mein iPhone 14 dabei und ich hatte das iPhone 14 Pro Max dabei, was ich ja immer nutze. Und ich habe dann das iPhone 14 aus der Hülle genommen und habe es verglichen mit dem iPhone 15. Und er musste wirklich sagen, also... Ich, in meinen Augen, obwohl ich auch das Problem so nie hatte, aber ich weiß, dass es ganz viele haben, es ärgern sich immer wieder Leute drüber, ist es jetzt deutlich angenehmer zum Halten. Also rein vom von der Haptik her, du weißt ja, dass ich Hüllen nutze, nicht weil ja. wenn es runterfällt, dass es nicht kaputt geht, sondern damit es gar nicht erst runterfällt. Das ist ja mein Use Case für Hüllen. Wenn es runterfällt, mache ich mir keine Illusion, dass es besser ist mit Hülle, aber ich lasse es einfach eher fallen. Und das liegt bei mir auch ein bisschen dran, weil dieses kantige, so kantige ja, ich bin ein bisschen ungeschickt, fair enough, aber ähm, das hat andere Gründe, egal. Äh, ich ich habe wirklich immer Mühe, die so, so richtig zu greifen, weißt du? Und das ist jetzt hier wirklich deutlich besser geworden. Ja, aber wie gesagt, also bei mir löst es kein
2: Problem, mhm. das ich habe, weil ich äh, nutze ja im Gegensatz zu dir ja mein, mein iPhone äh, ja ohne Hülle. Ja. Also ich habe ja nur dieses, dieses Feedback da drum und hole das dann komplett mhm. raus. Und ja, also nice to have, wenn, wenn, jemand, wenn jemand dieses Missempfinden hatte, natürlich mhm. super, dass sich das weiterentwickelt hat, aber ich kann jetzt nicht ja. sagen, dass es bei mir ein Problem löst. Ja, aber dann
1: stört es dich ja auch nicht, weil es sieht schick nee. aus. Also ich finde, es, es sieht sogar eigentlich noch ein bisschen schicker aus, weil es so ein zusätzliches Element reinbringt, weißt du? Mhm. Es, es reflektiert das Licht so ein bisschen. Was übrigens lustig ist, ist mir erst jetzt, bei als ich, als ich jetzt gestern nochmal Zeit hatte, wirklich in aller Ruhe so, die, die, die in die Hand zu nehmen, das 15er hat zwar nur in Anführungszeichen diesen Alurand, aber die haben den irgendwie, ich weiß nicht genau, die, die haben den, wie soll ich das jetzt aus, das ist schwierig, das zu erklären, die haben den so ein bisschen behandelt, dass er so, aber wirklich ganz, ganz leicht aufgegraut ist oder, oder, Sagen wir es mal so, ich hatte beide Geräte, ich hatte das Pro aus Titan und ich hatte das 15er nebeneinander und konnte ein bisschen damit spielen, konnte sie in Hand nehmen, konnte sie umdrehen und so weiter. Ein bisschen länger Zeit als in der Hands-on, wo es immer so, so, so viele Leute hat. Und ich, hab, ich hatte den Eindruck, dass das 15er fast auch so ein bisschen wie Titan aussieht. Ganz komisch, mhm. also natürlich mhm. ist es nicht Titan, aber sie haben sich offensichtlich überlegt, kommen wir gleichen den Look and Feel so ein bisschen an. Und das fand ich recht ja. interessant. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet gehabt, weil in der Hands-On ist mir das nicht aufgefallen, ja. weil da waren verschiedene Tische, weißt du, da konntest du sie nicht nebeneinander legen.
2: Aber das ist mir auch anhand der Farbgebung aufgefallen. Schon, das war ja, es ist ja schon interessant, die wir kommen ja näher noch auf die Pro-Farben ja. zu sprechen, die, die ja sehr beeinflusst da von der Fertigung auch sind, also Klar. davon, dass sie Titan als Werkstoff nutzen und diese etwas gedeckteren Farben haben sie ja kurioserweise auch bei, der, bei den Standardmodellen gewählt, mhm. obwohl ja da gar keine Veranlassung ist, weil ja da ein anderer Werkstoff ist. Ja, genau. und, und das passt eigentlich zu ja, deiner Theorie, ja. dass sie auch das so ein bisschen stimmig machen mhm. wollten, dass sie so weit wie möglich auch mit einem
1: anderen Werkstoff aber einen Titan-Feeling genau, genau.
2: herstellen wollten.
1: Und das hat mich total erstaunt und ich fand es aber geil. Also es hat mir sehr, 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 sehr gefallen. Interessant, aber einfach ich, jetzt habe ich ganz lange über das blöde Alu mit abgerundenen Kanten gesprochen, aber ich fand das ist einfach noch wichtig, weil das war für mich so ein Aha-Erlebnis, das ich, das ich gestern dann noch hatte. Kommen wir zum wichtigsten wahrscheinlich ja bei einem Smartphone, jedenfalls wir alle brauchen ständig, die Kameras, da ja auch. Hast du damit gerechnet, dass dieser 48 Megapixel schon dieses Jahr in die normalen Phones kommt? Ich gebe es ganz offen zu, ich, ich, mich hat das überrascht.
2: Naja, ich habe da schon mit gerechnet, ja. dass sie das durchreichen. Okay. Also, weil weil einfach es passt ja auch zu dem Rest, ja. ja, dass sie sie haben ja eben diese ganze Palette von von größeren Features äh, des Pro Modells bis auf so die Sachen, die sie wirklich als rein Pro mhm. deklarieren, haben sie ja weitergegeben und äh, ich habe mit 48 Megapixel gerechnet, ich habe aber wirklich diese, lustigerweise, obwohl es ja beim Pro ist, aber ich habe mit dieser Zoom-Funktion nicht gerechnet, weil ja, ich einfach auf den, weil auf den Pro-Geräten, du nimmst sie so nicht so wahr nee. wie hier jetzt halt. Ja, ne? Also hier ist es ja echt ein Benefit. Ja. Auf den Pro-Geräten ist es so nice to have für diejenigen, die die Zwischenstufe gerne haben. Und da kann man mal sehen, wie so eine Wahrnehmung auf so ein Feature dann plötzlich eine Gell? ganz andere ist, aus der Situation ja, heraus.
1: Ja, ja, guter Punkt. Es ging ja auch so. Ich war total überrascht, und dann, als mir jemand gesagt hat, ja, aber weißt du, das ist it's the same, das ist wegen diesem Sensor, das ging ja schon vorher, dann, dann, dann dachte ich, ah ja, stimmt, ich habe dann extra, meine, ich habe echt echt extra dort in der Hands-on äh, äh, mein iPhone 14 Pro Max hervorgenommen und gemerkt, ah ja, stimmt, da gibt es so einen Zweifachknopf, drücke ich nie drauf. Ich drücke immer nur Einfach und dann zack, gleich zu so Dreifach rüber. Aber ja, für die iPhone 15 ist es natürlich eine Riesensache, weil sie haben jetzt eine richtig gute Zoom-Möglichkeit. Dadurch sparen sie sich quasi eine Linse und haben trotzdem so einen Zoom. Das ist super cool.
2: Ja, und auch sonst haben sie ja dann, das ist ja Apples große Stärke, dass sie auch bei der Software dann ja immer noch ein paar Finessen haben, was die Kamera angeht. Und da ja. haben sie auch jetzt ein paar neue, schöne Sachen gebracht. Also einerseits diese Dev-Control, mit der du eben den Fokus nachträglich ändern kannst. Übrigens auch ein Feature, was die iPhone 14 Pro Generation dann noch dann rückblickend bekommt. das Komm, wir
1: erklären das noch schnell, weil ich finde das eine große Sache. Ja. Ich weiß, du findest nicht so spannend. Ich bin begeistert. Es ist Wahrscheinlich Wie für mich hab, die. Ich gesagt, das ist nicht spannend. Ah, ich dachte es. Ich, ich hatte so den Eindruck, Nein, das, wo wir. das ist eine falsche Information okay, dann Entschuldige ich mich dafür. Ähm, ich finde das eigentlich fast die wichtigste Kamerafunktion, die dazu kam. Ich sage es ganz, ja, also, ganz offen. Das ist, ist super. Weil ich bin so ein Typ, ich, ich weiß, dass du, ich glaube, so bin ich drauf gekommen, dass ich mir das irgendwie zusammengereimt habe. Du machst ja viele Porträtfotos. Also immer wieder. Mhm. Das zeigst du ja. mir auch. Und ich habe ja auch gesehen, als es bei dir war. Ich weiß nicht, ich mache das praktisch nie. Ich kann dir nicht mal gar nicht genau sagen, warum. Ich ich, ich denke einfach nie dran. Ich, ich knip's da drauf los und ah, da hat es ein Mensch drin, okay. Und dann aber ist es tatsächlich so, dass ich manchmal denke, ja, das Bild wäre schon geiler, hättest du jetzt die portrait gewählt, hinten unscharf und so. Und jetzt, genau für solche Noobs wie mich, habe ich diese Funktion. Jetzt, ich muss nicht mehr dran denken. Sobald die dieses clevere Telefon entdeckt, hey, da ist ein Mensch drauf, zack, dann haut es mir die Information rein und ich kann es nutzen oder nicht. Ich bin begeistert. Ja, es ist ja doppelt praktisch, ne. Also auf der einen Seite halt, ja, dass du
2: eben diesen Portrait Mode durch Machine Learning eben auch automatisch mit aktiviert hast, Mhm. dass du, und aber vor allem auch, finde ich, diese, mit dieser dev Control, dass du eben auch später diesen Fokuspunkt nochmal verlagern kannst. Du kannst, du kannst ja, du kannst ja bislang, kannst du ja sagen, so die, die, Sag mal, den Bouquet-Effekt kannst mhm. du beeinflussen. Du kannst sagen, wie viel vom Hintergrund soll denn letztendlich scharf oder unscharf ja. sein. Das kannst du nach, was auch schon toll ist, fand ich auch mal super. Mhm. Aber ich, es gab auch die Fotos, wo man echt so hinterher gedacht hat: Ah, hättest du ja, mal das, das scharf stimmt. gestellt das und stimmt, so weiter. Das und und äh, es gab auch immer irgendwie so eine Spezialkamera, mit der man das auch schon konnte. Ne? Mhm. Irgendwie auch so, so ein Ding. Ich weiß gar nicht, der Name fällt mir nicht mehr ein, aber das war damals mal so ein großes News-Thema. So ja, ja, so genau, so, genau. Eine, so eine röhrenförmige. Ich nicht, der hieß, genau. ah, meine Güte, aber auf jeden Fall konnte sie damit das auch und das fanden alle so, wow, ja. cool und so. Ne? Und, und dass, du, dass du dieses Feature jetzt hier hast, dass du eben hinterher ein bisschen damit cool. spielen
1: kannst, ist natürlich echt auch so ein künstlerisches Feature ja, für Fotografie. Ja, absolut, absolut. Das ist wirklich großartig, genau. Das, das kommt ja da noch dazu, du hast recht, das darf man, darf man gar nicht vergessen. Was übrigens auch dazu kommt, auch beim normalen und dann auch beim Pro, ist, dass Apple jetzt dahingehend sich angepasst hat. dass standardmäßig werden jetzt 24 Megapixel Bilder gespeichert. Wir hatten ja, wir haben ja den 48 Megapixel ähm, Sensor. Bisher war es aber so, dass daraus Standard, wenn du es nicht umstellst, kam 12 Megapixel Sensor äh, Bilder raus. Und jetzt haben sie das umgestellt, wohl weil sie sich sagen, hey, ein bisschen mehr Information. Ähm, ist ja nicht mehr so schlimm übers Internet kann man auch das noch verschicken und jetzt ist die, die wenn du gar nichts machst sind das 24 Megapixel Bilder wirkt sich meinst du das wirkt sich auf die Qualität aus ich oh, kann so mir schon bisschen, vorstellen dass ja,
2: ja, ja. also diese, dieses 12, dieses Festhalten an 12 Megapixel ist ja schon auch in den letzten Jahren immer mehr in Frage ja, gestellt geil. worden. Ja. Dass, Ob das noch zeitgemäß ist, ob das nicht mal größer werden muss. Und dann kam der 48 Megapixel Sensor und es war dann nur für diese ganzen ProRes-Geschichten genau. dann äh, vorbehalten. Und, oder oder Apple Pro Raw. Und es ist halt jetzt schön, dass sie jetzt diesen nächsten logischen Schritt gehen, dass sie da eben dann die Auflösung da, da verdoppelt haben. Aber insgesamt muss man sagen, also einen Punkt, den wir vielleicht noch ein bisschen übergangen haben, das bessere Smart HDR darf man auch nicht unterschätzen. Mhm. Weil es ist da wirklich so, diese iPhone-Fotografie, das iPhone hat zwar nur einen gewissen Marktanteil, aber es ist ja doch sehr verbreitet bei Influencern und bei, bei Multiplikatoren, ja, bei Leuten, bei Kreativen. Und Hast,
1: hast du eine Instagram-App auf Android aufgemacht, dann weißt du, warum alle mit iPhones Instagram ja. befüllen. Logisch. Ja, ja. Genau,
2: richtig. Und, und auch du hast ja auch schon diesen Change gesehen, als Apple mit dieser 10-Bit-Fotografie mhm. da kam, genau. wo, wo plötzlich ganz viele Bilder auch bei Instagram dann äh, entsprechend dann so wie mit Tageslichtsituationen ja. dann auch und das dann dargeboten haben. Und du siehst halt schon, wenn das iPhone seine Kamera ändert oder wenn Apple dann bei dem iPhone die Kamera Effekt. ändert, dann ändert sich die ganze Fotografie ja. im Web. Und äh, insofern ist das auch sehr erfreulich, dass sie dann auch da bei Smart HDR jetzt nochmal was draufgegeben haben. War bislang schon sehr gut. Mhm. Ähm, bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, wie das jetzt auch nochmal in der Realität, ja. im Test dann besser
1: geworden ja, ist. Ganz ein wichtiger Punkt, danke, hast du daran gedacht. Beim Prozessor, da muss man nicht groß drüber sprechen, aber natürlich ist auch ein Thema, wir kriegen den A16 Bionic, also den Prozessor vom letzten Jahr vom Pro-Modell. Auch da kann man sagen, ist ein Pro-Feature jetzt zum iPhone gekommen, aber natürlich, Apple scheint sich jetzt darauf festgelegt zu haben, dass die normalen iPhones den Prozessor vom letzten Jahr kriegen, wohingegen dann die Pro-Modelle eben einen eigenen bekommen. Wir sprechen nachher über diesen verrückten A17 Pro noch, der vorgestellt wurde. Ähm, wird ja immer eine recht große Sache drum gemacht. Ich, ich, ich weiß nicht. Also, ich, ich fand das schon letztes Jahr nicht matchentscheidend schrecklich. Findest du das ein Problem? Würde dich das stören? Ja. Also gut, du bist natürlich auch so ein Geek-Freak wie ich, aber hm. der normale Nutzer, dem ist das doch vollkommen schnuppe. Hauptsache, er kriegt seine fünf Jahre Updates. Ja, und ich glaube, in diesem Bewusstsein ist Apple
2: diesen Schritt auch ja. gegangen, also dass, dass sie festgestellt haben, man hat es ja schon gemerkt, wie die Prozessoren auch in ihren Präsentationen immer weniger Showtime ja, bekommen haben, so von früher, ja, ja, genau. wo die Präsentationen teilweise mit dem Prozessor anfingen. Ja. Und dann erstmal diese Grafiken gezeigt wurden, bis hin, dass es zum so Nebenaspekt verkam und dann irgendwann gar nicht mehr erwähnt wurde, außer dass sie einen neuen Namen nennen, ja. dass sie sagen, hey, ist ein neuer Prozessor. Ja klar, sie haben dann immer irgendwas mit GPU und Machine Learning, aber die, 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 die ganz großen Zeiten, wo man das Gefühl hat, sie glauben, damit kaufen oder damit kaufen die Leute das, das Gerät, sind vorbei. Ja. Und deshalb, ich bin da bei dir. Ja. Also ich glaube, gerade der, der Standardmodellkäufer, Standardmodellkäufer, der hat keinen blassen Schimmer, was eigentlich A16 Bionic ja. ja bedeutet. Ich glaube und auch. Äh, Für den ist nur wichtig, das Attribut ist schnell. Genau,
1: ist schnell. Und vor allem ist schnell genug auch noch die nächsten Jahre. Das ist ja auch noch wichtig. Und das trifft natürlich vollkommen auch auf den A16 Bionic zu. Dann Notruf SOS kommt in die Schweiz. Wer hätte das gedacht? Ja. <lacht> ja, ich habe mich ja geärgert. Ich, ich sage es gerne. Ich ärgere mich. Ich fühle mich natürlich immer hintergangen, wenn man dann einfach so Funktionen nicht in die Schweiz bringt. Gab es ja beim HomePods es gibt ja ganz viele Beispiele bei Siri, bei anderen. Also es gibt ja vieles, was bei uns anders oder nicht ganz so gut funktioniert. Und das war natürlich bei diesem Notruf-SOS, dachte ich mir so, ja, ja die Holländer haben aber hey Mann, da kannst du ins Meer fallen, aber was passiert dir sonst in Holland? Aber hey, in der Schweiz in den Bergen, da kannst du durchaus mal im Outback landen, auch wenn wir fast überall 5G haben. Und ja, also ich nehme das gerne mit, ich finde das cool.
2: Ja, jetzt mittlerweile haben sie ja auch ja fast den ganzen europäischen Kontinent ja. dann erfasst. Spanien ist jetzt ja, ja auch in diesem Wurf genau. noch mit dabei und äh, viele andere das Länder. Oh shit,
1: diese zwei s <lacht> äh, die haben wir Hab ja gedacht. Komm, wir hauen noch Spanien Hab ich auch gedacht. und Schweiz dazu. Hä, ja, Schweiz haben wir doch schon lange. Ah, nee, das war Schweden. Oh blöd. Ja, irgend so was muss es gewesen sein. Was eint die Schweiz
2: und, und Schweden? Ja, das ist eine äh, das Spanien. War, ja, das wirklich ist eine,
1: nichts. Also, das ist wirklich komisch, gell?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, was was aber auch interessant war, das war so, wie sie diesen Notruf-SOS-Dienst beziehungsweise diesen Satellitendienst Mhm. ja weiterentwickeln, dass sie da jetzt auch eine Ergänzung gebracht haben, nämlich, dass man in den USA ja den dortigen größten Pannendienst Automobilclub da ähm, jetzt dann auch anfunken kann, wenn man eine Autopanne hat. Mhm. Und das ist natürlich beispielgebend. Wir werden wahrscheinlich in naher Zukunft sehen, dass das auch auf weitere Länder ausgerollt wird. Also es ist schon interessant, genauso interessant, aber auch, dass sie ja weiterhin sagen, dass das in zwei Jahre erstmal kostenlos ist und ich keiner weiß, spannend. was es danach kostet. Das finde ich
1: mega spannend, weil sie sagen jetzt, also ich meine, wir haben ja diesen Notruf-SMS, kam ja, SOS, Entschuldigung, kam ja letztes Jahr mit dem iPhone 14. Und da haben sie gesagt, zwei Jahre gratis und dann muss man halt gucken. Und jetzt sagen sie das Gleiche beim 15er. Das heißt ja jetzt konkret, wer sich heute ein iPhone 15 kauft oder beziehungsweise ab morgen, wo man es also ab Freitag, wo man es dann vorbestellen kann, der hat das zwei Jahre gratis. Der, der es beim 14er gekauft hat zusammen und das 14er drei Jahre nutzt, der läuft ja quasi dann am letzten Jahr, dürfte es bei ihm nicht mehr gratis sein, die Nutzer vom 15er, aber schon. Hm, Ich weiß nicht so recht. Apple scheint sich einfach noch nicht so recht darauf festgelegt zu haben, aber nächstes Jahr müssen sie dazu eine Aussage machen, oder? Ja, also ich glaube, Sie halten sich da
2: einfach so ein Türchen offen ja. im Moment. So, man, sie wollen den Leuten schon sagen, passt auf, das ist jetzt nicht ein Geschenk für ja. dass Das wird irgendwann Geld kosten, mhm. damit es nicht so eine böse Überraschung ja, gibt. Genau. Aber, aber ich glaube, Sie sind noch in der Entscheidungsphase, dass Sie schauen, was kann man denn dafür nehmen, wie bettet man das sie ein? Haben wird sich das noch vielleicht nicht festgelegt, nach, genau. Ja, wird das. Wird das so ein Add-on in der iCloud? Ja. Wird das, also sag ich mal, so ein, so ein Benefit, dass man sagt, okay, die iCloud kostet einen Euro ja, mehr. Wenn und dafür du one, one
1: hast, Apple One, dann ist es vielleicht dabei oder so. Oder so.
2: Ja, 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 ja. Also Wird das, das hat,
1: irgendwie
2: so, hat irgendwie so den Anschein, als wenn sie sich da vorsichtig diesem Thema Bezahlung nähern und äh, jetzt im Moment erstmal Reichweite ja. und immer mehr Dienste haben wollen. Aber ja, also irgendwann müssen sie ja mal Butter bei der Fische machen. äh, Absolut. Wie es denn da weitergeht. Genau, das
1: meine ich. Also irgendwann müssen sie damit um die Ecke kommen und sagen, hey, zack, wie sieht es denn eigentlich aus? Aber das ist jetzt dieses Mal tatsächlich noch nicht das Fall. Gut, dann war es ja so, also der eigentliche Elephant in the Room, das war ja nicht die Farbe der Apple Watch Ultra, sondern das war ja eigentlich USB-C. Man wusste es, man weiß es, die EU zwingt Apple dazu. Also es war eigentlich klar, dass es kommt. Aber trotzdem muss ich dir sagen, in der Keynote, bei der Vorstellung des iPhone 15, habe ich dann irgendwann noch kurz ein bisschen gezittert und dachte plötzlich, boah, <lacht> bringen die das gar nicht. Und ja, zwar haben ja. sie, nach all den Funktionen, wir haben es jetzt so ein bisschen ähnlich gemacht wie Apple, haben sie dann gesagt, so, jetzt kommen wir zu Konnektivität. Dann dachte ich, ja okay, jetzt kommt das magische Wort. Und dann haben sie gesagt, let's talk wireless connectivity. Und dachte ich so, aha, okay, und dann haben sie über den U2 und ein paar andere Dinge gesprochen. Und dann hatte ich echt noch Angst und dachte, hey, am Schluss lassen die den Import komplett weg. Aber es war <lacht> zum Glück nicht so.
2: Ja, sie haben ja vorher auch das iPhone schon aus allen Himmelsrichtungen gezeigt. Da haben wir tunlichst es unterlassen, äh, es von der genau. Unterseite du hast zu zeigen, gesehen, so von unten. Genau. Man, es es fehlte eigentlich bis zu diesem Punkt die Bestätigung, dass es überhaupt USB-C gibt und nicht doch ja. nochmal ein Lightning-Jahr bevorsteht. Genau. Also das, das das haben sie sehr spannend gemacht. Aber das Interessante war, dass dann der Spannungsabfall auch sehr schnell ging, mhm. weil 18 Sekunden später war das Thema USB-C aber, auch schon abgehakt. Aber zum Glück.
1: Weil ich dachte, ich meine, das war ja das war so ein Running Gag, das haben wir auch gemacht untereinander und das war auch bei den Journalisten dort vor dem Event so. Jeder hat sich so gefragt, wie verkauft Apple wohl USB-C, als wir haben es erfunden? Weil das macht sie ja gerne mit Funktionen, die andere schon lange haben, dass sie es dann trotzdem erfunden haben. Ich war eigentlich froh, haben sie das nicht gemacht. Sie haben nicht irgendwie versucht, den Magic Port und Pipapo, sondern sie haben, wie ja. du sagst, sie haben in drei ein paar Sekunden einfach gesagt, hey, USB-C hier, zack, bumm, baff. Also ja, ist okay, aber ich sage es ganz ehrlich und ich habe das euch versprochen, den lieben Apfelfunkhörerinnen und Hörer, ich feiere das. Ich feiere das richtig hart. Ich bin so happy, dass endlich USB-C aufs iPhone kommt.
2: Ja, es war halt, es war halt überfällig, ne? Also ja. es war, das war einfach Apple ist ja der, der letzte nennenswerte Smartphone Hersteller, der jetzt darauf gegangen ist, das ist so der letzte Ritterschlag ja. für USB-C. Ähm, es es ist auch richtig, dass Sie das jetzt nicht irgendwie groß inszeniert ja. haben, weil es einfach der. der sie, sie, sagen mal, sie, selbst haben ja, sie selbst haben ja USB-C
1: schon eben als, als Port seit genau. vielen Jahren bei vielen Geräten und im Einsatz. Das haben und sie haben ja noch gesagt, Sie haben noch eine kleine Referenz gemacht, dass, dass Sie das ja schon hm. lange haben beim iPad und beim Mac, genau. Einfach zum zeigen: hey, das ist ja für Apple nichts Neues und das stimmt ja auch.
2: Und dann haben sie plötzlich festgestellt, könnte man hey, ja auch in ein genau. iPhone einbauen. Krass, dass uns das so lange nicht <lacht> eingefallen ist, die letzten zehn Jahre. Man könnte das ja, ja, ja auch ja. noch beim
1: iPhone einbauen. Ja, es, also, es, es ah. war schon,
2: also es war schon eine extrem schwere Geburt, ja. dieser USB-C-Anschluss. Dieser so Ohne die
1: EU würden wir heute kein USB-C in, in den iPhones haben.
2: Das, glaube ich, müssen wir, müssen wir feststellen, ja. ja, das, ja. Äh, also ich sag mal, durch, durch diese Nicht-Präsentation haben sie das aber auch nochmal bestätigt, ja, genau. dass, sie eigentlich ge- dass sie eigentlich gezeigt haben, dass sie aufgrund der Rahmenbedingungen ja dass diesen Schritt jetzt gegangen sind und nicht weil sie selber ja. das äh, so genau. mit Blick auf Lightning Lizenzkosten für den besten Schritt ja. gehalten haben nee. eindeutig ja, nicht
1: genau ja. jetzt ist es aber so es gibt einen kleinen ähm, ja einen kleinen Wermutstropfen beim iPhone 15 und zwar das hat man auch schon vermutet im Vorfeld das iPhone 15 hat zwar USB-C toll ihr könnt sämtliche Kabel lader und was auch immer brauchen die ihr schon habt oder das von euer MacBook oder egal was aber Es hat nur USB 2.0. Das heißt also, geschwindigkeitstechnisch, wenn ihr irgendwelche Daten ziehen wollt, seid ihr eigentlich auf dem Standard von Lightning. Und das ist natürlich schade, weil USB-C ja theoretisch ganz, ganz viele, ganz andere Möglichkeiten bietet. Das ist so ein Ding, das haben sie sich fürs Pro aufgehoben. Ja,
2: wobei da natürlich auch nochmal der Bedarf dafür ein ganz anderer ist. Das, ne? das ist muss, genau man, muss man ja sagen. Also klar, man kann, man kann das eigentlich knausrig finden, dass man sagt, hier hätten sie USB 3 machen können und beim anderen USB 4, ja, ne? so Next Level genau. sozusagen. Das wäre, die, das wäre die Variante 2 ja. gewesen, wenn man USB-C genau als Apple richtig hätte feiern wollen, dass man gesagt hätte, wow, guckt euch das mal an. Ja. Ähm, wir haben die Datengeschwindigkeiten vervielfacht ja. und so weiter. Aber nein, so weit geht die Liebe dann doch nicht zu diesem Standard. <lacht> genau. das, das ist dann doch eher so nach dem Motto, ja, ja, wird mal Zeit für USB-C, wir haben festgestellt. Auch hat sich in der Fernbedienung vom Apple TV bewährt. Der Anschluss
1: ist ganz cool, den kann man auch bei kleineren Geräten als bei Max einbauen. <lacht>
2: genau, und dann haben wir entschieden, ja. das bauen wir auch Genau. Das ein.
1: Aber gut, also ich will ich will nicht mäkeln, weil man muss das wirklich auch sehen, also wer überträgt noch Daten. Beim Pro sieht es anders aus, wir kommen nachher dazu, aber ja, ja, sorry, das Ding brauchst du vor allem zum Laden und das kannst du jetzt damit, das kannst du jetzt praktisch genau. und das genau. ist gut. Ja.
2: ja, ja, das ist, ich glaube auch, das ist das, das ist für viele Leute das wirklich Entscheidende, ja. dass sie sagen, ähm, ich kann jetzt eben mein USB-C-Kabel, was ich schon bei meinem iPad Pro habe mhm. oder bei meinem MacBook, kann ich jetzt universell nutzen, genau. auch mein iPhone aufzuladen. Das freut man genau. ja schon. Klar, es, es haben ja auch schon viele geschrieben, haben gesagt, ja, im Alte, es gibt ja immer noch Kabelchaos, weil mhm. ja die alten Geräte, klar, wir haben eine riesen Übergangsfrist, die bis, bis dann wirklich sich alles rausgewachsen ja. hat und alle alten Generationen raus sind. Das ist völlig klar. Aber gut, ich meine, egal wann Apple diesen Change gemacht hätte, Das Das wäre immer so gewesen. Das wäre immer so gewesen. Das kann ich ich Apple nicht vorwerfen. Wenn du Kabel Kabel änderst, hast du immer so eine Dock. Wir hatten damals ja auch noch eine ganze Weile den 30-pin-Connector bei Altgeräten, bis der weg
1: war. Ja, natürlich. Ich hatte noch Dockingstationen und weiß nicht was alles und und eben auch andere Geräte, die dann damit noch funktioniert haben. Das das ist halt so. Da müssen wir jetzt. Ich sag mal, da müssen wir jetzt durch es ist immerhin ganz cool, dass Apple ja schon relativ viele Geräte, eben vorher schon noch ohne EU quasi, Mogless-Schwert haben sie ja schon auf USB-C rübergenommen. Zusammen mit den iPhones wurden ja die AirPods Pro 2 vorgestellt, also die gibt es natürlich schon lange, aber eben mit dem neuen USB-C Case, also die haben jetzt auch USB-C bekommen. Was ich ein bisschen schade finde, du kannst das Case nicht, nicht separat kaufen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ich habe ja die AirPods ja. Pro 2, bin zufrieden, ja. ich will jetzt das Ding auch zusätzlich einfach auf USB-C haben das geht nicht, du musst sie neu kaufen.
2: Hast du das gelesen mit dem Lossless-Audio, mit dem Zusammenhang mit dem USB-C? Ähm, ich habe irgendwas drüber gelesen, hilf mir mal kurz. Also, das betrifft ja die Earpods auch ja. lustigerweise, ne, die gibt es ja jetzt die auch Kabel mit USB-C. Gebunden, genau. aber, aber auch bei den AirPods Pro, bei den zwei, ja. bei denen ist das im Zusammenhang mit der Vision Pro, dass du dann künftig lossless ja. nutzen kannst, aber, aber du brauchst neuen. dafür diese AirPods Pro ja. 2 mit USB-C genau. Case. Hab, was ganz interessant ich ist. Ich habe
1: eben munkeln gehört, ähm, das haben sie sich so ein bisschen erzählt gestern noch dass die AirPods Pro 2 mit USB-C eben nicht nur das Case geändert haben. Da ist noch irgendwas an den AirPods Pro selber verändert worden. Aber das hm. soll wohl nicht groß genug sein, dass man denen jetzt zum Beispiel die Nummer 3 hätte geben können. Und darum ja. machen sie das so. Ist natürlich ein bisschen verwirrlich, wenn du da im Mediamarkt die AirPods Pro 2 kaufst und denkst, juhu, jetzt habe ich oh, los ja. das Audio. Und dann merkst oh, ja. du, shit, das sind ja noch die mit Lightning, die haben das nicht. Also Mäh. da haben wir wieder das Problem, das Apple ja auch bei den iPads manchmal hat. Du weißt nicht, welche Generation aber gut, klar, ich meine, sie unterscheiden sich durch den Anschluss, immerhin. Also das eine ist das mhm. der AirPods Pro 2 und das andere der AirPods Pro 2 mit USB-C, das unterscheidet sich schon.
2: Ja, aber man muss schon, also wenn man wenn es dann auf diese Features ankommt, muss man schon ja, genau hingucken das jetzt. So. Ne? Dass genau. man
1: da nicht aus Versehen jetzt noch die
2: mit Lightning ja. kauft. Also die zukunftssichere
1: Variante ist ganz klar, man sollte unbedingt die genau. mit USB-C kaufen und nicht die alten in Anführungszeichen.
2: Mhm. Absolut, also ich würde jetzt nicht mehr Lightning kaufen. Nee, ich auch kaufen. nicht, auf keinen
1: Fall. Ja, und eben gerade das mit der, Air- mit der Vision Pro ist ein wichtiges Ding. Also dort spielen die ja dann eine wichtige Rolle und dann muss man halt gucken. Klar, wir mal schauen, bis die dann zu uns kommt, gibt es vielleicht AirPods Pro 3. Das kann natürlich auch sein. Lasst uns zu den Preisen kommen. Und das ist jetzt etwas, wir haben bisher noch gar nicht groß über Preise gesprochen, aber beim iPhone müssen wir das tun. Das war eigentlich die ganz große Überraschung, oder? Ja,
2: das, das war ja entgegen der Gerüchte, die wir im Vorfeld gehört haben, dass ja in den USA eine Preiserhöhung anstehen soll. Die hat es ja nicht gegeben. Mhm. Und für den EU-Raum hat es ja noch die erfreuliche Nachricht gegeben, dass ja eben diese, diese Wechselkursanpassung, die wir letztes Jahr ärgerlicherweise mhm. für viele ja eben gesehen haben, dass Apple die ja eben da zurückgenommen hat, dass sie dass sie die Preise da, oder zumindest ein Stück mhm. weit zurückgenommen hat, dass sie die Preise da
1: wieder gesenkt hat. Ja, haben sagen jetzt. wir wie es ist, die iPhones sind günstiger geworden. Und zwar sogar bei uns in der Schweiz. Das hatte ich bei unserem kleinen Videotalk, den wir noch in der Nacht nach dem Event aufgezeichnet hatten. Hatte ich das noch nicht auf dem Schirm, habe es inzwischen nachgecheckt. Also ich habe nur die Schweizer Preise, aber EU-Preise dürften ähnlich sein. Äh, 128 iPhone 14 hat letztes Jahr 929 Schweizer Fränkler gekostet, jetzt kostet es das 15er 849. Also ist deutlich günstiger geworden und das zieht sich durchs gesamte Line-up durch. Also sprich, die iPhones wurden günstiger. Krass, dass ich sowas mal sage.
2: Ja, wobei, ich meine, da sind wir jetzt schon bei der Preisdebatte und die erstreckt sich ja dann eben auch auf das gesamte line ab. Es bleibt ja dabei, dass es diese Premium-Strategie gibt. Ne? Also, dass die Premium-Modelle, wenn du alles, das Neueste haben willst, dann musst du das absolute Flaggschiff kaufen. Da reicht auch ein Pro nicht mehr, dann musst du das Pro Max kaufen. Also am Ende ja, will ich in kann Ferrari, ich dann
1: pinsel ich kein Golfrot an.
2: Naja gut, du konntest ja bislang auch ein Pro kaufen, was, was kleiner war als das Pro Max, du musst ja nicht das Pro Max kaufen. Da kommen wir nachher ja. dazu,
1: klar. Also die, die Unterscheidung Pro und Pro die Schere, Max. Ja. Die Schere ist ja aufgegangen. Genau, das, das ist so, da, da, da kann man drüber diskutieren. Aber ich finde es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder die Geiz ist, Geil-Debatte ist, aber ich finde diese Debatte so ein bisschen, natürlich, man kann sich unter generellen Aspekten drüber ärgern und da komme ich nachher dazu, das möchte ich nachher beim Pro Gerät machen. Aber jetzt den Punkt rauszupicken und dann doch wieder zu sagen, siehst du, die iPhones wurden doch teurer, finde ich Quatsch. Weil, sorry, viele, viele, viele Leute kaufen sich eben nicht das Pro, sondern das 15er oder vielleicht das 15er Plus und die wurden günstiger, Punkt. Naja, so einfach kann man das aber nicht sehen, weil letzten Endes ist es
2: ja so, dass Apple das ja schon als Strategie macht, um eben in dem stagnierenden Smartphone-Markt weiter ihre Umsatzzahlen zu erzeugen. Und sie haben ja eben nicht ohne Grund vor Jahren auch damit aufgehört, die die Einheitenangaben bei den Statistiken eben einzustellen. Das ist schon eine Strategie eben, um ihre Umsätze da hinzubiegen und die auch da funktioniert. Ja, das
1: das steht ja außer Frage, natürlich. die
2: Die kaufen ja nicht jetzt alle Standardmodelle deshalb, sondern es gibt ja eben schon ganz klar, den Trend dahin, dass die Pro-Modelle deshalb mehr gekauft werden, weil die Leute auch ein Stück weiter hingelenkt werden. Ja, aber auch das Pro wurde günstiger.
1: Ja, das 14 trotzdem Pro Max jetzt, teuer, war teurer als das trotzdem Pro musst Max. Du jetzt,
2: trotzdem musst, musst du jetzt ein Pro kaufen, was du vorher vielleicht nicht gebraucht hättest. Also das ist nee, ein Pro cool. Max meinst du? Ja, Pro Max. Ja. ja gut, selber schuld, wenn du so ein kleines kaufst.
1: Nee, aber da diskutieren wir nachher drüber. Aber ich finde, man muss das schon ein bisschen ja. differenzieren. Also
2: ja, ganz wichtig, man muss da differenzieren, Jean-Claude.
1: Ja, nee, aber weißt du, ich finde, ich finde es wurden diverse Geräte günstiger und natürlich, ja. dass, dass, dass Apple eine, Pro, eine Pro-Preis-Strategie fährt und damit ja auch gut fährt, weil ihre Umsätze, obwohl hm. sie weniger Geräte verkaufen, ja nicht eingebrochen sind, das ist ja klar, natürlich, das stimmt, aber ich finde, man kann es nicht nur daran aufhängen, weißt du?
2: Nein, aber es hat ja, und du hast gerade gesagt, es ist Grund zum Ärgern. Ich habe auch nicht gesagt, dass ein Grund zum Ärgern ist, aber es ist einfach faktisch eine Sache. Also, das und alles andere ist ja schön Färberei, wenn man das jetzt dann kleinreden will. Ich will es
1: nicht kleinreden, aber das bedeutet doch eigentlich nur, ja. nur der, der wirklich das Beste und alles von allem will, der muss quasi jetzt zu einem anderen Modell greifen als vorher und das ist teurer. Aber ich bin ziemlich sicher, das ist nicht die Mehrheit der Käufer.
2: Ja, aber die Unterschiede sind ja schon größer geworden zwischen den Pro-Geräten und den Standardmodellen. Und die Weiterentwicklung hast du mittlerweile stärker bei den Pro-Geräten und die Standardmodelle entwickeln sich da langsamer an der Stelle.
1: Einfach. Ja, aber ja, das stimmt, aber ich fand jetzt letztes Jahr war das krasser als dieses Jahr. Das Das ist richtig, ja ja, klar, das
2: haben haben wir ja schon festgestellt, es gibt da einen Pendel-Effekt.
1: Weißt du, hätte das jetzt Apple so weitergezogen, quasi das 15er ist wieder so ein langweiliges MeToo-Gerät und das 15 Pro hat alles, was wir wollen, dann dann wäre die Schere dort noch aufgegangen, aber sie sie haben doch immerhin das 15er quasi jetzt wieder attraktiver gemacht. Und es ist natürlich schade, dass wir nie, nie Gerätezahlen kriegen, dass wir nie wissen, wie viele Leute kaufen denn konkret ein, ein, ein Pro und wie viele Leute kaufen denn ein, eben ein Nicht-Pro. Also das wäre natürlich schon interessant zu wissen. Um da auch zu sehen, wie dieser Effekt genau spielt. Aber gut. Ja. Wie so oft bei Preisdiskussionen sind wir nicht der gleichen Meinung. Ähm, wollen wir zum Pro kommen oder gibt es noch was zum 15er? Ja. Ja, wir Nein, haben nicht wir über Farben gesprochen. Geht ja gar nicht. Es gibt auch Farben, oder? Es gibt auch Farben, ja. <lacht> ja, wie findest du die? Äh, ja, eigentlich scheiße. Ich finde, sie sind einfach, ich, ich weiß nicht, also definiere, was ist für dich eine Farbe? Wir müssen, wir müssen glaube ich, vorne anfangen. Und das trifft dann, das kann hm. man eigentlich beim Pro dann weiterspielen. Was ist für dich eine Farbe?
2: Ja, wir haben jetzt bei den bei den äh, normalen Modellen haben wir ja so Pastellfarben genau. eher dies Jahr. Ne? Das ist, das sind sind sehr dezente Farbtöne. Genau. Sind nicht so. Sag mal, in den letzten Jahren hat ja Apple schon eben eine Unterscheidung gemacht zwischen Pro und äh, Standardmodellen dergestalt, dass sie bisschen poppige Farben hatten bei den Standardmodellen mhm. und dass sie bei den Pro-Modellen eher so diese Metallic. Genau. Äh, Farbtöne genau. hatten, die so ein
1: bisschen edler und wirkten Jahr war das ne? ja und recht auffällig. Und da kam mir ja dann auch noch das ja. Gelbe in der Hälfte der Laufzeit, was so richtig knallig war beim, beim iPhone 14. Und jetzt halt, also ich bin mit den Farben, sie sind schön. Also wenn man sie, man muss ganz klar sagen, wenn man sie live sieht, sind sie massiv schöner als sie auf der Webseite aussehen. Also ich ich fand das wirklich krass. Ich habe mir die Webseite nach der Keynote genau angeguckt, fand, boah, shit, das siehst du ja kaum. Das sieht ja aus, wie wenn irgendwie der Farbtopf leer gewesen wäre. Sie sind schöner in in echt, aber es ändert natürlich nichts daran, sorry, das Gelbe ist, äh, ist wie wenn du Gelb nimmst und da kippst du noch ganz viel Wasser rein und dann bleibt halt noch was übrig, was an Gelb erinnert, aber es ist nicht Gelb, weißt du? Eben das Pastellartige, das ist... Ich weiß nicht, mich stört das. Ich finde, das sind für mich so, das sind keine richtigen Farben für mich.
2: Naja, sagen wir mal so, es ist ein interessanter, neuer Approach, den <lacht> Sie da gegangen ja. sind. Ich finde, ich finde, bei den Standardmodellen ist das weniger gravierend dies Jahr als bei den Pro-Modellen.
1: Ja, das stimmt, einfach weil du mehr Auswahl hast auch. Ja. Die, die, die Palette also ist bin, echt also weit, von, von einem ganz feinen Blau über ein rosé gelb Grün kriegen wir sogar, was auch cool aussieht, und dann natürlich das klassische schwarze Modell, was wahrscheinlich alle kaufen. Das stimmt. Das bei den Pro modellen viel weniger Auswahl.
2: Ja, und das Dilemma, das Dilemma, in dem glaube ich Apple auch steckt, war, dass weil sie ja bei dem Standardmodell so viele verschiedene Farbtöne haben und es ist ja mal so, dass du ja gerne zum Ausdruck bringen möchtest, dass du ein neues Gerät ja, hast, dann ist der neuesten Generation. Muss schon neu sein, das klar. sie sie mussten irgendwie einen einen Schwenk finden, dass du eben die die Farbigkeit, die Mhm. Vielfarbigkeit behältst, aber gleichzeitig ja zum Ausdruck bringst. Das ist aber jetzt nicht das iPhone 13 oder so. Und und da sind sie wahrscheinlich jetzt in diese Pastellecke Mhm. abgebogen. Ähm, Also ich bin mal gespannt, welche Akzeptanz das findet. Wie wie die Leute so auf die Farben abfahren oder eben nicht abfahren, ob wir sehr schnell die poppigen Farben zurückkriegen oder wie das da da weitergeht. Ich bin ich sehr gespannt drauf.
1: Also ich meine generell ja, die Diskussion mit Farben ist ja immer spannend. Das ist bei Autos ja ähnlich. Ähm, ja. man will ja Auswahl, man möchte ja möglichst viel Auswahl, guckst du dir dann aber an, was rumfährt oder was die Leute so in der Hand haben, dann stelle ich schon fest, dass Schwarz also überhand nimmt. <lacht> also ich behaupte mal, dass die allermeisten, <lacht> weißt du, du gehst so ja, in den Laden, oh, stimmt. guck mal, das hm. Grün, da ah, ist auch noch cool, aber ja, du, ich jetzt gleich Schwarze, weil äh, sicher ist sicher. Ja. Also ja, Das ja, ist, klar, ist immer das so ein bisschen so, weißt du? Ja, und am Ende, da sind wir wieder bei dem Punkt
2: Case, ne? also die, die ja, wenigsten sind ja so, Puristen wie meine Wenigkeit, die jetzt da so ein Feedback drüber packen, sondern die allermeisten machen Case drüber und dann haben sie sowieso ja die Möglichkeit, ihren Modegeschmack Mhm. jederzeit zu ändern, indem sie einfach ein neues Case dann
1: kaufen. Wobei, weißt du, was lustig ist? An der Keynote ist mir das aufgefallen, also vor Ort. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, ob es Zufall ist oder ob es nur ich bin, der der mich plötzlich solche Dinge auf solche Dinge achte. Es hatten sehr, sehr viele Journalisten, Influencer und was da alles so rumgekrochen ist, hatten wirklich keine Hülle. Ist mir oh, noch in keinem Jahr so aufgefallen, ja. Also der ja, Trend witzig. zum Hüllenlosen war zumindest bei den Leuten, die ich da gesehen habe, also wirklich sehr, sehr, sehr hm. verbreitet. Ich kam mir komisch vor mit meiner Hülle. Ich weiß jetzt nicht, ob das <lacht> alles sind ja alles Testgeräte Vielleicht sind Leuten einfach wurscht. Aber nee, also ja. äh, finde ich interessant, wirklich. Ist mir dieses Jahr richtig ja. aufgefallen. Weißt du, so am Tisch, du sitzt, du am Abendessen mit irgendwie 50 Journalisten und gefühlt hat praktisch keiner eine Hülle mehr.
2: Ja, da passt es natürlich gut, dann, dass es jetzt das Jahr kommt, wo neue Höhlen da sind, <lacht> ja. die dann gar nicht ja, mehr wurs. benutzt werden. Nee, ist mir einfach nur
1: aufgefallen, weil eben, ich bin ja, ja du, weißt du ich bin ja sofort ein Höhlen ja, ja. drin, nach dem Unboxing hau ich ja. immer eine Höhle drauf. Ja, also
2: ich bin ja, ich ich bin da ja immer hin und her gerissen gewesen, aber ich habe mich ja letzten Endes jetzt für die Höhenlosigkeit mhm. entschieden, weil ich einfach mal es schade fand, dass ich so die, von diesem Metall-Look ja. ja gar nichts hatte das ganze Jahr. Aber oft um die Hüllen hat es mir auch mal wiederum leid getan, weil ich, ich habe auch mal ganz oh, gerne schön. mal die Hülle gewechselt mhm. und da äh, die verschiedenen Sachen mal ausprobiert. Also ja, aber im
1: Moment bin ich nach wie vor auch mal noch auf dem Trip Höhenlosigkeit. Lass gucken, uns kurz über die Höhlen sprechen. Ich möchte das gerne ja, hier noch ja. tun, bevor wir dann beim Pro eintauchen. Wir werden das Pro ausführlich besprechen. Wir haben beide noch Energie, oder Malte? Nicht, dass die Leute jetzt ja, langsam sicher. nervös werden, ich will ja, Pro redet. Also wir machen das natürlich. Ähm, <lacht> bei den Hüllen ist ja auch so, meine meine heiß geliebten Lederhüllen sind ja passé. Also zumindest die Original von Apple. War übrigens lustig. Kennst du den Hersteller Nomad? Nomad, das ist so ein amerikanischer um, Hüllen- ja, ja. zubehörhersteller Der hat wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde nach dem ähm, Apple Event hat er eine Mail rausgehauen, ich habe da schon bestellt, darum bin ich dort im Verteiler, ähm, wo, sie, wo sie ihre neuen Lederhüllen für das iPhone 15 Pro und, ja. und, und das Neue. Und danach, das war wirklich noch dreister, so zwei Stunden später kam nochmal eine Mail, wo sie erklären, warum ihre Hüllen so toll sind und wie die eigentlich produziert werden, diese Lederhüllen. Weißt du, so zum sagen, hey, ja, okay, mhm. Apple hat verzichtet, aber Freunde, das heißt ja nicht, dass wir darauf verzichten müssen. Das fand ich lustig, habe mich dann auch ein bisschen beruhigt. Ich könnte also bei Nomad Wildern gehen, wenn ich doch noch Leder ja. will. Ich habe ich hab heute lustigerweise auch
2: von einem, einem Hersteller für, für iPhone-Hüllen, von dem ich vorher noch nie gehört habe aus den USA, auch so eine Pressemitteilung ah, bekommen. Und da haben die mir dann, die haben das, das Bomber-Strap jetzt rausgebracht und zwar oh. ist das ein Leder, was wohl bei den Fliegerkappen im Zweiten Weltkrieg auch schon eingesetzt komm, wurde. <lacht> ja, ja, das ist... <lacht> <Okay. lacht> da, 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 also ich sag mal, der, der Punkt, wenn das dazu diente, Leder abzuschaffen, das hat äh. ja jetzt so ein bisschen für Wachstum gesorgt in der Zubehörindustrie, habe ich so das Gefühl. Die kommen jetzt mit den absurdesten Sachen daraus. Lustig,
1: lustig Also auf jeden Fall, es gibt diese Lederhüllen nicht mehr, aber es gibt natürlich eine Alternative. Das kennen wir von Apple und zwar ist es jetzt das Feingewebe-Case. Das heißt tatsächlich so auf der Apple-Webseite. Ah, oh. Meine Güte. <lacht> ähm, in verschiedenen Feingewebe. Farben. Und da muss ich sagen. Ich habe mir die die wirklich sehr genau angeschaut. Also bei den den Armbändern der Apple Watch habe ich nur so mittelgenau angeschaut, weil es mir da nicht so wichtig war. Ich habe zum Beispiel kein einziges Lederarmband für die Apple Watch. Aber eben beim iPhone natürlich, ihr wisst, eben Lederfan. Und ich hatte in der Hands-on-Area, habe ich mir so eins geschnappt. Das hatte irgendwie die Farbe schwarz, war natürlich ein bisschen uncool. Aber, und hatte so den Eindruck, ja, spannendes Material, fühlt sich recht cool an, aber hat so einen komischen Plastikring noch drumrum Also weißt du, auf der Seite, das ist nicht das gleiche Material wie hinten, sondern auf der Seite ist es irgendwie anders. Aber ja, das war in der Handzone und ich war so ein bisschen enttäuscht. Und dann hatte ich aber eben gestern nochmal die Möglichkeit, mir mehr Zeit zu nehmen. Und da habe ich dann festgestellt, es ist zwar, es ist also du hast hinten dieses, dieses Feingewebe, das fühlt sich... Ja, ist schwierig zu beschreiben, fühlt sich interessant an. Also es es ist ist komisch, es ist nicht wie Leder, also ganz klar, man merkt sofort, nee, das ist nicht Leder. Es ist aber auch gar nicht irgendwie wie Plastik, sondern es ist wie so, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen wie Jeansstoff. Wahrscheinlich sage ich es falsch, es ein schlechtes Beispiel, aber man merkt schon, Mhm. es ist irgendwie stoffig. Aber du merkst eben auch, und das ist dann nicht wie Jeans, du merkst sofort, es ist nicht einfach Stoff, weißt du, sondern es ist... So eine ja. komische Mischung, ist wirklich schwierig zu beschreiben. Und aber der Rand drumherum ist tatsächlich anders. ich habe dann gefragt und er gesagt, ja, aber ähm, also pff, es ist auch der Rand ist dieses Feingewebe, nur halt irgendwie mit einer anderen Textur und drum sieht er so ein bisschen aus wie Plastik. Aber ich sag mal, als ich ein bisschen länger damit rumgespielt habe, fand ich es eigentlich ganz okay. Also ich bin recht erstatt- ich bin wirklich sehr gespannt drauf, mal so ein Case auszuprobieren. Weil es ist also mich nicht so erinnert, schrecklich, wie ich es am ja. Anfang dachte.
2: Mich erinnert das ja so von der Ästhetik so ein bisschen an mhm. so Allwetterkleidung, was weißt du, so Gore-Tex irgendwie so. Das sind da auch ja, so, so Stoffe, die ja sehr fein gewebt ja, sind. Aber Gore-Tex und ist mehr deshalb, ja, 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 das ist richtig. Also, aber alleine so vom ja, Ansehen stimmt. her so ein bisschen. Ansehen, das ne? hat so, was.
1: Ja, Gut, guter Vergleich. Das,
2: also anfassen, anfassen konnte ich ja nur so nicht. Aber ein die
1: Fasern halt siehst dran.
2: Ja ja. ja, ja, genau, richtig, genau. Und wo es aber auch sehr, fa- also wie der Name ist es ja ist schon fein. sagt, ne? sehr, fa- genau. sehr, sehr
1: fein. Ja, das genau, Einzige, was genau. ich mich wirklich gefragt habe, also ich habe zum Beispiel nicht groß Angst, dass das irgendwie Fusseln zieht, wenn du es in die Jeans steckst. Das ist bei mir ein Killer-Kriterium. Darum habe ich nie diese Plastikdinger von Apple, weil die tust du ja mhm. einmal in die Jeans, danach sehen sie aus wie nach zwölf Jahren irgendwie mal mitgewaschen. Ähm, da habe ich nicht Angst. Was ich mich aber gefragt habe, was passiert, wenn die dreckig werden? Also weißt du, irgendwie, keine Ahnung, ich hm, schütte was drüber ja. oder ich, ich schlirke irgendwo an der Wand vorbei oder so. Weil dadurch, dass es ja eben Gewebe ist, weißt du, stelle ich mir vor, könnte ja unter Umständen Schmutz da so ein bisschen eindringen. Und wie kriegst du den dann wieder raus? Weil die sind nicht, die solltest du eigentlich nicht unter das Wasser halten. Also ist ja, sagt der Apple bei den, Lederbändern, also den Lederhüllen übrigens auch. Die sind eigentlich nicht wasserfest, sage ich mal. Und das ist bei diesem hm. Feingewebezeug auch so. Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was passiert, wenn mir das mal dreckig wird. Kann man das irgendwie reinigen oder, oder geht das dann rein oder muss man halt mal gucken. Das spannend. Aber ja. was sehr gut ist und das ist noch der letzte Punkt, ähm, was ich an den Lederhüllen eben immer sehr geschätzt habe, ist, dass die Knöpfe ja so richtige Knöpfe sind, weißt du? Im Unterschied zur Konkurrenz, die haben ja da meistens irgendwelches Plastikzeug. Aber bei den Apple-Lederhüllen ist es ja so, die Knöpfe, die sind wunderschön, die sind aus Metall, die, die, die fühlen sich total gut an zum Drücken. Und das ist glücklicherweise beim Feingewebe ähnlich. Es sieht zwar anders aus, es ist nicht mehr so leuchtend wie bei den Lederdingern, aber ähm, also sie haben sich auch bei den Knöpfen noch Mühe gegeben. Weil das war auch so ein bisschen Angst von mir, wenn das dann so, weißt du, wie beim Silicon Case wird, wo es dann nur noch so... Mhm. Ausstülpungen sind und keine richtigen Knöpfe mehr, das würde mich dann ärgern. Aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Ja, das hatte ich auch schon bei
2: einem unserer Hörer gesehen. Der hatte mhm. ja schon heute das gekriegt und der hat auch die, die Knöpfe ja. besonders herausgestellt. Genau. Und, und da, da habe ich das auch gedacht, guck mal, okay. das, das ist ja doch noch sehr hochwertig ja. da an der Stelle. Hm.
1: Also wir müssen es einfach mal testen. Ist mega spannend. Auch ja. da sind die Farben, zumindest von dem Pro Case auch so ein bisschen... Verhalten, sage ich mal. Sie haben vor allem einfach geile Nummern. Das Rote ist immer grün. Hä? Ja, wirklich? Das, nee, das Rote ist mulberry. Sorry. Das äh, Grüne, was aber nicht so ganz knallig grün ist, heißt immer grün, immerhin. Dann haben wir Taupe. <lacht> Whatever. Dann haben wir Pazifikblau. Okay, das ist einigermaßen blau und schwarz. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist schwarz. Aber ja, witzig. Also ich bin, ich bin wirklich mega gespannt auf diese Hüllen. Hm? Ich quatsche dich die ganze Zeit voll und dir ist es wurscht, weil du sowieso keine Höhlen mehr kaufen wirst im Rest deines Lebens, gell? (lacht) Ja, nein. Ich bin begeistert am rumklicken auf der (lacht) Apple-Webseite. Entschuldigung. Nein,
2: also diesen diesen Change will ich natürlich auch mal mitgeben und mal gucken. Ja, ja, klar. Klar, Ich habe ja nun auch die anderen Höhlen ja alle über Jahre genutzt. Und da gab es ja jetzt nichts Neues mehr, außer dass sie eine neue Passform hatten, je nach Telefon. Aber das ist jetzt ja wirklich dann auch mal so so ein größerer Change. Ja. Ja,
1: genau. Also schauen wir mal, das ist wirklich spannend. Aber komm, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir zum, für viele für, zum Start des Abends, zum iPhone 15 Pro und natürlich gleichzeitig genau. auch zum Pro Max. Genau. Ähm, es ist aus Titan. Das war es war keine Überraschung. <lacht> Leider. Nicht einfach aus Titan, Grade oh, 5. Genau, natürlich, Grade 5 Titan. Ich muss zugeben, das tönt <lacht> natürlich geil. Das tönt so nach Army, das tönt ja. so irgendwie nach, keine Ahnung, nach Spezialtruppe. Äh, ich habe es nicht gegoogelt und ich habe es auch noch nicht. Geld Great ist, ist glaube ich, ein, 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 ein Maßgeber für die, für die ähm, Festigkeit, oder? Für die Robustheit ja, ja. quasi. Ja, wir hatten ja die Dame, die uns das ja, ja. erstmal
2: sehr ausführlich alles erzählt hat und dass man Hab da ich auch gerade ein gedrückt Mas- rumgedrückt <lacht> als die da geredet hat. <lacht> Dass man den mars Roboter auch mitgebaut ja, hat. Doch, das,
1: genau, das mit dem Mars.
2: Ja, ja. Und, und also das, das wurde ja alles sehr ausführlich dargelegt. Und naja, ich, ich meine, der, der größte Benefit ist ja, dass du eben eine sehr hohe optische Wertigkeit und haptische Wertigkeit hast, bei
1: gleichzeitigem Gewichtsverlust, ja. was ja eben dann bei den größeren Geräten zum Tragen kommt. Das ist mir wirklich aufgefallen und das, das habe ich also unterschätzt. Ich habe das natürlich mitbekommen und sagt man ja auch Titan, das ist ja auch so bei der Apple Watch 7 Titan, die ich ich mir mal selber gekauft habe, die ist tatsächlich leichter als die aus Edelstahl, aber ich habe dann wirklich mein iPhone 14 Pro Max genommen, habe es aus der Hülle rausgepackt und habe es in der linken Hand gehabt und in der rechten Hand habe ich mir ein iPhone 15 Pro Max geben lassen und natürlich ohne Hülle. Und das ist mir aufgefallen. Und ich bin ja jetzt nicht so der Feinmotoriker, das weißt du. Also solche Dinge fallen mir im Allgemeinen nicht so wirklich auf. Aber doch, ich muss wirklich sagen, sind glaube ich 10 Prozent, das merkst du. Also du merkst wirklich, dass die neuen iPhone 15 Pro einfach leichter sind, verglichen mit dem direkten Vorgänger. So muss man es natürlich sagen. Wenn du sie wahrscheinlich aus dem Regal ziehst, dann weiß ich nicht, ob es dir gleich auffällt. Aber wenn du sie so halt nebeneinander hältst, das, das merkst du tatsächlich. Ja. Dann wurde ja sehr viel über diese dünnen Ränder gesprochen. Schon im Vorfeld, da gab es ja dann Leaks und weiß nicht was alles. Und du weißt, ich bin ja so ein Bildschirmfanatiker. Und ich dachte so, oh, jetzt aber, geil. Und also für einmal muss ich sagen, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mein iPhone 14 Pro Max eben, wie gesagt, aus der Hülle raus daneben gehalten in der Hands-on-Area mit mega viel Licht und so. Ähm, also, ja. Wir, wir reden da wohl im Ultramillimeterbereich, bereich aber also, ich weiß nicht, ich bin sonst schon jemand, ja. der beim Bildschirm solche Dinge, das fällt mir auf, Also ich sehe auch 120 mhm. Hertz, ich kann dir genau sagen, ob das ein 60, Display, 60 Hertz Display ist oder nicht, oder eben ein 120er, aber das mit den Rändern, pff, boah.
2: Ja, ich ich glaube auch, das kommt nicht zum Tragen. Ich habe heute Bilder im Netz gesehen, wo das auch gegenübergestellt Ah, wurde. Wenn man man sehr genau hinguckt, kann man tatsächlich diese Nuance Mhm. sehen. Es ist eine Nuance weniger, Displayrand, aber es ist, glaube ich, so für die Nutzbarkeit wirst du keinen großen Impact da
1: sehen. Was halt der Punkt ist, und da haben einige gesagt, dass dass ihnen das auffällt, auch da, ich gebe gerne zu, in der Hands-on-Area mit tausend Leuten hinten dran, die schubsen, ist mir das nicht aufgefallen. Das heißt, es liegt aber vielleicht mehr an mir als, als am generellen. Ähm, Apple hat ja diese dünnen Ränder nicht dazu genutzt, um den Bildschirm größer zu machen. Man kann ja, wenn du die Ränder ja verdünnerst, kannst du entweder den Bildschirm größer machen oder du machst das. <coughs> Entschuldigung, du machst das ganze Gerät kleiner. Sie haben es tatsächlich für letzteres genutzt. Und ein paar Leute um mich herum haben gesagt: Hey, das fällt sofort auf. Das iPhone 15 Pro oder Pro Max ist kleiner als das entsprechende Modell vom Vorjahr.
2: Ja, witzig. witzig ja, ja, aber vielleicht, ja, vielleicht wollen sie dabei auch äh, dann dem entgegenwirken, dass die Geräte zu groß äh. wirken. Ne? Also dass, dass du den gleichen Bildschirm hast, aber dann doch ein klein, bisschen kleineren Footprint. Ja. Also da scheinen sich die Prioritäten dann ja, verschoben genau. zu haben. Das also
1: ist wirklich so. Normalerweise hätte man erwartet, ja, dann machen sie den Bildschirm größer, aber das ist genau der gleiche ja. Bildschirm, beziehungsweise die gleiche Bildschirmdiagonale. Das kleine Teufelchen links auf meiner, auf meiner Schulter, sagt natürlich, ja, aber weißt du jetzt, wo du ja das 15 Pro Max kaufen musst mit der geilen Zoom-Kamera, haben sie das natürlich ein bisschen kleiner machen müssen, damit die ganzen Jammerfritzen, die sonst ein Pro kaufen, nicht so dass dass, dass der Schritt für sie nicht so groß ist. Wer weiß, weiß, könnte könnte ja sein, oder?
2: Ja, ja, vielleicht hat es tatsächlich einen Ausschlag gegeben. Genau.
1: Du hast (lacht) schon erzählt, dass dieses Grade 5 Titanium bei Mars Rover genutzt wurde. Fand ich einen komischen Vergleich in der der, ähm, Keynote. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich, ich finde die NASA zwar spannend, aber ich bin jetzt nicht so ein Ultra-Fan, Ist mir eigentlich egal. Ähm, macht das was mit dir, wenn du denkst, dass dein iPhone quasi ein Material hat, das auch auf dem Mars in so einem komischen Roboter rumgurkt? Ach, weißt du, nee, nee nicht,
2: nicht so wirklich. Aber auf der anderen nicht. Seite, ich, ich glaube, ja, es ist einfach eine nette Erzählgeschichte. Ja. Es ist einfach so, dass die, dass die Leute ja, das ist, es, ist, es, macht es, es macht es besonders, es macht es spannend. Das ist ja so also die Intention, yeah, genau. die dahinter ist. Nicht, dass du jetzt mit deinem iPhone auf dem Mars fliegst und es mal ausprobierst, ob es wirklich dann so robust ist. Also, ja, also das, das ist halt so typisch Apple, ja. ne? Dass sie dann, dass sie solche Bezüge herstellen und irgendwie dann. Du denkst dann ja schon so ein bisschen so, ja, das ist doch so Science-Fiction-Tech und so. Ja, genau, no, das, das, ja, genau. Das, das ist ja die
1: Assoziation, so die dir auf Rakete Und dann irgendwie ja, genau. kann auch davon profitieren, von diesen tollen Techniken, jetzt,
2: die da erfunden wurden. Ja. Und ja. jetzt hebe ich ab mit meinem 15 Pro Max ja. und
1: so. Das ist so die Gleich. Assoziation, die sind ja. deinen Kopfpflanzen an der Stelle. <lacht> genau. Was aber viel wichtiger ist, und das ist für jeden von uns wichtig, vor allem für die ohne Hülle. Wenn dir das Ding runterknallt, dann war es ja bisher so bei den Pro-Modellen, du musst dir eigentlich, und das ist absurd, aber es war wirklich so, wenn es dir aus der Hand rutscht, musst du hoffen, dass es auf den Frontbildschirm knallt. Weil wenn der kaputt geht, kostet es zwar auch viel, aber nicht annähernd so viel, wie wenn es dir hinten das Backglass verdonnert, weil das ist super teuer gewesen bisher, weil sie dir quasi das ganze Telefon ausgetauscht haben. Jetzt ist es so, dass du hinten genau gleich einfach in Anführungszeichen auswechseln kannst wie vorne Und das war letztes Jahr beim iPhone 14 schon so, aber nicht bei den Pro-Modellen, wurde auch kritisiert. Und jetzt zieht das Apple quasi durch, dass die Reparierbarkeit dadurch natürlich deutlich besser wird. Und vor allem im Falle eines Falles wird es für dich als Kunden günstiger, wenn dir das Ding kaputt geht. Ja, auch nicht so ganz
2: unfreiwillig, weil es ja in einem Zeitalter kommt, wo jetzt diese ganzen Right-to-Repair-Gesetze, ja, ja gerade im Heimatstaat Kalifornien von Apple, ja nun ist das ja gerade mhm. auch beschlossen worden, beziehungsweise auf dem Weg, ähm, das, das treibt natürlich die Hersteller so ein bisschen an, dass sie ja. da jetzt sehen, dass das eben, aber es passt ja auch zu, zu Apples ja, insgesamt, also ich zu, das, zur Gesamtstrategie, bei so einem Umweltevent, das finde das find ich, ich ja kannst nicht du nicht… Kannst du nicht nur über CO2-Neutralität sprechen, sondern musst natürlich auch darüber sprechen, wie kannst du diese Geräte möglichst lange erhalten und auch einigermaßen wirtschaftlich preisgünstig reparieren.
1: Insofern ist das natürlich logisch und richtig, dass sie das auch machen. Nee, ich finde das gut. Also nicht falsch verstehen. Ich ich, ich feiere das, weil weil das ist mal einem Kollegen von mir passiert. Das war unglaublich teuer, wenn es hinten kaputt ging. Und es ist ja eigentlich absurd, weil man denkt, hinten ist ja nur Glas und vorne ist ja Bildschirm. Aber eben bisher war es halt so und jetzt ist es besser. Und ja, wenn sie dadurch natürlich irgendwo in diesem diesem Streit, der ja da im Moment überall ein bisschen ist, bei diesem Right-to-Repair noch noch Punkte machen können, dann dann okay. Solange sie mir keinen Schraubenzieher beilegen und davon ausgehen, dass ich das selber flicke, bin ich ja zufrieden so. Also das ist auch okay. Dann kommt eine Funktion, auf die ich mich riesig freue. Der (lacht) Action-Button.
2: Ja, eine schöne Funktion, die wir ja auch schon bei der Ultra letztes Jahr, bei der Apple Mhm. Watch Ultra bekommen haben und die sich dort als nützlich erwiesen hat und diese jetzt glücklicherweise dann auch äh, als Ersatz für den in die Jahre gekommenen und wahrscheinlich bei vielen auch gar nicht mehr so oft verwendeten Mute-Switch dann eingesetzt haben. Also ich weiß nicht, wie dir das geht. Bei mir der Mute-Switch ist eigentlich dauerhaft auf Mhm. Ausgestellt, bis auf ganz wenige Ausnahmen und und selbst wenn, dann dann geht mittlerweile der Intuitivität-Weg eigentlich über das Kontrollzentrum. Der der Mute Switch, den
1: stelle ich eigentlich nur um aus Versehen, wenn ich mal das Case wechsle. Weil dann wird er quasi aus seiner Stellung geschubst. Aber sonst ist der bei mir auch, also seit ja, ich ich kann dir nicht, ich weiß gar nicht, wie mein iPhone, was das für ein Klingelton hätte. Weil einfach, ich habe ja eine Apple Watch, und das, das iPhone soll gefälligst ruhig sein. Darum, das stimmt. Und ich glaube, das geht vielen so, dass sie diesen Mute-Switch sowieso nicht so oft brauchen. Der wird jetzt quasi äh, ersetzt durch einen Action-Button, durch so einen kleinen Knopf, den man drücken kann. Und das Coole daran ist halt, du kannst ganz verschiedene Funktionen hinterlegen. Du kannst, und das ist die Funktion, die mich begeistert, du kannst die Kamera starten. Ich bin ja immer noch der Meinung, die Kamera vom iPhone ist einfach viel zu kompliziert zu starten im Vergleich zur Konkurrenz. Das kannst du jetzt mit dem Action-Button machen, wenn du willst. Du kannst aber auch ein Sprachmemo aufnehmen oder du kannst, so ist es auch standardmäßig, wenn du es quasi auspackst, hat es immer noch die gleiche Funktion wie der Mute-Switch. Also wenn du drückst, kannst du muten oder eben nicht. Das heißt für die, die gar nicht wissen, was das ist und die dich aber gewöhnt sind, ich kann es schnell stumm schalten, die können es nach wie vor nutzen. Und dann für alle anderen und vor allem für Malte Kirchner kannst du natürlich sogar ganze Kurzbefehle hinterlegen. Und damit heißt es eigentlich, du kannst alles machen, oder? Genau, das ist sehr nützlich. Es wäre natürlich schön und
2: das ist bei der Ultra ja auch schon so ein Wunsch, aber zum Glück ist das nicht an die Hardware gebunden, sondern eine Softwaregeschichte, dass du eben auch äh, mit nach verschiedenen Klickmustern multiple ja, Sachen hinterlegen Doppelklick kannst. Doppelklick oder sowas, also, das wäre ja, cool. das ist... Es ist halt schade, dass du momentan halt auf eine Sache festgelegt bist, aber das muss ja nicht für die Ewigkeit sein. Sie können ja da so eine Art Pro-Mode anbieten,
1: dass du das mehr konfigurieren kannst. Das hoffe ich auch. Das ist ein guter Punkt. Ja, genau. Also wenn der Knopf mal drin ist, dann kann man damit ja eigentlich machen, was man will. Also ich finde es eine coole Sache und ich was ich jetzt so das erste Feedback, was ich auch gesehen habe. Ich glaube, es gibt wenige, die diesem diesem Mute-Switch hinterher trauern, oder? Also ich habe bisher Geld, noch keinen gehört, äh, der gesagt hat, dass es traurig
2: im um Leben ist. Ich glaub, der so anders als so andere Sachen, die Apple in den letzten weißt Jahren du, ich meine, mal es abgeschafft ja hat. Noch,
1: es könnte ja schon sein. Ich meine, der Mute-Switch, der war beim allerersten iPhone 2007 dabei. Also das ist, kann man ja. sagen, eigentlich ja, ja. das letzte Überbleibsel vom, vom ersten iPhone. Also der ist ja schon, der hat von Anfang an, hat der so ein bisschen dazu beigetragen, das iPhone halt auch speziell zu machen, weil die meisten Android haben gar nichts solches. OnePlus ist so ein Hersteller, der hat auch noch so einen. Bei dem ist aber dreiphasig, das ist auch noch cool, da kannst du quasi zwischen Laut, Vibra und ganz stumm kannst du den schalten. Also du hast du drei Stufen und nicht nur zwei wie beim iPhone. Aber sonst macht das eigentlich niemand und ich fand auch, also dadurch, dass man eigentlich nichts gelesen hat, dass Leute sich beklagen, dass sowas Ikonisches sozusagen wegfällt, das bedeutet, dass wahrscheinlich die wenigsten Leute den überhaupt brauchen. Naja, der New
2: der switch ist halt einfach rausgewachsen, weil ja. das also das, ich sag mal, als das erste iPhone kam, das waren noch die Zeiten, als man noch auch gerne mal laut klingeln ließ. Ja. Und das hat sich ja doch durch den, dadurch, dass das dass das Smartphones so jedermanns Gerät geworden sind, der Gebrauch stark zugenommen hat, ähm, ist es ja eigentlich zum guten Brauch geworden, eben Klingeltöne leise ja, zu stellen stimmt. und nicht alle Notifikationen bimmeln zu lassen. Und da hat sich dann ja sowieso das Ganze geändert. Aber gut, ich, vielleicht gibt es auch in unserer Hörerschaft ja Leute, die wirklich sagen, hey, ähm, schade, ich schreibe ja, so immer noch an und aus, aus dreimal am Tag. Genau.
1: Würde mich interessieren. Ja, das würde mich also, auch würde mich interessieren. Echt interessieren. Schreibt uns doch das mal. Was verhaltet ihr von diesem neuen Action-Button, beziehungsweise trauert ihr vielleicht sogar diesen Mute-Switch hinterher? So, lass uns zum Prozessor kommen. A17, das war wenig überraschend, aber hingegen schon überraschend war A17 Pro. Das heißt, wir haben jetzt genau. nach, ich weiß nicht wie vielen Generationen, dieses Bionic verloren. Die letzten Prozessoren hießen ja immer A ah, Bionic und jetzt kommt das Pro. Ich bin nicht traurig, dass Bionic wegflog, ehrlich gesagt, weil Nein. ich fand das zwar am Anfang ein recht, ich weiß nicht mehr, wann kam denn der, das sind, sind Jahre, die haben ja dann, früher hießen sie ja immer A ah, irgendwas und immer ein anderer Name hinten und irgendwann ja, sind genau, sie bei Bionic natürlich. geblieben, weil ihnen das so gefallen hat. Aber ich war so, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie, habe ich gemerkt, jetzt als das wegfiel, Bionic, das ist für mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, das geht so in Richtung, aber einfach in meinem Kopf, weißt du, so in meinem, meinem, das Image von diesem Namen war bei mir so schon so Neurolink und mega Hightech und schnell, aber eigentlich mhm. auch so, die Maschinen kontrollieren mich und irgendwann bin ich tot. Also dieses Bionic ja, so weit, war bei mir so nicht so richtig positiv besetzt.
2: Soweit ging es bei mir jetzt nicht, aber es, es war schon eine irreführende Bezeichnung, weil sie Biotech ja, so genau. suggeriert. Und du, du halt denkst, dass da irgendwas organisches mhm. in dem Chip drin <lacht> genau. ist, was natürlich ja nie, was ja nicht das der Fall ich ist. Nicht. Und, das will ich nicht. Und 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 deshalb ist es halt irgendwie eine, eine Marketingbezeichnung gewesen, die auf kuriose Weise hängen geblieben mhm. ist und äh, immer fortgeführt wurde, wo aber eigentlich kein tieferer Sinn erkennbar ja. war. Und der, der Pro-Zusatz ist jetzt natürlich mit Blick auf die Pro-Geräte schlau. Ja. Was ich mich nur frage, ist natürlich, was bedeutet das denn eigentlich für das nächste Jahr? Also wenn der A17 jetzt zum
1: Standard-iPhone wandert, ist es dann immer noch ein A17 Pro oder ist es dann eine abgespeckte Variante? Ist es nur ein A17? Das dann? ist eben genau der Punkt. Das Spannende beim A17, also natürlich auch die technischen Daten, wir kommen dazu, aber das Spannende ist wirklich das Pro. Weil wie bei allem, wie schon bei der Vision Pro, suggeriert ja das, irgendwann gibt es auch ein Nicht-Pro. Also irgendwann gibt es ein A17 ohne Pro und der kann dann in die iPhones oder iPads oder was auch immer. Also ich, ich finde das schon... Und, und, und ich meine, Apple macht ja solche Dinge nicht. Die würfeln das ja nicht aus. Das, das hat ja eine klare Strategie. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass genau so was passiert, dass wir vielleicht sogar mittelfristig wegkommen von diesem A16 bleibt im kleinen, also im normalen iPhone und A17 kommt ins Pro, sondern vielleicht haben wir irgendwann den Effekt, dass wir zwar in beiden Geräten den A uh, keine Ahnung 19 bekommen, aber nur in den Pro-Geräten kriegst du eben den A19 Pro und in den anderen hast du das A19 ohne Pro. Ja, und dann ist natürlich auch die Frage, wo unterscheiden die ja, sich? Das ne? also, wir ist es nicht, klar.
2: also werden sie werden sie dann bestimmte Komponenten zum Beispiel von dem Proship dann deaktivieren mhm. oder gar nicht nutzen bei den Standardmodellen? Und dadurch unterscheidet und es sich Beispiel? dann? Oder ist es, ist es dann nur die Bezeichnung? Ja. Und im Grunde ist es das Gleiche. Das das, das, ist, das gilt es mit Spannung ja. abzuwarten. Wir haben ja das ist ja auch, also es ist ja nicht nur der Namenschange, sondern das hat sich auch ja an dem Prozessor selber etwas geändert. Das ist ja jetzt der Erste, der an drei ja. Nanometer Strukturbreite auch jetzt ja äh, konstruiert wurde, was wir lange erwartet haben, dass das dieses Jahr Und passiert. Zwar nicht nur der Apple Erste bei
1: Apple, sondern der erste generell, der quasi in diesem genau. großen Maßstab, wie Apple das eben macht, industriemäßig ähm, genutzt wird. Ja. Also es ist wirklich, wirklich eine genau. Premiere. Ever, ever, ja, ever. Ja, genau, ever, ever,
2: ever. <lacht> ja, ja, wir haben ja zum, zum Jahreswechsel haben wir ja gesehen, TSMC, der Zulieferer von Apple, hatte ja damit angefangen, überhaupt mit der Serienfertigung. Ja. Und da war ja klar, okay, es wird irgendwie 2023 irgendwas passieren, aber wann und wie? Ja, das, das war ja nicht so ganz klar. Und jetzt wissen wir es halt. Wie findest du denn die Zugewinne angesichts dessen? Also geht es dir auch so, dass du gedacht hast, klar, ich meine, es sind wieder schöne Zugewinne an Leistung,
1: aber hättest du nicht auch gedacht, dass da noch ein bisschen mehr drin ist? Also ich fand es eigentlich eher bescheiden, was sie da so erzählt haben. 20 Prozent irgendwie ganz generell und dann natürlich Grafik, da gingen sie dann noch detaillierter drauf ein. Ich fand das noch interessant. Also ich habe mir dann überlegt, okay, dann ist es ja wohl die Effizienz, weil du kannst ja letztendlich, wenn du sowas machst, also wenn du jetzt von vier von Nanometern, wie es vorher war, auf drei gehst, dann kannst du das ja zweimal, du kannst es auf zwei Arten nutzen. Entweder du packst noch mehr Transistoren rein, um mehr Leistung rauszukriegen, oder du sagst, hey, dafür ist er ja, weil das alles kleiner ist, quasi salopp gesagt die Wege kürzer, ist er stromsparender. Und ich habe mir dann so überlegt, als sie am Anfang so ein bisschen diese Charts gesagt haben oder einfach, sie haben sie ja nur kurz gemacht, dachte ich so, okay, sie gehen jetzt nicht hin und sagen, hey, der ist dreimal schneller als vorher, dann ist es ja vielleicht eventuell die Batterielaufzeit. Wir wissen es noch nicht, Apple selber hat das nicht angegeben, es sind glaube ich ähnliche Werte wie, 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 wie beim 14er, aber ja, könnte genau. ja sein, dass wir trotzdem noch ein bisschen effizienter unterwegs sind.
2: Also für mich ist rund um den A17 Pro einiges rätselhaft ja? geblieben. Sie haben zwar eine Präsentation gezeigt, die ja den vorherigen Chip-Vorstellungen sehr ähnelte. Mhm. Also die, da ging es ins Labor, da ja. lief dann ein schlauer Mann und redete ich darüber und dann wurden irgendwelche Grafiken gezeigt. Aber es, es blieb doch deutlich unkonkreter als bei früheren. So und äh, so das, was wir bislang überhaupt an Zahlen und Daten gekriegt haben, ist halt so nicht der so große ja. Wurf, wie erwartet wurde. Nun gibt es verschiedene Deutungsszenarien. Es kann natürlich sein, dass Sie vielleicht dieses ganze Prozessorthema mit dem M3 mhm. erst so richtig pushen wollen. Dass da irgendwelche verborgenen Talent-
1: ja. Talente sind. Und Sie haben jetzt gesagt, aber nicht jetzt. Und <lacht> ja, vor allem, und weißt du, vielleicht, <lacht> vielleicht sind das ja auch Dinge, wir wissen ja, dass die A-Prozessoren der, der, der iPhones natürlich und die, und die M-Prozessoren ähm, ja, aufeinander basieren. Und die haben ja Ähnlichkeiten, klar. logischerweise. Ja, klar. Aber vielleicht sind viele von diesen fancy Dingern, die wir dann genau mit dem M3 sehen, der auch in drei Nanometern daherkommen soll, machen halt auf dem Smartphone überhaupt keinen Sinn. Ich fand schon diese, diese Raytracing-Geschichte so ein bisschen grenzwertig. Sie haben ja wahnsinnig mhm. erklärt, wie viel geil Hardware-beschleunigtes Raytracing, Mobile Gaming, Next Level, Konsolenspiele jetzt auf dem iPhone. Ich dachte mir einfach, ist natürlich mega spannend, dass man das kann, wow, aber wer zum Geier braucht das? Entweder spiele ich Konsole oder ich spiele iPhone, aber ich ich spiele nicht auf dem iPhone, weil die Grafik dort besser ist als auf der Konsole, das das macht man einfach nicht und darum, das war für mich so ein bisschen, das war zwar ein schönes Beispiel, das zeigt, dass dieser dieser Prozessor schon viel toller ist, wegen der Mega-GPU, aber Ich fand das so ein bisschen weit hergeholt und habe mir dann eben überlegt, ob die die wahren Kräfte von diesem Prozessor nicht eher auf der Mac oder, oder, ja, nicht iPad, Mhm. aber wahrscheinlich auf der Mac-Seite liegen.
2: Ja, ich hatte ja in unserem kleinen kleinen Video Mhm. ja die These geäußert, dass Apple da vor allem auch ein Signal an die Spielehersteller senden möchte, dass sie eben das iPhone als sehr wichtige Spielplattform ja. und als Umsatzbringer genau. für Apple dann jetzt nicht äh, da verlassen und, und zu anderen äh, Plattformen gehen, weil sie bislang kein Raytracing vorgefunden haben. Also dass das vielleicht so ein Symbol mhm. war. Aber ja, dass das also mir ist auch nicht so ganz klar geworden, wo will Apple denn jetzt eigentlich ja. hin? So dieses so, warum brauche ich eine Profi-GPU in einem genau, iPhone? Das, genau, ist, ja, das, das, das ist mir nicht so ganz klar geworden. Die brauche ich ja eher ja. Mac. Also da da könnte ich sie ja, sehr klar, gut gebrauchen, da aber ich so. Sofort, ja. Aber so ein iPhone, ja, klar, ich, man nimmt sie mit. Ne? Das ist jetzt nichts, wo man sagt, doch, wir gehen ja weg mit dieser Profi-GPU. Nee, nee, aber
1: ist auch jetzt kein Kaufgrund genau, jetzt für
2: mich. Genau, da
1: gehst du nicht hin und sagst, ich will das unbedingt haben. Also drum <lacht> müssen wir mal gucken, was da kommt. Aber ist natürlich spannender Prozessor, keine Frage. Was der aber auch ermöglicht, weil es dort quasi dabei ist, sozusagen, so haben sie es jedenfalls ein bisschen erklärt. Wir kriegen USB 3. Also wir kriegen. Also USB-C, keine Angst, das auf jeden Fall. Auch das iPhone 15 Pro. <lacht> Den großen USB-C, Anschluss. Genau. <lacht> Aber eben mit Geschwindigkeit USB 3, das heißt mit 10 Gigabit pro Sekunde, was dann rund 20 Mal schneller war als eben Lightning. Und natürlich brauchst du es beim Pro-Gerät, weil du da ProRes RAW-Video machen kannst. Wer das einmal versucht hat, auf einem iPhone mit Lightning der macht es wahrscheinlich nie wieder, weil es dann irgendwie drei Stunden ging, das blöde video hm. runterzukriegen. Das ist jetzt alles okay. Trotzdem auch da, ich war so ein bisschen enttäuscht. Also ich habe irgendwie mit Thunderbolt gerechnet.
2: Ja, das war ja auch lange spekuliert hm. worden, dass Apple so in diese Richtung gehen könnte. Also man muss ja zunächst einmal sagen, positiv ist ja festzustellen und das ja ist eigentlich eher so ein finally Ähm. Dass sie diesen Flaschenhals da mal ja. weggemacht haben. Also das war für mich eines der größten Rätsel, ja. wie man wie man ProRes Auflösung mit gewaltig großen Dateien ja. dann da eben als Feature anpreisen kann, wenn es keinen vernünftigen Weg gibt, das in passabler Geschwindigkeit von diesem Gerät runterzukriegen. Genau. Das das fand ich echt ein Handicap. Das ist da mit dieser Generation aus dem Weg geschafft. Das ist ordentlich jetzt gut. Aber ich gebe dir recht. Also da, das wäre eigentlich auch eine Chance gewesen. Wir haben eine Profi-GPU mit Hardware Raytracing, aber wir haben da nicht Zwangerpuls ja. drin. Genau. Also das ist irgendwie genau das. Ein, ja. Hätte irgendwie genau.
1: einfach noch da reingepasst. Weil man so sagen hätte, weißt du, ich meine, das iPad hat Thunderbolt, iPad Pro hat Thunderbolt 4 drin. Also es geht schon, es, ist, es geht nicht nur Mac, dass du Thunderbolt einbaust. Das hätte doch eigentlich dem iPhone, dem, dem 15 Pro, dem teuren, gut angestanden. Aber gut, ich meine, wir nehmen, was wir kriegen, von dem her gesehen, wir sind natürlich happy, dass wir jetzt mit 10 Gigabit, das reicht wahrscheinlich auch allen, aber ja, das war noch so ein bisschen, hätte man mehr machen können. Gut, äh, pf, wollen wir mal, weißt du was, bevor wir zur Kamera kommen, darf ich noch ja. ein bisschen was übers Design sagen? Ja, sag mal Weil ich muss wirklich sagen, ich, ich ja, ich oute mich, ich bin natürlich ein Titan-Fan. Darum habe ich mir damals diese teure Apple Watch gekauft und, und ziehe sie immer noch gerne an, weil es einfach geil aussieht, Titan. Und das ist hier auch wieder so. Also es war ja so, Titan kannst du ja verschiedentlich, auf verschiedene Arten bearbeiten und du kannst quasi, ganz blöd gesagt, bürsten oder nicht bürsten. Und ähm, bei der Apple Watch Ultra haben sie es auf eine Art gemacht, wie ich finde, wo ich eigentlich gar nicht so richtig merke, dass das Titan ist, außer vielleicht, weil es robuster ist. Aber ich sehe es dem nicht so an, weil du hast so dieses leicht gebürstete, diese diese ganz leichte Struktur hast du bei der Apple Watch Ultra eigentlich nicht. Beim iPhone haben sie das jetzt aber. Und hey, es ist so schön. Also ich muss es wirklich sagen, es sieht so geil aus, vor allem eigentlich die 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 Version in Titan also die Version die 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 nicht irgendeine Farbe hat sondern quasi die Titanfarbe hat das sieht einfach es sieht unklar also ich habe ich habe wirklich ich habe so Freude daran gehabt ich fand das ganz ganz großartig Titan Natur heißt diese Farbe ich bin jetzt noch schnell gucken gegangen mhm. ähm, also, wow. Ich, ich war echt, ich war wirklich beeindruckt. Ich eben, ich oute mich als Titan-Fan. Es gibt sicher viele, die sagen, das ist mir doch völlig wurscht. Dann ist vielleicht weniger krass. Aber das Ding ist schon einfach krass schön. Und ich habe mir einmal mehr wieder überlegt, ob ich vielleicht dieses Mal probieren soll, das ohne Hülle zu nutzen. Weil es so das schön ist. Ich sage das jedes Jahr, ich weiß. Und nach dem, das Jahr der nach dem unboxing ich ist dann doch wieder ein. Aber eben, weil wir jetzt auch natürlich beim Pro-Modell diese abgerundeten Kanten kriegen. Ich werde mal gucken. Ich tue jetzt mal hier öffentlich kundtun, dass ich es vielleicht versuchen werde. Mal schauen, wie weit ich komme. Aber ich, das wollte ich einfach noch loswerden. Es sieht schon sehr, 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 sehr cool aus.
2: Also ich habe ja hab mir lange die Farben mhm. jetzt angeguckt. Ich habe auch so einen Favoriten für mich Ehrlich? ausgemacht. Also das, die, dieser Blauton, der, der, der hat es mir wiederum getan. Ja, also
1: vielleicht, komm, komm ja, lass uns die der, Farben auch noch machen. Dann können wir das ja gleich ja, auch. Ja. Es gibt ja das, das Titan Natur. Das wäre so mein Favorit. Dann gibt es Blau und ich muss wirklich sagen, Blau ist geil. Blau hatte ich in der Hand's On, zusammen mit Natur. Mhm. Und das sieht ja. schon. Also das ist wirklich, wie soll ich das sagen? Es ist ganz anders als das Blau, was wir beim iPhone, war das das 13er, das Blau war? Ja, das 13er. Das 13 Pro mhm. gab es doch in Blau.
2: Das, das 12er war das doch. Hast das schon das war das 12er? Das?
1: Nee, ich habe nee, nee, hab hab ein 13er. Das habe ich bei meinem Batterietest, ah, ja. habe ich das wieder hervorgekramt. Ich habe das 13 ja. Pro Max in Blau. Und das ist ja relativ hell. Dieses hier ist aber ganz dunkel. Und du siehst aber trotzdem noch diese Titanstruktur. Also ich muss auch sagen, mhm. wenn ich jetzt nicht so ein Mega-Titan-Fan werde, der das wirklich quasi Natur sehen will, dann würde ich auch das Blaue nehmen. Weil das Weiße verliert dann schon stark. Da siehst du es viel, mhm. viel weniger gut. Ja, und beim Schwarzen siehst du es praktisch gar nicht. Also das Schwarze ist halt. <lacht> Ich, ich finde ja, Apple hat sich keinen Gefallen
2: getan, dass sie jetzt in klassischer Weise diese, diese Phones gleich auf der Aufschlagseite alle nebeneinander äh, präsentieren, äh, weil stimmt. einfach dieses die Titan ist ja nun mal sehr dunkel ja. und äh, es, es hat dann so ein bisschen lights charme so wenn man das so betrachtet, aber wenn du dir die einzeln anguckst, die Geräte, und das muss man ja, wirklich muss man machen, machen, man muss die, sich die Einzelbilder angucken, dann entfaltet sich eigentlich eher ja. so die Schönheit das stimmt. des Ganzen, gerade, gerade ja. bei dem Blau. Also das, das, da musste ich wirklich so ein bisschen länger gucken, bis ich ja. da so gedacht habe, okay, ja, das, Blau jetzt, sieht, also
1: das Blau ist wirklich ja. wunderschön. Das sage ich auch ganz klar. Ja. Ich, ich, ich würde mich wahrscheinlich für das Titan Natur entscheiden, aber das Blau ist auch einfach sehr, sehr schön. Aber eben, einfach abschließend, wir haben Titan Natur, wir haben Titan Blau, wir haben Titan Weiß und Schwarz ja, wir sind uns zwar gewöhnt von den pro modellen dass wir nicht irgendwie viele Farben kriegen, aber es ist schon recht verhalten, weil Weiß und Schwarz letztendlich, ja, ist halt Weiß und Schwarz. Und dann bleiben eigentlich ja nur dieses Titan, was halt schon sehr so, ja, fast so ein bisschen Richtung Betongrau ist, kann man schon sagen. Und sicher vielen nicht so gefällt. Und das heißt, wir haben eigentlich nur eine einzige richtige Farbe und das ist das Blau. Das ist eine eine schöne Farbe, aber ich verstehe schon, dass sich viele auch beim Pro gerade über die Farben geärgert haben. Oder über die fehlenden Mhm. Farben, sagen wir es vielleicht besser so.
2: Ja, und interessant ist es sicherlich auch, wie es in den nächsten Jahren wird. Also wie sie mit diesem dunkleren Mhm. Term, den das Gerät hat, das dann hinkriegen, dann stärkere Variationen noch hinzubekommen. Stimmt. Also das das ist sicherlich so eine eine Zukunftsfrage, die sich da jetzt aufdrängt durch diesen Change zu zu Titan. Erinnerst du dich an das Gerücht,
1: dass es ein rotes geben soll? Das gab ja ja auch schon, schon Bilder davon. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Rot, weil das war auch so ein gedecktes, dunkles Rot quasi, wie, wie beim Blau, dass das vielleicht das Gerät ist, das wir dann in der Mitte des Jahres sehen, also in der Mitte der Laufzeit, ja. im Frühling 2024 sehen dieses werden. Frühlingsmodell.
2: Ja. Ja. ja, das, das kann könnte gut absolut sein.
1: sein. Mhm. Wäre auch geil. Also das wäre auch sehr spannend. Gut. Lass uns zur Kamera kommen. Genau. So. Wir haben <lacht> auf dem Papier immer noch den gleichen 48 Megapixel-Sensor, es ist aber nicht der gleiche. Er wurde verbessert, er ist größer, also das heißt, der Sensor wurde, die Sensorfläche wurde vergrößert, was natürlich hilft, da kommt mehr Licht drauf. Und wir haben natürlich ohne Ende ganz neue Dinge und Spielereien. Sie haben bei jeder Kamera irgendwas verändert, wir müssen nicht jede durchgehen, aber sie haben zum Beispiel ganz generell, haben sie durch eine neue, ich glaube, Nano-Ummantelung hieß das, irgend sowas. Nano-Coating hm. haben sie gesagt, das soll helfen gegen dieses Lens-Flare, also wenn du ins Licht fotografierst, dass du da diese, korrigiere mich, du bist mehr fotoaffin als ich, diese Streifen hast oder diese diese Blitze halt. Ja, diese Blendenflecken ja auch. Und das Mhm. muss ich sagen, ich ich habe das natürlich in der Hands-on-Area nicht ausprobieren können, da ist es unglaublich hell, da da, da, da ist sowieso blitzt von allen Seiten, aber das würde ich mir wünschen, weil ich habe das auch ab und zu. Ab und zu denke ich, ich mache jetzt ein geiles Foto und dann merke ich, oh, aber da unten links, man, da, da ist so ein, eben, da ist so ein, so ein Blitz, Blitzeffekt drauf. Also ich hoffe wirklich, dass das was nützt. Ist ja im Kino
2: sogar so ein Stileffekt. Ja, also genau. J.J. Abrams, der Regisseur, arbeitet ja sogar ja. sehr stark damit. Das ist ja nicht mal unerwünscht, mhm. diesen Lens Flair zu haben, aber in vielen Situationen ja eben doch. Ja. Und, und äh, ja, man muss die Bilder dann nachbearbeiten genau. und das... Es ist schon großartig, dass sie da jetzt damit arbeiten. Also das, das ist da, da bin ich auch wirklich gespannt, welchen Effekt das dann zeigt auf den Bildern. Ja. Also ob das wirklich dann... Oder ob es so ein bisschen wie, wie das, das Glas äh, auf der Vorderseite ist, was dann halt so verspricht, äh, nahezu genau. bruchsicher zu sein. Und es ist dann doch sie nicht so Sie bleiben immer bei
1: ihrem strongest Glas vorne. Das ist wirklich krass. Ja, ja, genau. <lacht> ja, aber wenn es hier runterfällt, geht es unter Umständen trotzdem kaputt. Äh, ja, wir haben grundsätzlich das Gleiche. Wir haben auch 24 Megapixel Fotostandard. Wir können jetzt 48 Megapixel in Hive ausgeben. Das ist cool. Da brauchen Sie nicht so viel Platz. Vorher ging das nur in Raw. Da waren Sie riesig. Ähm, das ist sicher ganz praktisch, wenn man das mal, wenn man quasi mal den vollen Sensor auslesen möchte. Und wir haben bei der, und jetzt kommen wir schon so langsam Richtung Zoom-Bereich. Wir haben bei der Standardkamera, also die, die, die 1-fach, wenn du so willst, Kamera, haben wir jetzt eine neue Möglichkeit, gell, wir können die Brennweite einstellen,
2: Genau, es gab ja da so auf den ersten Blick verwirrende Aussagen über diese Linsenäquivalente, wo sie dann von sieben Linsen sprachen und wo dann nicht so ganz klar war, hm, was meinen sie denn da jetzt mit? Und da ist halt die Standardbrennweite jetzt einstellbar, das, das ist ein Feature, was sich viele iPhone-Fotografen gewünscht mhm. haben, weil sie einfach ähm, diese, die nur, dass es nur eine gibt, das, das war immer so für den einen oder mhm. anderen eben nicht das, was er wollte. Und jetzt kann man da beliebig hin und her switchen zwischen 24, 28 und 35 ja. Millimeter. Das ist auf jeden Fall ein schöner
1: Vorteil. Ja, ich denke auch. Also, es ist ja heute seit ein paar Jahren haben die iPhones 24, früher war es 28. Ja, und 35 ist natürlich noch mal ein bisschen näher dran, aber man sieht halt schon, also bei den Pro-Modellen, Apple spricht auch mit Fotografen und sie haben auch ganz viele sehr, sehr Fotografie ähm, belesene Leute natürlich in ihrem Team. Weil das sind so Dinge, ja, ich als Normalo würde da gar nicht drauf kommen, dass das ein Bedürfnis sein könnte. Aber sie haben es jetzt gemacht. Wir kriegen auch diese besseren Portrait-Fotos, gell? Das ist das Gleiche wie beim iPhone 15. Genau, ja. Und dann, ist es so. (lacht) Wir haben eine beim Pro, die dreifach Telefotokamera drin, also Linse drin, die wir schon vorher hatten. Auch die wurde verbessert, aber ich sage jetzt mal einfach vom Look and Feel ähm, ist es eigentlich gleich geblieben. Wenn wir die neue fünffach, den neuen fünffach optischen Zoom wollen, dann gibt es den nur beim Pro Max. Weil das ist ja diese Periskopkamera, wo wir so lange darüber gesprochen haben und gerätselt haben. Apple nennt sie, sie aber ja nicht, nicht so. Genau, das ist also streng genommen, ja, das ist so, es ist im weitesten Sinne
2: unter der Gattung Periskopkamera, aber eigentlich wieder was anderes, mhm. was sie da Wie sagen Sie das? Ich, ich war auch, ja, mit irgendwas mit Gelb-Penta, Penta oder irgend, ne? Irgendwas, ja. genau. Weil das, weil das Licht dann irgendwie fünfmal hin und ja. her gespiegelt wird auf engstem Raum und dadurch haben sie halt dann eben diesen Laufweg des Lichtes, dann, um das, diesen Zoom genau. dann da hinzubekommen. Und
1: dadurch kriegst du einen fünffach optischen Zoom. Der Sensor ist relativ groß. Wir kriegen Blende 2.8, was gar nicht schlecht ist für so, einen, für so einen langen Zoom. Und das entspricht dann der 120-Millimeter-Brennweite. Vorher hatten wir, glaube ich, 70 oder irgend sowas mit dem Dreifach-Zoom. Also man kommt schon noch mal eine mhm. Ecke näher ran. Ja. Und ja, ich bin gespannt. Also ich, ich bin natürlich auch so einer, der, der einen Galaxy S23 Ultra mit sich rumschleppt. Einfach weil das einen, <lacht> einen 10 optischen noch, noch hat quasi. Auch mit verschiedenen. Der hat dann hinten fünf Linsen und nicht nur drei wie bei Apple. Und du kannst damit halt bis so, ich würde mal sagen, kommt auf die Lichtverhältnisse an natürlich, aber bis 15, 20-fach kriegst du richtig tolle Fotos hin. Und ich nutze das auch ab und zu wieder. Von dem her ist das natürlich nicht so, auf dem Papier ist das jetzt nicht so, krass, was Apple da macht mit 120 oder beziehungsweise eben fünffach. Aber wir kennen Apple. Apple ist sehr gut in in Foto, vor allem in der Computational Photography. Wir müssen mal gucken, was sie daraus machen, oder?
2: Ja, du siehst mich auch hin und her gerissen. Also Freude auf der einen Seite, dass die Skala der Zoom-Werte endlich mal hochgeht. Das ist definitiv ein Fortschritt. Das ist super, egal wie viel. Aber ja, ich habe, als du hier warst im Frühjahr, habe ich ja auch neidisch dir immer die Schulter geguckt, als du <lacht> ja. da ein Android-Phone hattest und hast da ja, Sachen ganz mal das dabei. Ich habe
1: das immer als mein zweites
2: und Foto-Tool dabei. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, wir sind in diesem Jahr. Es war ja schon sehr ja. früh vermutet worden, dass es dieses Jahr das, das Jahr der Periskopkammer oder des, des besseren mhm. Zooms ist. Und habe so gedacht, na, ja, noch ein paar Monate warten, dann hast du das ja. auch. Ne? Und, und jetzt ist es natürlich so, okay, ganz so weit geht das mhm. jetzt definitiv nicht. Und ja, wie du sagst, man muss mal sehen, was sie daraus gemacht haben. Genau. Ne? Also was man damit kann. Weil
1: es ist kann. ja schon so, was du natürlich trotzdem machen kannst und drum eigentlich unsere. Ich sage mal leise Hoffnung, dass es vielleicht noch mehr geht. Du kannst natürlich auch über diesen Fünffachzoom rauszoomen. Also es ist nicht bei Fünffach Schluss. Du kannst weiterhin hm. deine Finger auseinanderziehen. Dann zoomst du weiter, aber dann halt eben digital. Aber die Frage beim Digitalzoomen ist halt, weil Samsung macht das auch so: Welche nimmst du? Wie kombinierst du? Was machst du daraus? Also das kann sehr gut kommen. Und zum Beispiel hat Apple so ein Feature eingebaut, das hat Samsung auch. Wenn du dann über einen bestimmten Zoom-Bereich rausgehst, bei Apple ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ab zehnfach ist oder so, also schon, schon im Digital-Zoom-Bereich, dann kriegst du so einen Ausschnitt, dann kriegst du oben rechts, zeigt er dir quasi das Bild an und drin in so einem, äh, in so einem Viereck, was du denn jetzt wirklich zoomst. Weißt du, damit du weißt, mhm. weil, weil es wird ja dann sehr wackelig, wenn du fest reingehst, damit du dich ungefähr orientieren kannst, wo du eigentlich bist und wo du eigentlich drauf hinpointest. Und das haben sie, das haben sie eingebaut. Also sprich, sie rechnen damit, dass Leute nicht einfach bei fünffach Schluss haben, sondern da noch weiterzoomen, auch wenn es physikalisch nicht geht, aber digital. Darum habe ich schon so ein bisschen eine leise Hoffnung, dass das unter Umständen ganz brauchbar wird. Also natürlich nicht unbegrenzt. Irgendwann ist immer Schluss. Bei Samsung auch. So ab 20, 30-fach wird es Matsch. Aber muss man halt mal gucken, oder?
2: Ja, also das das ist ja sicherlich dann auch eine Möglichkeit, dass man vielleicht mit der Neural Engine oder den Möglichkeiten des Prozessors so ein bisschen generativ versucht, dann diesen Zoom dann im Digitalen auch noch zu verbessern. Das, das ist wiederum diese Software-Magie, wo wir im Moment noch gar keine Ahnung haben, was sie ja. da an der Stelle rausgeholt haben. Apple hat ja mal wieder damit so überrascht, dass man ja auch, man sieht es ja auch heute bei den jetzigen Modellen, wenn man manchmal ein Bild macht und im ersten Moment guckt man auf den auf Display und denkt, naja, hm, okay. Und äh, Sekunden ja. später ist dann da auf. der Prozess der der Weiterverarbeitung das drüber gelaufen. und ein mindestens annehmbares, wenn nicht sogar ziemlich ja. gutes Bild dann. Also und
1: genau sowas könnte ich mir dann eben im nächsten Schritt da mhm. auch gut vorstellen. Ja, ja. denke ich auch. Also das, das ist schon interessant, was Apple da macht und es ist natürlich, töst, stößt die Tür auf quasi, eben in diesen halt Zoom-Bereich, der halt vielen Leuten wirklich wichtig ist. Da muss man mal gucken, was jetzt schon möglich ist und vielleicht auch, was in Zukunft noch kommt. Wir können neu und wir sind ja bei einem Pro-Gerät, also auch das ist natürlich da hat Apple schon noch auch noch nachgelegt, wir können neu ProRes Video direkt auf eine externe Festplatte beamen. Ja, warum denn, Malte? Was ist denn anders? Gibt es da etwa einen neuen Stecker? <lacht> ja, das ist ja einer dieser
2: beschriebenen... Es gibt so viele coole Dinge, die
1: mit USB-C an Bord kommen. Unter anderem ja, das. Ja,
2: man kann ja sogar seine AirPods künftig ja, genau, laden mit seinem stimmt, iPhone. Stimmt, du steckst das Kabel das, ein und das, das ist geht,
1: dann eine Powerbank.
2: Das geht ja, ja auch. Ja, nein, aber das ist natürlich eine großartige Sache, weil dieses ProRes Video, du willst es ja gar nicht in einem internen Gerätespeicher haben, du willst es am besten gleich zur Weiterverarbeitung auf einer externen Festplatte haben und genau das kannst du jetzt künftig machen. Das ist also wirklich dann dieser besagte Flaschenhals, den sie da jetzt aus dem Weg schaffen und äh, eben auch ja, unermesslicher Speicherplatz, ja, den du dann auch haben kannst genau. als Filmer. Als
1: Filmer, genau. Weil du kannst jetzt auch ProRes 4K mit bis zu 60 Frames, aber nur auf externe Festplatte. Also das ist spannend. Da geht Apple einen Weg, den zum Beispiel auch die Kamerahersteller ja schon lange machen. Also meine Sony-Kamera zum Beispiel, die kann 1000 Formate und schießt mich tot. Aber die kann das Ultra-Best-Mega-Format kann die nur, wenn du einen externen Recorder anschließt und dann speichert sie quasi diese Information direkt raus. Wenn du es intern speicherst, geht das nicht. Und genau sowas was macht Apple jetzt auch. Also willst du dieses ProRes in 4K mit bis zu 60 Frames pro Sekunde, musst du das quasi auf eine externe SSD speichern.
2: Genau. Ja, interessant ist ja auch, das haben Sie auch gesagt, und das, das ist aber auch ein absolutes Pro-Feature, dieses Log-Encoding. Ja, stimmt. Das, dass sie da diesen, diesen Filmstandard ja. Aces da unterstützen. Das zeigt ja auch so, dass sie diesen Anspruch haben, dann das iPhone eben auch als wirklich ja. ernstzunehmende Kamera. Da. Alternativ muss man natürlich immer sagen. Ne? Klar, es wird jetzt nicht die, die Cinema-Kameras komplett Nein. ablösen. Aber eben für manche Zwecke, so Dokumentation und so, ist es natürlich eine sehr kompakte Kamera, die trotzdem sehr leistungsfähig ist. Und wir haben ja schon sehr interessante Sachen da ja. auch gesehen, die mit einem iPhone gemacht ja, wurden. ganz genau.
1: Also das ist definitiv schon spannend und da hat Apple natürlich bei den Pro-Geräten einfach noch ein paar Features reingepackt. Dann, wir haben es ja schon im im Juni eigentlich vermutet, als du zurück warst von der WWDC, als du ähm, zurück warst von der Demo der Brille der Vision Pro, und uns erzählt hast, dass man mit der Vision Pro 3D-Videos oder eben räumliche Videos aufzeichnen kann, haben wir uns ja gefragt, ob das überhaupt Sinn macht und wer denn sowas macht, mit so einer komischen Brille zu Hause rumrennen und dann 3D-Videos aufzeichnen. Jetzt wissen wir, muss man nicht, das iPhone Pro, das iPhone 15 Pro kann das auch.
2: Ja, war ja im Juni so ein Punkt, den sie ja ausgespart mhm. haben, wo, wo ja schon einige gesagt haben, hey, ist das nicht ein Fall fürs ja. iPhone und Apple hat sich da irgendwie so gar nicht zu verhalten und hat immer nur darauf verwiesen, ja, mit der Vision Pro kann man da Videos aufnehmen ja. und das, das, das war irgendwie naheliegend, aber nicht naheliegend, war meines Erachtens, dass es unbedingt schon dieses Jahr ja, kommt, stimmt. sondern wir werden ja auch uns mal drüber unterhalten und hatten ja auch gewisse Fragezeichen, so muss nicht der LIDAR-Sensor dann noch, mhm. der lidar noch viel besser werden, ganz anders beschaffen sein und so. Aber augenscheinlich nicht. Ja. Also die, die, die gute Nachricht ist, das kann man jetzt schon realisieren und das soll dann halt, later, das ist hier.
1: Genau, kommen. ganz genau. Ja, weißt du, ich finde schon, sie müssen es jetzt bringen. Weil Tim Cook hat ja am Anfang gesagt, bei dieser Einleitung, die ja nur mäßig spannend war, ähm, hat er ja gesagt, ähm, Vision Pro ist auf, im Zeitplan, wir bringen das Anfang 2024 auf den Markt in den USA. Und ich meine, bis dann willst du ja Inhalte haben. Du willst ja nicht erst später dann die Inhalte machen können, auch wenn wir vielleicht noch länger warten müssen. Also nicht vielleicht, sondern sicher. Das macht schon Sinn. Also ich dachte schon, wenn, dann muss es jetzt kommen. Weil dann können sie jetzt die iPhones verkaufen. Die haben das alle drin, zumindest die Pro-Modelle. Und ja, was ich mich so gefragt habe, ich weiß nicht, du du hast ja die Keynote geguckt und manchmal ist man ja zu Hause ein bisschen weniger abgelenkt als dort vor Ort. Haben sie irgendwas darüber gesagt, wenn ich jetzt so ein Video aufnehme mit meiner mit meinem iPhone 15 Pro. Und ich habe jetzt dummerweise noch keine Vision Pro, weil wer hat die schon? Kann man das irgendwie angucken? Oder sind das reine Informationen, die da irgendwo gespeichert werden? Da haben sie leider gar nichts zu gesagt. Und ich ich würde jetzt eigentlich mal davon ausgehen, dass
2: du irgendwie auch auf dem iPhone eine Möglichkeit vorfinden solltest, Das zu so betrachten, also gerade weil du ja jetzt auch dann diesen tollen Prozessor mhm. drin hast mit der
1: Profi-GPU, ja. daran kannst du ja nicht nee, scheitern, das, genau. das, ist,
2: das, das muss das ja eigentlich ja so möglich
1: gefragt. sein. Ich dachte ja. so, oh, ich mhm. kriege ja die, das Division Pro, Mensch, bis ich die mal ausprobieren kann, aber ich würde, würde mich interessieren, In was mit diesem Content passiert. O-
2: ja, du bräuchtest ja eigentlich auch ein vernünftiges Preview. Also okay, genau, würdest du du genau. würdest jetzt zweidimensionale Videos aufnehmen und hinterher erst mit der Vision Pro feststellen, dass sie ja. räumlich sind. Das kann es ja eigentlich gell? nicht sein. Also eigentlich müssen sie da ja schon ein bisschen mehr mhm. bieten. Ich gehe da fast von aus, dass ja. das dann sein wird. Also ein Argument übrigens, das jetzt zu bringen, ist natürlich auch, weil es die Lust ja auch dann erhöht, natürlich. sich eine eine Vision Pro zu kaufen, ja, weil dann hast du schon ganz viele, viele Videos so, oh, ich gemacht. Ich hab so und habe viele kannst geile
1: Videos gemacht ja. und die sehen aber auf dem iPhone nur ja. mäßig cool aus. Ich muss so eine Pro haben, genau.
2: Du hast hast ganz viele Schallplatten und dann willst du auch den Schallplattenspieler haben. Genau, ein
1: schlechter Vergleich bei so einem Hightech-Teil wie 3D-Video. Aber ich ich weiß genau, was du meinst. Da hast du völlig recht. Gut, schauen wir mal. Aber das kommt ja later this year. Vielleicht erklären sie es uns dann noch, wie es genau funktioniert.
2: Ja, ja, ja die, die Frage ist natürlich, wann ist later this year? Ist das jetzt
1: kurz mal Ach, Weihnachten nicht, das oder weißt so? Du doch, das kann problemlos auch am 25. <lacht> Dezember noch sein. Es ist immer noch later this year. Oh je. <lacht> da haben wir ja genug Beispiele, ja. dass Apple das manchmal hart aus, aus, ausreizt, diese, diese, diese quasi Zeiträume, die sich da selber setzen. Ja. Vielleicht sind sie auch deshalb noch so ein bisschen unkonkret geblieben in ja, dieser Frage. Genau, vielleicht wollen sie uns das auch noch gar nicht so genau erklären und machen es dann aber noch. Zu, zur Batterielaufzeit hat ja Apple, glaube ich, ich sie, sie haben ja sowieso angefangen, so irgendwie One Day Battery Life oder irgendeine so, so komische Phrase brauchen sie doch jetzt hier ein, so nach dem Motto: Ja, du kommst durch den Tag, kümmere dich nicht drum. Macht mich immer nervös, wenn einer das sagt. Aber es gibt inzwischen erste Berichte ähm, im Internet, dass die Batterie beim Pro Max zum Beispiel wohl nur ganz wenig größer sein soll als beim Pro Max vom letzten Jahr. Also wir wir sprechen da von, keine Ahnung, von von zwei, drei Prozent. Aber auf der anderen Seite, weil wir den A17 haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass das natürlich ähm, trotzdem dazu führt, dass wir ein bisschen mehr Akkulaufzeit bekommen, oder? Ja,
2: ist natürlich so die Hoffnung, die die man da so
1: mitnimmt. Also es war ja
2: war ja übrigens, das haben wir auch vorhin so ein bisschen übergangen, das Thema Akkulaufzeit bei der Stimmt. Apple Watch. Bei der Apple Watch Ultra 2 ist es ja ganz interessant, dass die Standardlaufzeit gleich bleibt, also diese 36 Stunden. Das ist aber dieser Low-Power-Mode, dass sich dort das dann deutlich erhöht, ja. also dass sie viel länger durchhält, wenn man dann eben diesen Niedrigenergiemodus geht. Ja, und so ist es beim iPhone letzten Endes ja auch. ne Also die, die Hoffnung ist natürlich, dass das 3-Nanometer, die an
1: 3-Nanometer-Bauweise entsprechende Vorteile ja, ermöglicht. Genau. Wir werden es dann bei unseren Tests rausfinden. Gut, preislich. Ähm, Im Vergleich zum iPhone 14 Pro oder 14 Pro Max wurde es bei euch wie bei uns ein bisschen günstiger. Hm. Ähm, Bei uns waren es, glaube ich, ungefähr 100 Schweizer Franken. Ich weiß nicht, wie viel es bei euch im Euro war. Aber wir müssen trotzdem, wir wir haben das vorhin so ein bisschen beim Preis gemacht, aber ich finde eigentlich, das, der Preis ist nur das eine. Apple verabschiedet sich in meinen Augen beim iPhone 15 Pro und beim Pro Max vor allem von, dieser, von einem Vorteil, den nur sie hatten. Und zwar, es haben ja ganz viele Leute geschätzt, dass Apple ein iPhone mit allen Funktionen baut im Kleinen. Ich weiß nicht schreien, 6,1 Zoll Bildschirm ist nicht klein, aber heute muss man sagen, doch. Im Vergleich zu anderen ist es klein. Also sprich, wir hatten ja bisher so, diese Pro-Modelle waren die Pro und die Pro Max haben sich ja nur durch die Größe unterschieden und sonst eigentlich durch nichts. Die Features hattest du auch alle. Und es ist ziemlich lange zurück, ich glaube, ich weiß nicht, was das iPhone 12 oder das 11? Irgendwann gab es diese, diese, dieses Auseinanderlaufen auch schon mal, dass wir Funktionen nur beim Pro Max hatten, die den Pro gefehlt haben. Aber in den letzten Jahren ist Apple da wieder zurückgekommen. Aber jetzt offensichtlich stoßen sie die Tür ganz weit auf. Jetzt sagen sie, hey, guck, pff, den coolen Zoom hast du nur im Pro Max. Und mhm. das könnte ja schon auch eine neue Strategie sein, dass wir auch in Zukunft diesen Weg gehen werden, oder? Ja,
2: ja, das ist ja das ist ja die Befürchtung, die da ist, ne? dass sie dann tatsächlich das jetzt zum Pro Max Merkmal machen. Das war ja auch einer der Gründe, warum von einem Ultra ja. spekuliert wurde, weil gesagt wurde, Pro Max suggeriert ja immer noch, es ist eigentlich Pro ja, ist alles so gleich, nur, nur Max ist halt ein bisschen größer, mhm. maximiert. Aber dem ist ja jetzt dann zumindest mit Blick auf die Kamera mhm. nicht so. Ja, mal schauen, ob das jetzt wirklich so ist oder ob sie dann doch noch dann eben die, dieses bessere, die bessere Kamera dann mhm.
1: durchreichen. Weißt du, was ich mich dass frage? Dass sie das weiterentwickeln. Das ist natürlich, also sie argumentieren ja mit dem Platz. Sie sagen ja, hey, dieses Penta-Dingsbums-Hin-und-Her-Spiegelzeug braucht mhm. mehr Platz und das kaufe ich ihnen auch ab. Das braucht offensichtlich mehr Platz. Es gibt, glaube ich, keinen Hersteller, der in einem kleinen Telefon so eine Periskopkamera verbaut. Das sind immer die großen Klopper, wo das gemacht wird. Mhm. Aber ähm, die Frage, die, die die ich mir so ein bisschen stelle, ist jetzt, wenn ich auf den Markt gucke. Mir fällt auf, es gibt schon viele, die ganz klar sagen, hey, sorry, das Max ist mir zu groß Punkt. Ende der Diskussion. Ich will zwar die coolen Pro-Features, ich gebe die Kohle aus, aber hey, es ist mir einfach zu klobig. Und ich meine, es müssen ja nicht nur die sein, die sagen, hey, die 220 Franken sind mir zu teuer für den Aufpreis von Pro zu Pro Max. Sondern es gibt vielleicht auch viele, die wirklich auch dann sagen, hey, sorry, ist mir einfach zu groß. Ja, das ist ist die große Frage. Also
2: ob die Leute das wirklich dann mitgehen zugunsten der Kamera, nur weil sie die Kamera haben wollen oder ob das dann ein Verhinderungsgrund ist. Ob ob sie vielleicht aber auch andererseits bei den, und das ist ja auch so ein Punkt, wo Apple immer ein bisschen zaghafter ist als andere Hersteller, dass diese... Das, das neue normal hat sich ja immer mehr vergrößert und dass ja, das das vielleicht stimmt. auch so ein Punkt erreicht ist, wo man es vielleicht dann wo diese Vorbehalte gegenüber sechs über, über diese, dieses größere Format dass das jetzt dass sie nicht mehr so schwer wiegen wie das noch vor einigen Jahren ist vielleicht ist auch ihr Mini Trauma, dass sie sagen <lacht> sie, sie können <lacht> nicht so weil klein. es ist ja
1: auch das Jahr, wo das Mini jetzt endgültig rausgefallen stimmt. ist und genau. Bin ich überraschend, aber es ist so. Ihr könnt das iPhone 13 Mini nicht mehr kaufen, nicht mehr offiziell bei Apple, das ist jetzt weg. Und ja, ist jetzt wirklich definitiv beerdigt, dieser dieser Versuch da auf klein zu machen. Ich weiß es nicht. Also ich kenne relativ viele Leute, die das Pro haben und nicht das Pro Max, weil sie sagen, ist mir viel zu groß, würde ich nicht kaufen. Die aber überhaupt kein Problem hätten, 200 Franken mehr auszugeben. Ja, vielleicht reicher Schweizer, ich weiß nicht, aber das ist Ihnen wurscht. Aber die Größe wäre für sie wirklich ein absolutes No-Go. Ja. Und das ich bin ich schon noch gespannt. Ja, es hat. Drauf. Also
2: da sind, wir, da sind wir noch mal ganz kurz bei dieser Preisdiskussion, die wir heute schon hatten. Mhm. Aber es, es hat halt so ein bisschen Anschein, weil du das bessere Board-Entertainment-System nur im größeren Auto kriegst, müssen Leute ein mhm. größeres Auto kaufen, die eigentlich lieber ein kleineres Auto fahren. Und, und ja, das, genau. das, ist, das ist so ein bisschen so der, der Punkt. Und, und
1: und die Frage ist, ob ja, sie es ja,
2: Ob es tun. Für Apple ist es aber natürlich so, sie können den höheren Preis ja eben rechtfertigen, weil sie sagen, es ist ja größer. Es ist ja größer, deshalb muss es mehr kosten. Ja, und hat mehr Funktionen. Genau. Und, ja. Ja, das, und das ist da, da ist die Frage, ob, die, ob das aufgeht. Aber es ist auf jeden Fall schon der, ein Stück weit der offenkundige Versuche, eben auch dann dahin, dahin zu gehen.
1: Ja. Weil was natürlich schon der Punkt ist, also du hattest vorher beim der Unterschied. Auch rein preislich, vom Pro zum Pro Max war irgendwie in der Schweiz, ich weiß, 120 Franken. Ich habe immer allen gesagt, also wenn euch jetzt die Größe nicht stört, dann denkt nicht drüber nach. 120 Franken auf 1200 Franken spielt jetzt keine Rolle. Nehmt das Pro Max, habt ihr viel bessere Akkulaufzeitpunkt. Aber jetzt ist natürlich aus diesen 120 Franken, also ich gucke jetzt einfach die Schweizer Preise an, sind dann einfach mal schnell, ähm, wo sind wir da? Ich nehme so ein Pro. Stimmt gar nicht, es sind immer noch 120 Franken bei uns der Unterschied von Pro zum Pro Max. Es wurde nicht. De, de, der Preisunterschied ist immer noch der gleiche bei uns. Ist das bei euch ich auch so? Gerade. Das sind Hä? 250 Euro. Nee, aber das stimmt. Eben, ich wollte ich wollt gerade sagen, aber das stimmt doch gar nicht. Da stimmt was nicht in meinem Chart hier. Weil es sind nämlich, es sind nämlich auch bei uns 220 Franken, so hm. ist es genau. Also es also die Schere wurde größer das 15 Pro
2: kostet 1200 Euro ab und das Pro Max kostet ab 1450 Euro
1: genau, bei uns ist es das Pro 15 kostet ab 1079 Franken und das Pro Max ab 1299 also 220 Franken mehr genau ja muss man mal gucken, bin ich gespannt wie wie, wie die Leute darauf reagieren oder ob wir jetzt in Zukunft mehr mehr große sehen werden weil die Leute sagen, ist mir wurscht. Ich will, ich will all your, Ich will, ich will das quasi das Topmodell. Also die, die Begehrlichkeit nach Zoom ist schon groß, wenn ich mich
2: so umhöre. Ne? Das, das, ja, das, das, ist schon, das, ist schon, nicht ja, ein Feature, das, genau. wo die Leute jetzt das kleinere Gerät kaufen, sondern dann kaufen nee. sie ja gar kein Gerät. Dann sagen sie, dann bleibe ich halt ja, bei genau. meinem alten erstmal. Genau. Das, das ist so das, ja. was ich so vernommen habe. Und das ist auch, es ist auch schon eine so Enttäuschung da, eben, dass gesagt wurde, hm, schade, also dass das Pro, weil, weil ja der Zoom jetzt auch am Ende gar nicht so viel ist. Ne? Also wenn sie jetzt wirklich mit dem Zehnfach-Zoom gekommen wären, dann wäre es ja noch plausibler gewesen, dass das eben nur fürs größere geht. geht. Aber dass ja, es jetzt ein genau. Fünffach ist und geht aber auch nicht im vermeintlich kleinen iPhone. Ja, ja. ich lasse es mal an der Stelle weiter unkommentiert.
1: Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Also. Wir werden es sehen, genau. Ich mag ja sowieso das große Gerät. Ich würde mir auch das große kaufen ohne den großen Zoom. Habe ich bisher auch so gemacht. Aber jetzt freue ich mich natürlich über den Zoom. Also ich kriege jetzt quasi, ich als Käufer, der es primär wegen der Größe kauft, der kriegt natürlich jetzt, klar, er muss mehr zahlen, aber er kriegt natürlich jetzt zusätzlich auch noch die schönen, also zusätzlich noch bessere Mhm. Features. Gut. Wann kann man eigentlich all die Geräte kaufen, mein Lieber? Wir sprechen die ganze Zeit über Preise, über coole neue Geräte. Wie lange muss ich denn noch ja, warten? Du kannst sie
2: am, ab dem Freitag, 15. September, also der Tag, wo diese Folge erscheint, so. kannst du sie Heute vorbestellen. Heute auch schon genau. Freitag. Und ab okay. 22. September sind sie dann erhältlich. Also in ja, einer genau. Woche schon.
1: Es gab noch eine Änderung bei der iCloud. <lacht> Aber es hat sich nicht der Basistarif erhöht,
2: beziehungsweise das Volumen, sondern es gibt jetzt neue Ausbaustufen. Man kann jetzt bei iCloud Plus 6 und 12 Terabyte auch neu buchen.
1: Und das ist wieder, ich habe in meine iCloud reingeguckt, die ist noch nicht voll. Ich habe das 2 Terabyte Modell. Aber das ist wieder so, wenn ich perspektivisch die Veränderungen angucke in den letzten zwei drei Jahren, dann hat natürlich der Effekt, dass jetzt meine Kinder eigene iPhones haben, hat... Einen durchaus spürbaren Effekt auf den Speicherplatzverbrauch unserer Familie in der iCloud. Aber da muss ich wieder sagen, das sind wieder so, so Apple-Größen, weißt du? Also ich hätte jetzt zum Beispiel drei Terra oder vier. Das wäre jetzt sowas, wo ich wahrscheinlich gesagt hätte, ja, das wird dann mittelfristig mal ein Thema. Aber sechs ist mir schon viel zu viel und von 12 wollen wir gar nicht reden. Also, weißt ja. du, es ist wie früher, wo du beim iPhone das Original war zu <lacht> ja. klein... Und die nächste Größe war aber eigentlich ganz klar zu groß. Ich glaube, Apple hat es bei der iCloud Plus jetzt wieder genau gleich naja, gemacht. Ja, wenn es
2: preislich nicht so krass wäre, dann, dann würdest du es ja einfach mitnehmen. Aber es ist natürlich so, dass es sich auch in den Preisen dann niederschlägt. Dann Die, die Stufen sind ja auch…
1: Ja, vor allem, weil, weil Apple ja das Wort Mengenrabatt gar nicht <lacht> ja, genau. kennt. Das kennt man in Cupertino genau. nicht. Bei allen anderen ist es so, du zahlst, keine Ahnung, 10 Franken für so viel, Und wenn du dann das Dreifache an Speicher bekommst, zahlst du nicht das Dreifache am Preis, sondern vielleicht das Zweieinhalbfache. Du kriegst noch so ein bisschen Apple knallhart. 10 Franken kostet die iCloud mit 2 Terabyte, 30 Franken kostet die mit (lacht) 6 Punkt. Das ist schon irgendwie so, oh, okay. Aber naja, gut. Ich bin zum Glück noch weit von der 2 Terabyte grenze entfernt und muss mich da nicht drum kümmern, dass dass ich das ausbauen muss. Aber auf der anderen Seite, das ist jetzt natürlich eine eher negative Kritik gewesen. Ich freue mich schon, dass sie das machen. Ja. Ja. weil ich, ich höre von vielen, die sagen, hey, ich würde gerne alles zu Apple zügeln, aber sorry, zwei Terabyte ist einfach gerade ein bisschen knapp. Also ich bin schon froh, habt ihr jetzt mehr Optionen?
2: Ja, es war ganz wichtig, also dass, dass die, die Cloud-Größe muss natürlich auch wachsen mit den mit den erzeugten Dateien, die du hast. Wenn wir darüber sprechen, dass genau. wir jetzt 24 Megapixel-Bilder haben, hat das natürlich auch eine Auswirkung auf, der, auf den, den Speicher, den du verbrauchst und ja, die Sachen, die du ja, sichern stimmt, möchtest. Genau. Jedes Bild doppelt ja, so viel Speicher. Ja, das, das muss man natürlich ja. auch ganz klar sehen.
1: Genau. Zum Glück ist ja die Einstiegsgrenze beim iPhone 15 jetzt auch 256. Ah, nee, ich sehe gerade nicht. Okay. Hm. Gut. <lacht> ähm, sie haben es ja beim iPhone Pro haben sie auf 256 auf. Also mhm. du kannst, das kleinere kannst du gar nicht genau. mehr kaufen. Aber beim 15er haben sie das nicht mhm. gemacht. Also das 15er, das normale, eben das nicht Pro-Modell. Das fängt leider immer noch bei 128 an. Das ist ein bisschen schade, oder? Ja, <lacht> ja. witzig. Gut. Also, du, das war, glaube ich, unser Roundup. Wir haben es geschafft, ein bisschen länger zu das sein. Als
2: genau, Apple. leicht.
1: <lacht> leicht. Es ist aber eigentlich, ist eigentlich eine schöne Abwäffung ja, oder? Ja, ja, ja. Es passiert immer wieder, obwohl wir das ja noch also die Keynote, wo wir in der großen Keynote-Folge weniger lang haben als Apple. Die, die muss es erstmal geben. Da, da hat Apple ein Problem. Dann haben sie sehr wenig rausgebracht <lacht> ja, und sehr viel Marketing Blabla bla, ja. gemacht. Ist zum Glück noch nicht der Fall. Wollen wir zur Umfrage der genau, Woche Genau, erstmal
2: auflösen, was wir letzte Woche gefragt haben. Die, die ja, habe genau. ich, hab ich ja glücklicherweise rechtzeitig gestoppt, bevor das Event war. Es war ja nämlich die Frage, worauf bist du mhm. vor dem Apple-Event am 12. September am meisten gespannt. Da hatten dann bis zu dem Tag des Events 1735 Teilnehmer mhm. mitgemacht und ja, klares Profil. Okay. Ne? Ich weiß nicht, hast du die Umfrage gerade vor Augen?
1: Ich mache sie gerade auf, beziehungsweise Sonst, ich suche sie gerade, weil sie ja. Genau. Äh, dann, dann nenne ich schon meinen
2: ersten Punkt. Da ist nämlich mit 31,8% vorne das iPhone 15 Pro Max, was am höchsten in der Gunst ist. Dann kam... Oh,
1: und wir reden da <lacht> so rüber.
2: <lacht> dann kam mit dann 19,8% das iPhone 15 Pro, aber auch, ne? Das ist äh, sehr oh, stark. Cool. Nächster Platz äh, ist dann mit 13% die Apple Watch Ultra 2. Die ähm, Series 9, beziehungsweise vorher kam noch gar nichts mit 11,8%. Die Series 9 mit 9,7%. Das iPhone 15 oder iPhone 15 Plus mit 7,1%. Ja, und etwas anderes. Und dann wird es ein bisschen 6,7%. Gab aber auch nichts anderes. Genau. Ja.
1: Und gar nichts. Ja, das hatte noch. ich ja zwischenzeitlich schon. Das waren, das, das 11,8. Ah, 11,8 okay, 11, Prozent. Genau, genau. Genau, also rund jeder Zehnte ein bisschen mehr haben gesagt, pff, interessiert mich nicht. Ja, jetzt wollen wir natürlich das gleiche Wissen von euch, aber ähm, andersrum quasi, beziehungsweise, Unsere neue Frage dreht sich um das Apple-Event. Was wollen wir wissen? Für genau, wir wollen ganz gerne von euch wissen, wie eure Gesamtnote ausfällt für dieses Apple-Event.
2: Und zwar, wie bewertest du das Apple-September-Event mit dem iPhone 15 in Schulnoten, übrigens deutsche Schulnoten?
1: Ja, ganz wichtig, genau. Und du hast, Wir beschreiben es aber zum Glück dazu, sonst sind die Schweizer verwirrt. Also eins sehr gut, zwei gut, drei befriedigend, vier ausreichend, fünf mangelhaft und sechs ungenügend. Mir hat heute jemand erzählt, dass es in Österreich zwar auch ist wie bei euch, aber es geht nur bis zur 5.
2: Ja, ja das ist witzig. ne? Das ist so, so witzig, unterschiedlich. Gell, total? Ja.
1: ja, das wusste ich nicht. Also Wir haben genau über das geredet mit den Schulnoten. So. Bei uns ist ja umgekehrt, bei uns ist ja 6 das Beste und 1 das Schlechteste. Aber wir machen es, weil wir ja doch den einen oder anderen höherer mehr aus Deutschland haben als aus der Schweiz. <lacht> äh, machen wir es jetzt mit dem deutschen System. Aber einfach wichtig, dass, dass die Schweizer, dass ihr natürlich trotzdem mitmacht, ähm, einfach schnell also umdrehen ja, für genau. euch.
2: Das haben wir auch dazu geschrieben damit letzten Endes. Das ist ja das, ja, das Entscheidende. Genau. genau.
1: Bin ich sehr gespannt drauf. Oh
2: ja, bin ich auch. Also wie sie jetzt so... Was, was nachdem da sich rauskommt? das rauskommt?
1: Ich, ich wage gar keine Frage. Nee, ist schwer
2: zu sagen. Ich meine, so... Der erste Verdruss ist ja manchmal auch dann wieder schnell weg und dann ist es doch positiv hm, wahrgenommen. Genau. Also da bin ich jetzt ja. auch mal gespannt.
1: Ja. Schauen wir mal. So. Du, ähm, ich weiß gar nicht, was in meinem Kopf für eine geferne für Zeitzone ist im Moment <lacht> gerade. Ich bin ja immer noch nicht so ganz richtig angekommen. Aber ähm, egal welche, es ist schon relativ es spät. Ist, ja. Ich würde sagen, wir beenden die. Würde Folge, ich auch sagen,
2: oder? das ist eine gute Idee. <lacht>
1: Genau, also herzlichen Dank, lieber Malte, hast du dir so ausführlich Zeit genommen, nach dieser stressigen Woche mit mir das durchzudiskutieren. Ich bin mega erleichtert. Jetzt können wir nämlich diese Apple, äh, dieses Apple-Event quasi ad acta legen. Machen wir natürlich nicht, logisch, wir testen das ganze Zeug, wir sprechen noch ganz lange über die Neuerungen. Aber einfach für mich so: Das war so der eben, dieser offene Punkt, habe ich am Anfang gesagt. Wenn ich sich mit dem Malte durchdiskutiert habe, ist es einfach noch nicht durch. Jetzt ist das Event quasi vorbei. Und ich bin gespannt drauf, was wir von euch für Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Auch vor allem vielen Dank, dass ihr euch auch solche langen Folgen so begeistert anhört. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ganz klar schon über Software. Sehr spannende Updates kommen da nächste Woche. Also auch nächste Woche wird sicher wieder super interessant. Und vielleicht lernen wir das ein oder andere auch noch über die neuen Geräte. Wir hören uns bald. Macht's gut. Und tschüss. Wieder aus Bern. Ja,
2: danke, dass du durchgehalten hast, lieber Jean-Claude. Für dich war das jetzt ja mit den Strapazen ja noch viel... Viel (lacht) verheerender, muss man ja sagen. Danke auch an unseren Sponsor NordVPN. Das Angebot findet ihr unter nordvpn.com slash apfelfunk. Ja, und wenn ihr möchtet, nächste Woche wieder Normalbetrieb hier im Apfelfunk. Bis dann, macht es gut. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät.